0: So, eine neue Folge Jung und Naive Blätterwald oder wie die Sendung eigentlich heißen sollte, der entscheidende Punkt. Wieder ist der Punktekönig Albrecht von Lucke dabei. Hallo Albrecht. Wollt oh, mich, Thilo. Hallo. Der Showmaster Hans Jessen ist auch dabei. Guten Abend. Und heute ist Konstanze Kurz unser Gast. Hallo. Informatikerin, Sprecherin des Chaos Computer Clubs und was noch so alles?
1: Oh, äh, Mannigweitige Spezialexpertin.
0: Ah ja, ah ja. Kennt, kennt ihr euch eigentlich alle? Ich meine, Für mich ist das ja so, so, so ein Traum, Abschluss des Jahres ein Young and All-Star-Team zu Gast und ihr drei seid ja habt begleitet mich ja seit Jahren schon mit dem Format, aber gleichzeitig wart ihr alle noch nie zusammen in der Sendung. Nicht oder?
1: live, aber Hans habe ich natürlich schon mal getroffen. Wir haben auch schon mal länger geredet. Mhm. Uh, wir ja, haben uns. Ich kann mich nicht.
0: Konstanze nicht, ja, hat Konstanze
2: schon mal für die Blätter geschrieben, die das ihr
1: alle Nein, abonnieren Nein, Konstanze hat noch nie für die Blätter geschrieben. Warum
2: nicht? Obwohl du uns so schätzt, du mir gerade gesagt äh, hast, ja. was ja ein Jammer ein ist, dann sind die, hiermit alle mal herzlich eingeladen. Also wir freuen uns. Ja. Das würde
1: ich glatt, äh, eventuell ja. machen, je nachdem, wie die Sendung hier so verläuft. Läuft ja natürlich.
3: Ja. Gut, also wir werden heute zwei absolut ähm, langsam sprechende Menschen auf der Seite des Gasttisches versammelt haben, ähm, die uns überraschen werden mit ihrer Fähigkeit, nicht nur langsam sprechen zu können. Konstanze, für die, die dich nicht kennen, Thilo hat eben schon äh, so zwei, drei... Stichworte in den, in den Raum geschmissen. Du bist ähm, eine Techie, eine Tech-Expertin. Wie, wie kam ja. das?
1: Es ist eigentlich Zufall, wie viel im Leben. Also ich habe mein ein Studium der Informatik angefangen und dann auch zu Ende gebracht und habe am Anfang aber nicht gewusst, wie spannende Technik finden würde. Es war mehr so eine. Wie, ich glaube, ich bin so ein typisches Wendekind. Weil manche Menschen nach der Wende mit den vielen Möglichkeiten nicht so richtig was anzufangen wussten und dazu gehöre ich. Also ich habe lange nicht so richtig gewusst, was ich eigentlich machen will. Und dann bin ich bei der Technik gelandet und ich hatte auch ein bisschen Glück. Ich hatte sehr interessante Professoren in der Uni und dann bin ich dabei geblieben.
3: Ich habe selber ähm, zwar Sozialwissenschaften, aber einer damals, an einer damals technischen Hochschule studiert. Und da gab es dann eben auch Fachbereiche wie äh, E-Technik, Maschinenbau äh, und so weiter. Da habe ich dann ab und zu in die Veranstaltung reingeguckt. Da war der Männeranteil in diesen klassischen Technikfachrichtungen, auch bei den Informatikern übrigens, lag so zwischen 95 und 97 Prozent. Wie war das bei dir? Ja.
1: Exakt genauso. Also ich habe auch später dann als Dozentin an der Uni, ich hatte manchmal Seminare, wo kein einziges weibliches Wesen drin war, da waren dann nur, ja, nur Studenten sehr häufig und auch bei den Absolventinnen mhm. gibt es einen ganz geringen Anteil und ebenso bei denjenigen, die dann sozusagen noch weiter höher rutschen, die promoviert sind oder einen Professorentitel haben. Das ist tatsächlich sehr, sehr wenig. Es hat sich auch nicht doll verbessert.
3: Woran liegt das? Erstens, dass es so ist und zweitens, dass es sich nicht verbessert hat.
1: Naja, ich glaube nach wie vor, dass eigentlich in den Schulen schon der Grundstein dafür gelegt wird, dass eine gewisse Angst vor Mathematik und Technik immer noch bei Schülerinnen zu finden ist und äh, ich merke doch oft, ich mache so manchmal Workshops an Schulen oder ich habe es vor der Pandemie gemacht mhm. und wir haben auch im Chaos Computer Club so ein Projekt, Chaos macht Schule und viel Kontakt mit Schulen und mein Eindruck ist, dass dafür schon ziemlich früh an den Schulen so diese Art gelegt wird. Ich finde es schade. Denn Angst vor Mathematik und Technik braucht niemand zu haben. Aber das ist so mein Eindruck, auch so wenn man in die Sekundarstufe 2 geht, dann ist oft im Informatikunterricht schon kein Mädchen mehr.
0: Mhm.
3: Wie, bei dir war es ja offenbar anders. In glaube, allen Stufen deiner, also, deiner Lehr- oder deines Lernens an Schule und Hochschule, war das schon immer anders?
1: Mh, man soll nicht immer von sich selber auf alles schließen. ist mh. mir total klar. Nee, aber ich habe einen Vater, der ist Ingenieur. Ah, sollte man vielleicht nicht vergessen, ich hatte, ich fand Technik immer interessant und ich hatte nie Angst vor Mathe, aber es gibt eigentlich kein Schulfach, vor dem ich Angst hatte und ich wusste natürlich auch nicht, dass Informatik so viel Mathe ist, also viele Erstsemester haben keinen Plan, dass man da so viel Mathe macht, ich habe da nie Angst vor gehabt und dann kommt natürlich noch was dazu, ich habe halt sehr früh den CCC kennengelernt, da war ich im ersten Semester. Und was hatte
3: ich? Was? Also CCC Chaos Computer Club wissen die meisten, die uns hier hören und sehen. Äh, was hat den Reiz für dich da ausgemacht oder macht heute noch aus? Bist du ja nach wie vor dabei?
1: Ich hatte von der politischen Dimension noch wenig Plan. Wir wollten da vor allen Dingen Hilfe bei Hausaufgaben. Im ersten Semester hat man ja viele so eine kleinen Zwangsgruppen, die man bilden muss. und Da muss man Aufgaben lösen in, einer, in verschiedenen Vorlesungstutorien und so. Wir wollten da Hilfe haben. Das war ziemlich nah an der Uni. Und diese politische Dimension von Technik war mir dann erst so vielleicht ein Jahr später klar, dass Computer sehr viel mit Macht zu tun haben. mit Einfach auch mit Veränderungen. Ich glaube, das da bin ich so rein so reingerutscht, mehr oder minder. Ich hatte auch gleich ein Projekt ziemlich früh in der, in der Uni, wo sofort Technik und Gesellschaft zusammenkamen. Das war damals die Biometrie, was ja heute hm. wieder ein Riesenthema ist.
0: Hm. Den es, es gibt ja, ja genug, genau. es gibt schon genug ja. junge Naivfolgen mit Konstanze ja. über Konstanze. So also das brauchen wir jetzt alles nicht um no, no, wiederholen. No, no, no. Äh, bist du eigentlich noch Professorin?
1: Nein, ich war noch nie Professor. Also, aber du, warst,
0: du, du hast schon mal mit Studenten zu tun gehabt? Hast uh. du schon mal mit Plagiaten zu tun gehabt? Weil ich, oh, ja. ich erinnere mich an unsere erste entscheidende Punktfolge, wo wir am Ende noch über die, die Causa Giffey geredet haben. Äh, wie beobachtest du diese, diese Causa gerade?
1: Ich bin einmal in so einer äh, Arbeitsgruppe, Ethik und Informatik, äh, bei der Gesellschaft für Informatik. Da, wo wir uns also wirklich schon 15 Jahre oder so uns mit Plagiaten beschäftigen. Und ich hatte natürlich auch selber welche. Also ich hatte so einen ganz dreisten Fall. Mir hat eine, äh, ich würde es mal, mal versuchen neutral zu formulieren, mir hat mal ein Student meine eigene Arbeit abgegeben als seine. <lacht> ja? <lacht> Ernsthaft? Ja, es war eine Arbeit zur Geschichte der Verschlüsselung und ich habe das gelesen, weil <lacht> der offenbar nicht so viele machen und dachte, Entschuldigung, das habe ich selber formuliert. Das war wirklich, das,
0: Hast du ihm eine Eins gegeben? Ja, ich, <lacht> Tolle Arbeit!
1: Ja die, ja, die Geschichte ist eigentlich ein bisschen traurig, weil ich habe natürlich bei Plagiaten immer damals die Eigenschaft gehabt, die bestelle ich mir ins Büro und rede erstmal mit denen. Natürlich kriegen die dafür keinen Schein, aber ähm, der hat mich insofern ausgenockt, der, der hat angefangen zu weinen und damit konnte ich natürlich überhaupt nicht umgehen und dann habe ich den erstmal getröstet und mein Kollege, der mit im Raum saß, der, der gab dann Gummibären rüber. Also der, der war sehr schlau. Also der war echt schlau, der wusste genau, wie er sozusagen aber, Menschen... Aber
3: also war er, als er das so abgegeben hat, war ihm da bewusst, dass er, dass du die eigentliche Autorin
1: warst? Ich bin war, mir nicht mal sicher, ja. das,
3: Weil ich meine, das ist dann doch nicht mehr schlau, sondern extrem dämlich. Wenn nee, ich wenn man
1: weiß, wie Uni funktioniert, nicht unbedingt. Wenn man natürlich. davon ausgeht, dass die meisten Dozenten sowieso nicht lesen, was man da abgibt, dann kann man das ruhig Aha. machen.
0: Und ja? du hast es gemacht. Du, du hast noch gelesen.
1: Für mich war im Prinzip die Diskussion ja vorbei. Ich wusste ja, das ist meine mhm. Arbeit. Aber ich habe es auch sonst häufig erlebt und es gibt auch Forschung darüber. Also ich habe mich damit auch auf einer wissenschaftlichen Ebene beschäftigt, weil wir einfach in unserer Arbeitsgruppe gemerkt haben, das nimmt zu. Es sind nicht ein paar dreiste Kopierer, sondern das ist ein Phänomen. Und wir machen so Fallbeispiele darüber. Das heißt, wir haben angefangen, das schon in den jüngeren Semestern zu einfach zu besprechen. Also wir machen Fallbeispiele und diskutieren mit den Studenten und du merkst einfach über die Jahre, dass das immer lockerer genommen wird. Am Anfang haben die immer alle gesagt, na was für ein dreistes Vorgehen und später war die Diskussion eher eine Relativierung. Na ja, da muss man ja nicht so eng und so... Ich denke, der Gutenberg, der, der von Gutenberg-Fall, der hat eine Menge verändert, auch bei den Studenten.
0: Aber jetzt haben wir ja den Fall Giffey. Albrecht meinte letztens, wäre ja schade, wenn sie darüber jetzt stürzen würde. Wie siehst du es?
1: Ich habe darüber auch geschrieben. Ich finde es absolut unerträglich, dass sie weiterhin glaubt, ein politisches Spitzenamt machen zu können. Nicht, weil sie unbedingt eine Plagiatorin ist und weil sie wissenschaftliche Standards nicht einhält, sondern weil sie damit auf eine Weise umge Also die öffentliche Art wie sie damit umgeht halte ich für falsch. Sie ist, sie kann kein Vorbild für jemand sein, denn die Art, wie man mit einem Fehler, den man gemacht hat, mit einem mit einem Täuschungsversuch, der ja auch festgehalten ist und den auch übrigens jeder nachlesen kann, wie man damit umgeht, finde ich nicht, dass sie sich noch qualifiziert für ein Spitzenamt in der Politik. Ich bin ich bin ja selber betroffen, sie wird ja wahrscheinlich äh, oder zumindest eventuell regierende Bürgermeisterin in Berlin werden wollen, finde ich unerträglich. Halt ich habe
2: das, äh, Tito hat es ein bisschen vielleicht verzerrt äh, wiedergegeben. Ich finde, das ist ein viel anderes und grundsätzlicheres Problem. Du hast es ja auch, kann man ja sagen, davor auch ein bisschen angerissen, dass dich das Thema generell interessieren würde. Äh, wie ist es mit den, äh, mit der Schamschwelle der Politiker? Wie verhält sich das? Äh, sinkt die? Sind Politiker anders geneigt, mit äh, Dingen umzugehen, die früher vielleicht zu einem Rücktritt geführt hätten? Ich sage gar nicht, dass ich nicht befürchte, sie muss zurücktreten. Ich betone durchaus befürchte. Deshalb, ich sage es sogar noch klarer: Es ist wahrscheinlich nur konsequent. Wahrscheinlich wird es sogar so sein, dass sie das, was sie selbst angekündigt hat, ja, in einer bekannten legendären Sendung, was muss man dazu sagen, auch deswegen natürlich ein wunderbarer Einstieg resonieren. Vielleicht das größte Politikum im nächsten Jahr einer Sendung von tilo Jung, jung und naiv, als sie nämlich sagte: Ich werde mein, äh, mein Ministeramt abgeben, wenn ich denn äh, des Plagiats überführt bin. Und aller Voraussicht nach wird das ja im März oder im Februar der Fall sein. Dann wird es so sein, dass sie. Naja, es spricht viel dafür, dass die FU ihr den Doktortitel aberkennt. Da wird man äh, wohl von ausgehen müssen, denn sonst wäre es wahrscheinlich gar nicht zurück. so. Wahrscheinlich hätte es diese muss man ja sich bewusst machen, diese abgestufte Form der Einschätzung vermutlich gar nicht erst gegeben. Dann hätte die Uni wahrscheinlich entschieden, sie behält ihren Doktor. So hat man dieses Format gewählt, wo beide. Man muss es ja auch da dazu sagen, auch die Uni einigermaßen ungeschoren herauskam. Es war ja ein Politikum auch der der politischen Wissenschaften. Also in dem Fall des OSIS. Äh, weiß gar nicht.
1: Oh, ich, ja. Ich habe da
2: lustigerweise auch studiert, lustigerweise. Deswegen also ein mir nicht unbekannter Fachbereich. Aber so gesetzt den Fall, äh, sie wird ihr Ministertitel los, äh, dann wird es natürlich ein echtes Politikum sein, wie eine solche Person in Berlin überhaupt noch weitermachen kann. Und ich sagte deshalb nicht, dass äh, ich war nicht der Meinung. Deswegen war mir das zu knapp, dass ich sagte, ähm, sie soll damit nicht die Konsequenz ziehen müssen. Ich bedaure bloß, und das war die Intonation. Ich bedaure, dass unter den mir, meinem Eindruck nach nicht so vielen äh, offensichtlich mit Autorität oder einem Ansehen versehenen Politikern äh, es das Schrumpfen dieser Politikerklasse zunehmend ein politisches Problem darstellt. Ja,
1: bedauerlich und, ist ja auch, wie sie damit umgeht. Natürlich ist auch bedauerlich, dass sie einen wissenschaftlichen Betrug begangen hat letztlich. Aber ich finde da traurig, wie sie damit umgeht. Denn sie hat ja jetzt sozusagen beschlossen, sie legt den Titel von sich aus ab quasi, was natürlich so gar nicht möglich ist. Und sie glaubt damit, dieser Affäre zu entkommen. Anstatt dass man mal einmal versucht, sozusagen ehrlich mit den eigenen Fehlern umzugehen, das hätte sie als Politikerin noch größer machen können. Weiter so wenige tun. Weil sie ja nun mal große Namen hat, die ebenfalls Plagiatoren waren. Das ist ja nicht nur der Gutenberg, das ist natürlich auch die Schawarn. Auch Steinmeier muss sich einige fragen lassen. Da gibt es ja jetzt eine ganze Reihe von der Leyen natürlich. Äh, Sie, sie ist ja nicht der einzige Fall. Sie hätte damit anders umgehen können. Und für mich ist sie kein politisches Talent mehr, wenn sie das nicht kann.
2: Ja, sie ist ja weit mehr als Talent. Sie ist mittlerweile Ministerin. Ich glaube, dass aber gerade das, weil du das mit also der Als mit Ministerin der Schärfe, brauchst du jetzt nicht unbedingt Talent, oder? Nein, es geht ja um die Frage, ob man nur noch auf dem Status eines Talents, ist ja ein unterschiedlicher Begriff. Sie sagt, sie ist ein Talent. Ein Talent heißt im Kommen. Oder ob man sie Talent meinen, hat. Sie ist kein Talent. Ja? nein. Äh, ob jemand Talent hat, ist das eine. Ob jemand nur noch ein Talent ist, sie ist mittlerweile im Begriff, wahrscheinlich wäre sie längst die Parteivorsitzende der SPD geworden. Also sie ist weit mehr als ein Talent. Sie hat eine Stufe erreicht und sie wäre, ich sage es mal sehr deutlich, sie wäre unter normalen Umständen die absolute Favoritin für die, Bundes für die Bürgermeisterwahl in Berlin. Da bin ich absolut überzeugt, weil Berlin gegenwärtig, auch das ist ein Problem, nach wie vor wenige Politiker hat, bei denen man sagen würde, die spielen eigentlich auf Bundesliga oder auf Bundesniveau. Das ist ein, das finde ich, das eigentliche Problem, das muss man sich dabei bewusst machen. Also mir geht das Deswegen fand ich auch so interessant, deine Grundanfrage ja, äh, wo bleibt die Schamschwelle bei Politikern? So, Fall Amthor war ein anderer Fall. Du, du hast jetzt ja auch sehr deutlich gesagt, für dich ist die Konsequenz ganz klar, Giffey muss zurücktreten und muss damit quasi auch ihre letztlich bleibt ja nichts ihre politische sie Karriere hätte
1: schon müssen also sie hat den naja, Punkt eben, schon dann ist sie ja für dich
2: raus so damit sagt man und die Frage ist die man gesetzt den Fall sie hätte wirklich anders operieren können da habe ich Zweifel weil wahrscheinlich dein rigorismus sonst auch klar gewesen wäre du hättest gesagt die hat betrogen die ist eigentlich raus das ist ja auch in der Sache möglicherweise nur konsequent mein Problem ist bloß und da kommen wir an ein anderes Problem was grundsätzlicher ist wir verzeihen heute vielen Ausgesprochen wenig, meinem Eindruck nach. Dieses Argument, ich erinnere mal nur an andere Beispiele, wir kommen vielleicht auch noch nochmal gleich einer, zu einer größeren Debatte. Was sich früher Politiker erlaubt haben, äh, ja, also wenn ich daran denke, äh, Strauss. wie äh, Strauß ist das hervorstechendste Beispiel, äh, der nicht nur im Puff in Amerika aufgegriffen wurde, wo er seinen Personalausweis äh, verloren hat, der mit Äußerungen übrigens. Deswegen sogar Reputation in Bayern noch besonders gewonnen hat. Weil man dort sagte, das ist ein Hund, das ist der richtige Kerl, der setzt was so. Ja, das war das war ein äh, Kompliment. Was hab ich das, bitte ist, verpasst? das ist ein Hund. So, das war der Begriff, warum man sagt, der holt alles für uns raus. Nur ein Beispiel. Anderes Beispiel, ein damals immerhin äh, Bundeskanzler meines Wissens. Ludwig Erhard, das legendäre äh, Zitat gegen Intellektuelle, das sind Pinscher, das sind Leute. So, Also, das sind alles Dinge gewesen. Das geht führt auch übrigens zu den Bundestagsdebatten. Wenn man sich die alten Debatten anguckt. Die Härte, mit der Auseinandersetzung praktiziert worden sind, das würde heute zu einer zu einer fundamentalen Anfrage, äh, was ist das für ein Jargon, für ein und so weiter und so fort. Also wir sind und das finde ich na halt, Ja, find die
1: ich, AfD hat die Grenze im Bundestag schon ist, ganz ja, die schön gesenkt. ist doch
2: kein Thema. Die also AfD ist doch das. Da die AfD, das ist doch ist doch ist doch die AfD wird deswegen auch auf Jahre indiskutabel sein. Die kannst du doch nicht als Maßstab heranziehen. Die sind ja diejenigen, die Outlaws sind. Die Reaktion auf die AfD, ja, da kannst du natürlich jetzt beispielsweise Herrn Kahrs nehmen, der dann gegengehalten hat. Aber das ist ein Beispiel, wo man ich weiß nicht, ob du das besonders kritisieren würdest, ich fand den Jargon nicht besonders gut, aber trotzdem, die AfD ist ja ein, Uni, ist ein Unikat bisher. Die anderen, ich glaube, dass die Empfindlichkeit, und das scheint mir ein Problem zu sein, wir sind in der Kritik an Politikern
1: oftmals sehr, 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 sehr harsch okay, und sind in, muss man noch mal in fragen, vielen anderen was, Bereichen. Was, was, wollen nicht. Das wir denn verzeihen. Also, was wollen wir denn verzeihen, wenn es um das Verzeihen gehen soll? Es nee, geht nee, ja nicht nee. um eine krasse Sprache, sondern geht ja um letztlich geht es da um Werte, ja? Ist, ja, jemand, ist, um ist jemand redlich für diesen Job? Und da finde ich, hätte sie nicht nur, also sie hätte sich Ich rede Verhalten ja nicht mehr nur
2: von, ich rede ja nur nicht nur von Frau Giffey. Das ist ja nicht das, der Punkt. Ich kann aber einen Unterschied auch deutlich machen. Du hast ja selber gesagt, deswegen botest du ihr ja faktisch eine gewisse Möglichkeit, an einen anderen Weg zu gehen. Du sagtest, sie hätte anders mit umgehen können. Das sehe ich ähnlich. Wobei ich die die, die Frage habe, ob ihr da viele Ausstiegsmöglichkeiten geben werden. Aber es, es hätte in der Tat anders sein können. Es war ein, ein Scheibchenhaftes Eingestehen. Ich mache allerdings einen gewissen Unterschied, weil du den Namen auch brachtest. Bei zu Gutenberg war es schon nochmal ein anderer Fall. Der ja. guckte sich irgendwann, ich kann mich genau an diese fast schon aberwitzigen Pressekonferenzen mhm. an, wo er dann plötzlich über Nacht sich diese Arbeit vornahm und sagte, also ich staune ja, was ich da alles für einen Irrsinn geschrieben habe, wo jeder wusste, dass das hatte eine Dimension von von Abkupfern, beziehungsweise wo man wirklich die Frage auf, ist das jemals aus seiner Hand geronnen. Es gab
1: auch noch dieses ja. Buch mit äh, Di Lorenzo wo er ja versucht hat zu ja, rechtfertigen ja. und mit seinen 80 des Kettenkampf. Ja, absolut irre Sachen. So, da, absolut also, das irre. Ist,
2: das war das war Und übrigens ist es auch da eine erstaunliche Parallele, wie er zu Gutenberg jetzt wieder auftaucht, im Fall Wirecard, lässt doch darauf schließen, dass die find, das, das Phänomen eines äh, ständigen äh, Scheinens, ja, Wirecard ist ja tief involviert. Ja, in der das ist doch das
1: als Privatmann da und außerdem ist er doch wieder promoviert ja, worden.
2: Ja, auch das. Ja, jetzt hat er ja, nicht nur ich, das würde mich übrigens mal interessieren, ich finde das ja bemerkenswert, ob das nun selber geschrieben hat, sei es nun aber immerhin wäre er spannend, ob das längst ja, er ja erneut. wobei er Naja, man weiß es ja nicht, ob es <lacht> Einen neuen glaube, das heißt du das das nicht selbst geschrieben. Nein, ich will ihm das, es geht, ich will nur, mir geht Kern geht es mir nur ums anderes. Und das finde ich eigentlich das Wichtigere, weil wir müssen nicht mal auf nur Giffi zurückkommen. Ich glaube, das Grundproblem, und ich glaube, das zeigt sich mit Blick auf dieses Jahr in besonderem Maße. Das Grundproblem ist ein Stück weit, und das erlebe ich jetzt gerade zum Beispiel, es mal ganz in aktuelle Debatte übertragen. War das ist Grundproblem. In der, ich will es gerade sagen, das Grundproblem ist, <lacht> wenn wir uns jetzt zum Beispiel angucken, wie die Politiker nach diesem Jahr unter Beschuss geraten. Was hier alles in dieser Corona-Krise, alles ungemein falsch war. Der jüngste Spiegel, das Winterversagen und so weiter und so fort. Das, das ist ein spannendes Phänomen. Ich habe, gebe ich zu, nach diesem Jahr überhaupt keinen Rochus in irgendeinem Maße mit Politikern abzurechnen. Nicht mal mit am Tor äh. Amtor finde ich harmlos. Amtor hat, hat ist ein Aufsteiger. Der muss ich auch nicht abbrechen. Das ist eine Aufsteigerbiografie, äh, bei dem jemand der Versuchung unterliegen ist. Ein junger Kerl, der plötzlich meinte, er kann mit dicken Buddies äh, in, in New York äh, gewaltig auftauchen und, und Geschäfte machen. Bei denen ich noch nicht mal weiß, was er dabei alles verdient. Es war ihm alleine der, der, der die Freude damit. Wer war dabei? Zum Beispiel der Herr Maaßen war dabei. Alles ausgesprochen mir nicht sympathische Leute. Ich, ich meine bloß den Begriff des Abrechnens, wie momentan eine Gesellschaft zum Teil mit Politikern ins Gericht geht. Gerade am Ende dieses Jahres. Jahres, die auf dem Feld von Corona, wie wir alle, mit irrem Neuland konfrontiert waren, natürlich in hohem Maße Fehler gemacht haben. Naja, würdest du behaupten, das war für die meisten, war es für dich kein Neuland? Hast du dich lange Zeit davor mit Virologie? Ich, für mich war der Virusbegriff, ich, ich glaube, das war auch in dem ganzen informationellen Bereich eher der Virus, der über euch im Netz vorgekommen ist. Also ich will damit sagen, mir geht dieser Gestus momentan ein Stück weit, nicht nur gegen Strich, ich finde ihn sogar auch nicht nur unpolitisch, ich finde ihn zum Teil fast gefährlich.
1: Ja, aber ist er dann schlimmer als zuvor?
2: Nein, aber es zeigt die Corona-Krise ein, ein deutliches, das ist vielleicht ein spannendes Feld zu, zu der Frage, wo du dich bewegst. Dieses, dieses Phänomen, dass gegenwärtig unsere Demokratie in einem Feld wie, wie Corona massiv anders einer Kritik ausgesetzt ist, als zum Beispiel, ja, viel, viel massiver, weil dieses Feld Corona ein, ein Ereignis ist, was in, in hohem Maße diese gesamte Politik in, 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 äh, unter Druck gesetzt hat, in, mit, mit ungenau meinen neuen Herausforderungen belegt hat. Äh, und da sind die Attacken, finde ich, manchmal über Gebühr, weil, auch die Bevölkerung muss sich doch in vielen, Wir alle müssen uns fragen lassen, wo haben wir uns genauso inkonsequent verhalten? Ja, aber ich wo finde, haben wir, haben wir nicht wo alle haben gleich,
1: äh, gleich krass kritisiert? Ich denke, die, die mehr Kritik einstecken müssen, haben sie oft auch verdient. Laschet wäre ein Beispiel. Ich finde zum Beispiel, dass Spahn oder Merkel weniger dieser sehr ungerechtfertigten Kritik kriegen. Aber Sie machen auch eine bessere Politik.
2: Ich würde durch die Differenzen durchaus auch machen, aber ich finde, im Gänze am Schluss ist die Pauschalisierung wie ganz allgemein. Ich, nur bei, ich bringe mal das Beispiel, das liest du vielleicht nicht in dem Maße, wie ich es lesen muss, weil ich immer als Journalist jeden Tag diese Bildzeitung auf den Tisch kriege. Du kannst jeden Tag ein Verdikt, sogar in Gänze, ich habe sogar lustiger, so also einen kleinen Zettel von, von, von heute von Döpfner mitgebracht, der sagt dann selber auf der zweiten Seite, Die, wir sollen die Politik nicht kritisieren. Und eine Seite später steht eine Werbe, Politik hat wieder total versagt. Sie hat die Schüler nicht geschützt. Sie hat also in der Gesamtbilanz ist es so. Aber ist der Maßstab dass, jetzt die Bildzeitung oder was? Die Bildzeitung ist, glaube ich, nicht ganz unerheblich bei der Art und Weise, wie sie auch Meinung macht. Und die Art und Weise, wie auch in im in informellen Bereich, wie in einem Maße die Politik in Gesamtheit unter Beschuss geraten ist. In einem Jahr, in dem ich meine, äh, das ist für uns alle enorm. Dass, 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 ich merke vor allem auch dass es mich auch in vielen Punkten fast schon kalt lässt. Jetzt wir werden es übrigens ein letztes. Wir mit ins neue Jahr. Wir werden es permanent war, war erleben. Handschuhl wie noch jede, so. wie noch jede Entscheidung über die Frage, wer bekommt die Impfung zuerst. Hm, nee. Alles. Es ist jede Entscheidung dieser Regierung, wo sie sich ständig vorarbeiten müssen, wird in einer Weise kritisiert. Das ist. Ja, das, und da, das, das interessiert, interessiert mich. Nicht, die so jetzt, kein, uh, die jetzt,
1: jetzt
3: jetzt jetzt hänge ich mich da mal rein, weil wir 25 Ebenen gerade gleichzeitig diskutieren. Und ich möchte es gerne mal auf zwei, drei archaische äh, Ebenen bringen. Das eine ist, ich glaube, wir haben es, weil du das jetzt als letztes groß angesprochen hast, ähm, Albrecht, die Art und Weise, wie Politik und Politiker unter Beschuss äh, geraten und zwar sehr fundamental. Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass in Krisenzeiten, wo allgemein Verunsicherung herrscht, dann orientieren wir uns gern an scheinbar simpel zugreifenden Sicherheiten. Ja? Und dann ist so eine Frage, wer wird denn hier als allererstes geimpft? Das ist so, das, das ist so eine Art Sicherheitsanker, zu dem wir alle greifen können. Weil die Frage, wer kommt in Notzeiten als, allererste, als allererstes dran, das ist eine sehr archaische. Das kannst du vom Schiffsuntergang, äh, wer darf zuerst in die Rettungsboote, Frauen und Kinder zuerst. Und ach nee, guck mal, jetzt doch der Kapitän, äh, der sich da reingedrängelt hat. Auf der Ebene kann man diese Sachen in Krisensituationen, die wir haben, in unübersichtlichen Situationen, relativ leicht kommunizieren, und dann eben als Rettungsanker auch für scheinbare Sicherheiten benutzen. Das findet da statt. Da mischt sich, weil du die Rolle von Medien genannt hast, die, der wunderbare Satz von Karl Kraus. Der Journalist ist einer, der hinterher alles immer schon vorher gewusst hat. Diese Rolle, ja, wir erleben seit einem Dreivierteljahr Politik national wie international fährt und handelt und entscheidet auf Sicht. Das war in den letzten 30, 50 Jahren niemals vorher so. In diesem Ausmaß niemals vorher. Wir hatten keine politischen Entscheidungssituationen, wo die Grundlagen sozusagen ein bis zwei Wochen vorher und über Nacht von Fachwissenschaftlern neu definiert worden sind. Das hat es bei politischen Entscheidungsprozessen in der Weise äh, vorher nicht gegeben. Und diese allgemeine Verunsicherung, dann werden natürlich auch Entscheidungen getroffen, dann werden sie zurückgenommen. Also sozusagen dieses, dieses Pandemie-Shutdown, äh, äh äh Ping-Pong, was wir da haben, das erzeugt natürlich auch äh, auch Überdruss und Verunsicherung gegenüber der agierenden Politik. Und dann ist man auch relativ schnell auf der Suche nach Sündenböcken. Wem können wir es dann anhängen?
1: Mhm.
3: Und weil du sagtest, Spahn nicht so sehr. Ähm, einer der, der häufigsten Kritikpunkte, äh, der gegen Spahn im Moment vorgebracht wird, ist, was hat denn seine Villa gekostet, in der er lebt mit seinem Mann? Vier Millionen. So, das hat null und nichts zu tun mit Corona-Politik oder so, wird aber vermehrt jetzt rausgeholt. Äh, das, das sind ähm, Mechanismen, ähm, die wirklich sehr aktuelle, glaube ich, psychodynamische Reaktionsmechanismen auf politische Krisen sind. Mhm. Was ich davon gerne ein Stück weit trennen würde, ist die Frage, wo das angesetzt hatte, ähm, wie ist es mit der Vorbildfunktion, äh, die Politiker haben sollen oder müssen? Und dazu nehmen, wie redlich, das finde ich ein tolles Wort, das ist ein so schönes, altes und so wichtiges Wort, die Redlichkeit. Wie redlich haben Politiker zu sein? Was müssen wir von ihnen einfordern? Weil Redlichkeit ist ja da, wo wir Politikern und anderen Autoritäten glauben müssen. Und wir sind vielfach in Situationen, wo man sagen kann, das glaube ich denen jetzt, das nehme ich denen ab oder ja. nicht. Redlichkeit als Annahme ist das Fundament von Glauben können, von Vertrauen. Und Je mehr Vertrauen auf, auf der Glaubensebene sich abspielt, desto mehr, desto höher ist das Bedürfnis, das richtige Bedürfnis nach Redlichkeit. Und deswegen finde ich, ist es richtig, die Maßstäbe dafür, äh, sozusagen, zu schärfen. Und diese Maßstäbe erfüllen offenbar Gutenberg in seiner Weise, ähm, äh, nicht wirklich äh, hinreichend und Giffa in ihrer Weise äh, auch nicht. Das ist zu kritisieren die Frage, die, und damit höre ich dann auch auf, die ich spannend finde, inwiefern hat, und das geht schon ein bisschen länger zurück, die Bedeutung akademischer Titel, eine völlig irrationale im Lebensweg von Politikern, ein Teil der, und ich habe ja ein paar Politiker auch sozusagen auf ihren Wegen begleitet, da waren Wirklich genug dabei, die irgendwann dann so, als sie vom unteren Drittel ins mittlere von politischer Bedeutung vorstießen, dann sagten, ein Doktor wäre schon gar nicht schlecht. Sie waren aber längst in, in Prozesse äh, verwickelt. Aber wofür ist der gut? Das ist der Punkt, das ist exakt der Punkt. Sie waren Ihre Zeit war längst so eingetaktet im in der politischen Karriere, dass sie überhaupt gar nicht mehr die Zeit hatten selber seriös wissenschaftlich zu arbeiten. Und dann kommen so Mischungen raus, die im extrem negativen Pol, auch ich kann mir das ja von irgendjemandem schreiben lassen, das ist dann sozusagen der komplette Betrug und die Light-Version ist zu sagen, naja, und dann kommt wieder rein Copy und Paste, macht mir ja vieles einfacher, nicht wahr? Ähm, dann mache ich das eben so, ja, ja, es ist ja schon immer noch der eigene Gedanke und dann mache ich das so ein bisschen lax. Ähm, dieser, da gibt es, und das wäre eine Frage, die ich auch an dich hätte. Ist es so, dass die vermehrte Möglichkeit digitaler Kommunikation und Zugang zu Texten und Quellen, macht das ein Abdriften, ein Senken der, der Schamgrenze und der eigenen Standards? Ist das eine Verführung, die da drin liegt? Wird das dadurch bewirkt?
1: Naja, na ist natürlich eine extrem komplexe Frage, aber ich muss natürlich also ich kann nur ansetzen bei diesem mhm. bei diesem Redlichkeitsbegriff nochmal, um auch die politische Dimension wieder mit reinzukriegen. Mhm. Wozu oder was verbindet man mit Menschen, die einen Doktortitel haben? Ja, Was ist er eigentlich wert? Und natürlich ist es oft überhöht, aber in Wahrheit zeigt er doch nur, dass sie gewisset, qualitativet, wissenschaftlich Level erreicht haben, dass sie in der Lage sind, für einen langen Zeitraum an einem Forschungsthema zu arbeiten und nach wissenschaftlichen Methoden aufzuzeigen. Das ist ja letztlich alles. Dass er das ja aber in der Wirklichkeit was anderes bedeutet, dass viele Leute sozusagen damit einen auch geldwerten Vorteil haben, das weiß jeder, der mal eine Wohnung gesucht hat und promoviert ist, ja. Also hat natürlich auch in der realen Welt ein, ein, ein Vorteil. Und du siehst es natürlich auch daran, dass es eben unter Abgeordneten sehr viel mehr äh, Promovierte gibt als es also es in einer ist ein normalen. Soziales Befaltung Kapital. Es also hat einen geldwerten Vorteil, gar keine ja. Frage. Und ich glaube, das politisch ist also es in gewisser Weise ein Pfund. Man kann also, wenn man, äh, und das machen ja auch sehr viele, die, äh, die promoviert sind, den Doktortitel auf den Wahlzettel schreiben. Das hat auch gefeiert, getan. Mhm. Und äh, ich denke, das drückt immer noch eine gewisse Seriosität aus zeigt, dass man äh, vertiefte auch intellektuelle Gedanken haben kann, die man schriftlich aufzeigen kann. Und nun zu der allgemeineren Frage, die du da eigentlich stellst. Ja, das ist eine unglaubliche Verführung vor Milliarden Texten, die im Netz sind zu stehen, vor Hunderttausenden Arbeiten, die andere schon geschrieben haben. Und es ist sehr viel leichter, anderen Leute Gedanken zu kopieren. Und für mich ist es auch gar keine Frage, ob es zunimmt. Das ist auch messbar. Etwa wenn man so bei Retraction Watch oder so versucht nachzuschauen. Aber das ist natürlich auch alleine an den vielen Beispielen, die in den letzten Jahren öffentlich geworden sind, deutlich. Es ist, das Internet ist eine Kopiermaschine. Und äh, als Letztes würde ich dazu noch äh, für mich einen ziemlich wichtigen Grund annehmen. Ich glaube, dass die, jetzt mal, Vorsichtig formulieren, die Fähigkeiten, mit denen Abiturienten heute aus 12 oder 13 Klassen kommen, in Bezug auf die eigenen Gedanken in eine Arbeit zu formulieren, ist geringer geworden. Nun bin ich Comic aus Technikwissenschaften, das sind nur noch mal andere Studenten, als man jetzt vielleicht hat am OSI oder in einem, äh, unter Juristen oder so. Aber mein Eindruck ist, dass viele große Schwierigkeiten haben, überhaupt komplexe Gedanken ihre eigenen aufzuschreiben. Und dann ist die Verführung natürlich größer, das zu kopieren, was schon mal jemand anders kopiert hat. Aber es sagt eben was über die Person. Es sagt was über den Charakter.
0: Ich möchte gleichzeitig erstmal den Chat begrüßen, der uns hier äh, begleitet. Ich lese so gut es geht mit. Und es gibt eine Verständnisfrage zu unserem Thema gerade an Albrecht. Latarita, wir wissen, war das Argument von dir, Giffey zu behalten, wir hätten sonst nur noch
2: schlechtere PolitikerInnen?
1: Das ist eine gute Frage.
2: Naja, sicher, die Frage... Äh Will also ich ja. Gleich, will ja nicht gleich sagen, bringt es quasi auf den Punkt. Und ich will, eigentlich <lacht> das, ich will das Dilemma um uns klar <lacht> jetzt, zu sagen. Jetzt, jetzt äh, machen wir unser Sparschwein, jetzt, ja, Hans, ich ganz ja, kurz. Jetzt bringt das Sparschwein mal zur Entscheidung. Ja, ja. Äh, man sieht es ja nicht im Bild.
0: Nee, sonst. Nein, nein, äh, wir, wir machen
3: das jetzt.
2: Man
0: hört dich nicht, Hans. Bei ne? Eldisch. Ah. Das kommt nur oh. zu mir. Na toll. Jetzt muss ich einen Euro. Muss du, musst ja. Ja, du musst das Bild halt, man, man sieht es ja sonst. Halt.
2: Immer noch, immer noch. Da ist jetzt ein Sparschwein. Da soll ich jetzt für einen Punkt ein. Euro reinschmeißen, ja. aber es ist so. Ich habe ja nicht mal meinen entscheidenden Punkt gebracht. Ich habe nur gesagt, Sie aber bringt jetzt. es auf den Punkt. Zwei Euro jetzt schon. Ja, bitte sehr. Aber ihr müsst mir gleich <lacht> auswerfen. Ich habe mich kaum Euro. Aber Hans wechselt nicht. sehe das ja. schon? Das großartig. Hm? Nein. Sie äh, das muss ich es anders formulieren. Ich muss ja alles machen, damit ich das, das den, den entscheidenden, das entscheidende Wort. War nicht. das Argument Nein. von dir? Nein. So, sie ich wollte ja. Ich habe verstanden. Ich will das Dilemma kenntlich machen, dass wir es natürlich der Konsequenz halber aller Voraussicht nach mit einem Rücktritt, mit einer, einer Ministerin zu tun haben werden, äh, die ich als eine, wenn ich mir übrigens die SPD angucke, als eine der wenigen Politikerinnen und Politiker überhaupt noch sehe, die in dieser Partei eine gewisse Reputation haben, eine gewisse Ausstrahlung und von daher auch eine gewisse Stärke verkörpern. Die hat sie doch gar nicht na natürlich, sie ist ja auch selbst in Berlin noch in hohem Maße eine äh, eine angesehene Politik. Ist es nur deshalb nicht, weil natürlich ihr Damokles schwer, das Damokles Schwert über ihr hängt. Ich bin auch übrigens noch nicht mehr dafür, ich bin noch nicht mal keineswegs sicher. Das wird ja die spannende Frage sein, ob sie tatsächlich nicht weiterhin den Anspruch erheben wird, durch ihre Partei gestärkt Bürgerin, Bürgermeisterin zu werden zu können. Das werden wir alles. Erheben. Sie haben sie nominiert. Eine ja, <lacht> ja, sie haben sie jetzt ja nominiert unter, ein, unter völlig anderen Voraussetzungen. Das ist der ne, Faktor. So, ihr wisst, was ich umgehe. So, es ist der Faktor. Dieser, bing, bing, bing. Und jetzt werden wir erleben, ob sie, weil es so wenige gibt, die gegenwärtig Format haben. Und das ist gerade, ich um die, die Bedeutung deutlich zu machen, die SPD hat 20 Jahre regiert. Fast rundum jetzt, seit 1998. In Kurze Berlin. Ausnahme. Nein, in, in, nicht in Berlin, im Bund. Mhm. Und in dieser Zeit hat sie einen Verschleiß von Politikern gehabt. Allein in den letzten vier Jahren. Mit dem Abgang von Nahles, mit dem Abgang von äh, von Von Gabriel. Sind die beiden immerhin noch einigermaßen profilierten? Man kann sie in vielen Punkten sehr kritisieren, aber Verkörperungen noch einer gewissen Zwischengeneration sind weg. Und was wir von der SPD noch sehen, ist ein Restposten von Politikern Olaf auf Bundesebene. Scheutz, die Im Olaf Scholz ist gewissermaßen der, der letzte, der letzte Schröderianer. Das ist die das ist das ist das letzte Aufgebot. Der eine, letzte, eine, ja, noch einige mehr. Ja. Ja, aber die sind alle nicht von Belang. Das heißt, die die Leute, die noch damals dabei waren, jetzt wird Olaf Scholz aufgeboten, hinter dem sich dann schwer verrenken ein Kevin Kühnert versammeln muss, damit er übrigens selber auch in den Bundestag einzieht. Noch schon. Das zeigt, wie über ein, und das ist das Dilemma, über einen Verschleiß, der in der Konkurrenzdemokratie angelegt ist, wo ständig ein Wettstreit der Politiker untereinander läuft. Und das meinte ich übrigens auch mit der Getriebenheit durch eine Bevölkerung. Wir es mehr und mehr erleben, dass wir kaum mehr Personal haben, was eine gewisse Autorität verkörpert. Und das war mein Satz gegen, wie heißt die Kollegin, die, die Fragte die nette Fragerin. Äh,
0: Latarita, wenn ich Latterita. mich recht erinnere. Das war
2: die Frage auf Latarita bezogen. Ich sehe die Notwendigkeit fast schon, die Konsequenz, die äh, Frau Giffey wird an den Tag legen müssen, dass sie ihren äh, nicht nur Doktortitel abgibt, sondern auch den Ministerposten an den Dann könnte sie, so könnte ich mir vor vorstellen, so, 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 vor, so wird sie wahrscheinlich oder? operieren. So wird sie, möglicherweise, wenn du sagst, jetzt gehe ich auf die Bedinäden und versuche es trotzdem. Äh, aber ich, ich kann mich weder für das eine noch für das andere, das will ich mit dem Dilemma zeigen, äh, sonderlich äh, stark machen. Ich verstehe absolut das Redlichkeitsargument, das ist interessant. Aber auf der anderen Seite sehe ich, und das finde ich für unsere Zukunft viel dramatischer, ich sehe eine strukturelle Schwäche der Politik, die nicht mehr zu den Figuren und Personen, Figuren ist der falsche Begriff, Personen kommt, die wir eigentlich alle brauchen. Gerade aber Kühnert, in Zeiten, ist oder? Ja? Kühnert ist doch ein Hoffnungsschimmer,
1: oder? ist doch ein Hoffnungsschimmer, oder?
2: Ja, Kevin Kühnert wird doch diese Partei nicht aus dem Elend ziehen. Das ist eine naive Vorstellung. Und ich, Aber wir haben äh, ja bald Online-Wahlen, wir, wir, wir werden, wir werden in, Wir werden, ja, du gehst in die Sache halb ironisch ran, ich kann das nicht so, da bist du vielleicht, und das finde ich auch interessant, da würde mich vieles, wir kommen ja noch vielleicht in größere, tiefere Gefilde, viel tiefere Gefilde. Uh, uh. Weil ich da, ja, ich, weil ich die Frage auch deiner Betätigung, Chaos Computer Club, hochspannend finde, hochspannend. Äh, und, und auch den Blick auf diese, auf die Frage, welche, welche neuen Kampfanordnungen wir haben, ganz interessant. Aber eine Sache würde ich auch an der Stelle noch sagen, die nämlich auch bei, bei Hans und bei deinem Redlichkeits, ihr seid ja beide sehr stark auf Redlichkeit. Es ist ein ganz interessantes Phänomen, dass die Bevölkerung es zum Teil offensichtlich auch zum Teil anders sieht. Ja. Guckt euch doch mal an den Politiker, der in diesem Jahr an Reputation gewonnen hat wie kein anderer. Das, das ist Söder? Mit Markus, Söder. So. Ah, Markus ja. Söder. glaubt ihr denn, dass Markus Söder nur seiner Redlichkeit wegen momentan gutiert wird? In keinster Weise. Markus Söder ist die da ist nämlich, die, die Bevölkerung sieht mich was zum Teil auch anderes. Die Bevölkerung sieht zum Teil auch ganz schlicht die Machtfrage. Sie sieht die Frage, welcher Politiker, bei Söder, glaube ich, haben viele nicht den Eindruck, ich zähle nicht dazu. Ja, aber der zähle. wirkt
1: auch authentisch, das ist ja auch ein Fund bei ihm.
2: Ob es, was heißt authentisch? Ich glaube, meinst du, dass alle die? Söder hat plötzlich Zustimmungswerte von 60, 65, 70 Prozent. Und ich glaube, das sind nicht alles Leute, die seine Vergangenheit völlig vergessen hätten. Mhm. Die alle wüssten, die alle nicht mehr wüssten, dass Söder in hohem Maße ein Opportunist war. In hohem Maße jemand war, der die AfD-Karte gespielt hat. In hohem Maße auch jemand war, und nach wie vor übrigens ist. Und ich werfe ihm das überhaupt nicht vor. Ich halte ihn momentan für den wahrscheinlichsten Kanzlerkandidaten und wahrscheinlich auch für den Besten, den die Union kriegen kann. Aber die Leute haben eines nicht vergessen. Die, die wählen ihn nicht nur wegen der Redlichkeit. Das, glaube ich, ist ein Begriff, der bei Söder einem nicht sofort einfällt. Nee. Die wählen ihn auch aufgrund seiner Durchsetzungsfähigkeit. Die wählen ihn aufgrund seiner Handlungsfähigkeit. Die wählen ihn auch aufgrund eines interessanten Begriffs, äh, der auf dem, auf dem Parteiprogramm der CSU ganz oben steht, aufgrund des Begriffs der Ordnung. Der Söder ist ein Ordnungs- und Sicherheitsversprechen. Das ist er in der Corona-Krise. Und das ist seine große Stärke gegen Laschet. Du hast es zu Recht gesagt. Gegen, weil das Laschet ist rausgefallen, weil er weder Autorität verkörperte, noch die richtige, klare Linie. Söder hat das verkörpert. Und deswegen hat er vieles an seinem alten Image wettmachen können, was eben ein ganz anderes war. Eines Sockers, eines Ehrgeizlings, eines Mannes, der eigentlich auch eher aufs eigene Image Das bestätigt. ist aber kein Widerspruch. ich kann ein Widerspruch sein, weil die Bevölkerung ist realistischer als ihr. Nein, ihr gar hängt, nicht. Ihr, ihr hängt die nein, nein, nein. Ihr hängt die Gerade in meinem Eindruck, die Bevölkerung will vor allem jemanden, der auch was durchsetzt. Zum Teil.
3: Nein, nein. Albrecht, Albrecht, schön Konstanze, ähm, du machst hier eine äh, ne Frontstellung auf, die überhaupt nicht meine ist. Wenn ich sage und dabei bleibe ich, dass Redlichkeit äh, in Dimensionen, wo geglaubt werden muss, ein entscheidender Faktor ist, dann meine ich damit, Redlichkeit kann zu einem KO-Argument werden, dann, wenn sie erkennbar verletzt wurde. Und erkennbar verletzt wurde sie bei erschwindelten Doktortiteln. Wenn Söder so eine Dimension von Nachweis, nachweisbarer Unredlichkeit hätte, dann würde sein Nimbus auch ganz schnell sinken. Hat er aber nicht dass er ein Opportunist ist. Opportunismus steht nicht im Widerspruch zur Redlichkeit. No, ja, dass das er ist so,
2: Hans, also jetzt darf ich mal einhaken. Das, ja. Ist, ja, das ist ja, ich finde es interessant. Wir haben ja lustigerweise davor mal im kurzen Gespräch festgestellt, wir arbeiten, das finde ich uninteressant, ja. durch gegensätzliche Positionen arbeiten wir uns immer mehr in, in die Gefilde vor. Du konkretisierst jetzt dein Beispiel, das ja. konkretisierst du, das finde ich auch hochinteressant, indem du sagst so, bei erwiesener Unredlichkeit ja. hat es absolute Autoritätsverluste. Ich glaube, bei einem genaueren Betrachten, und das tun auch manche, der Figur Söder, werden viele sagen, wie geht Opportunismus mit dem Charakter der Redlichkeit einher? Das wird man in Frage, das wird ein Problem auch seiner Kanzlerin, wenn er dann zum Kanzlerkandidaten ja. gereicht wird es ein Problem sein. Aber ich gebe dir in dem Punkt ja recht, er hat es immerhin geschafft, und das, glaube ich, ist interessant, ein Jahr lang eine Position durchzuhalten, Autorität auszustrahlen, auch damit Zuspruch zu bekommen. Und da würde ich aber weitergehen als du. Die Leute vergessen nicht alle, das haben gar nicht alle sofort, ich habe es nicht vergessen. Ich sage, das bleibt ein, das, du auch nicht. Das bleibt ein Machtmensch und trotzdem ja. halte ich ihn, ich bin sogar ganz ehrlich, ich halte ihn momentan für den stärksten Kandidaten sowohl der Union, ich halte ihn übrigens auch selbst für eine schwarz-grüne Koalition. Nicht für den schlechtesten Mann, sogar im Gegenteil, weil ich glaube, er verkörpert auch Handlungsfähigkeit, Durchsetzungsfähigkeit. Aber, aber Und einer jetzt, jetzt wiederholen Krise, wir wieder die anderen beiden. In einer solchen Krise, nein, aber ich, nein, das ja, ist interessant. In einer Beispiel. solchen Krise fragen viele Leute. Ich nehme mich dazu. Ich nehme mich dazu. Die fragen ist neben all dem hohen Begriff der Redlichkeit, das ist eine klassische gesinnungsethische Kategorie. Wir haben häufig über Weber mal gesprochen. Eine große gesinnungsethische Kategorie ist nicht manchmal sogar diese, diese, diese das Kriterium. Äh, Stark und durchsetzungsfähig zu sein. Übrigens auch im Wettstreit mit den Putins und Co. oder den anderen. Ja, Ist aber das nicht natürlich. So. Und damit meine ich, das wissen die ja, Leute auch. Deswegen relativieren ja, ja. manche Leute, deswegen hat ja, er ja die, relativieren ja. sie die Kategorie der Redlichkeit. Richtig, das ich nicht richtig. Unwichtig. Bin ich ja.
3: überhaupt, bin ich, die, das lässt sich zuspitzen, um das mal mit deinem oh. Wort zu sagen.
2: Du musst das, zahlen, Hansi. Ich merke ja, das schon. Du das hast ja dein Geld sich, da schon hingelegt. Das, ja,
3: ich hab, <lacht> Das lässt sich zuspitzen in der Frage, was verzeihen wir wem und warum.
0: Da gab es auch, auch ein paar Fragen im Chat. Warum ja. ist es redlich oder unredlich, wenn jemand äh, plagiiert hat? Aber warum äh, verweisen wir nicht auf die Redlichkeit, wenn unsere Politik äh, Menschen im Mittelmeer sterben lässt?
3: Ja. Kann man? Ich
1: finde, das passt in dieselbe Kategorie, ja, ja. weil das ja auch immer... Das hat so eine gewisse ethische Fragen, die dahinterstehen. Ich würde ja. das genauso sehen. Ja. Aber deswegen schweigen doch auch sehr viele Spitzenpolitiker zu Moria und zu dem ja. sozusagen Sterben im Mittelmeer. Das ist ja, wird ja nicht sehr gerne angesprochen.
3: Nee. Also Redlichkeit, um das sozusagen Albrecht, und deswegen sage ich, das ist gar kein Widerspruch äh, zwischen uns in Wahrheit. Weil Redlichkeit ist kein absolut einbetonierter Wert. Es ist einer, der in der Abwägung mit anderen äh, Bedeutungen und Werten immer gehandelt wird. Und es gibt Leute, da stimme ich dir zu, wo man sagt, Menschenskind, wenn wir jetzt über politische Führung nachdenken, was brauchen wir, und du es Strauß genannt übrigens, der Begriff bei Strauß war glaube ich eher Hundling, der bei sagt, Hund, das ist das schon, äh, das ist ein Hundling. Ähm, äh, Vielleicht noch mal, was, äh, was ist äh, das? Ein äh, 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 so, Hündchen, äh, oder was? Ja. Bitte? Hundling ist ein Hundling.
0: Hundling. Hundling. Kleiner ähm, Hund. Ja. Äh, nein,
3: nein. <lacht> n, 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 also, ein Hundling ist eben nicht, nicht Versinnbild, also Nein, sondern so, oder ein wilder Hund ja. oder so. Aber, ja. mhm. das ist schon ein Hundling. Mhm. Ähm, na, da, da, da ist viel Respekt und Anerkennung da drin. Ähm, und, und dass man sagt, wenn es um, um jetzt harte Führungsentscheidungen äh, gibt, mhm. ist zwar nicht alles so ganz astrein, was er oder auch sie macht, aber meine Güte, da drücken wir dann, wann drücken wir ein Auge zu? Wann lassen wir mal fünf Grade sein? Das ist ein Resultat in der Abwägung äh, solcher Sachen. Und da wird, glaube ich, das ist schon so, ähm, einem, einem äh, Söder im Moment würde mehr verziehen werden als einer Giffey. Ja. Ob das... Was das nun wiederum über uns sagt, die wir diese Abwägung so oder so treffen, ist ja, auch aber interessant. er
1: kommt ja aus einer anderen Machtposition, der, ja. ich finde, Machtargument schon nicht unwichtig. Der ist Ministerpräsident für, für, von einem sehr potenten Bundesland. Sie ist zwar auch in der Spitzenpolitik, aber sie hat natürlich ein Ministeramt, weil jetzt nicht unbedingt einer eins von den bedeutendsten mhm. ist. Und sie ist natürlich, finde ich, auch angezählt. Äh, Sie kann ja die Macht nicht so ausüben, wie Söder das kann. Und sie hat natürlich auch nicht diese, naja, was man bei den Bayern immer sehr stark hat, man kann sich auf diese Macht dieses Landes und des Selbstverständnisses von Bayern immer noch so ein bisschen stützen. Und ohnehin ist ja die CSU im, in der Bundespolitik als als Bayerische Bergpartei ziemlich ziemlich ja. Bayerische Bergpartei? Na, ja. oh, Im Grunde ich, ist es ja eine Regionalpartei, aber sie wird ja, ja ganz anders behandelt. Ja. Ich denke, deswegen auch, wird es auch unterschiedlich angenommen, denn so da kommt aus einer Machtposition, die er auch aufgrund der Potenz von Bayern ausübt klar. Und sie, finde ich, äh, ich würde sie immer noch als politisches Talent bezeichnen, mhm. äh, weil sie glaube ich, äh, sie hat, ich ihr Potenzial auf jeden Fall. Die könnte eine, eine sehr tolle Politikerin werden. Hätte sie werden können, wenn sie mhm. besser umgegangen wäre mit den eigenen Fehlern. So jemand wie Breitbein wieder. Ja, der lächelt seine, seine früheren Fehler weg, dass er der ewige Kronprinz war und dass er ein Speicherlecker war, ja, ja, aber er ist ja auch in eine Machtposition gekommen und er hat die Wähler hinter sich vereint, der hat ja sozusagen Wahlen schon gewonnen. Er hat jetzt, einen, auch Machtpanzer,
3: mit er hat jetzt einen Machtpanzer, ja. der ihn weniger angreifbar macht für Redlichkeitsdifizite. Er Inge hat
1: Seehofer abserviert auf eine Weise, die wahrscheinlich so ja nicht sein könnte für Seehofer. Ich will, aber es ist doch, ja. ich will
0: nur ganz kurz äh, okay. vielleicht auch für dich äh, Laterita Latida schon wieder Latterita. zitieren. <lacht> also die ist heute ich zum ersten Mal, hallo, aber geile Sachen. Zitat: mm. Der Kern der Redlichkeit ist die Übereinstimmung der Rede einer Person mit dem, was sie
2: tut. Oh, das ist eine tolle Idee. Ich habe auch nie äh, über den äh, die Wurzel, die 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 Begriffe etymologische Wurzel von Redlichkeit und der Rede, das liegt mm. ja wirklich auf der Hand. Das ist eine, alleine schon ein kluger Gedanke. Ja, und da wird man leider sagen müssen, und das, finde ich, geht noch mehr ins Mark, dass man sich bei der Politik der Härte des Geschäfts immer eigentlich auch bewusst machen muss. Da ist tatsächlich eine Parallele zum letzten, zur letzten Sendung. Wir haben uns nie so recht bewusst gemacht, was zur Politik, zur Durchsetzung in der Politik immer gehört. Wurde so schön, auch bei, bei Söder, wir haben uns ja noch viel beschäftigen müssen, wie Söder über Netzwerke in Kohl'scher Manier nach oben gekommen ist wie er Seilschaften, wie übrigens brutal das muss man einfach das muss man in der durchaus in Erinnerung haben das wissen viele ja nicht mehr wie brutal er Konkurrenten ausgestochen hat ist er äh, unter anderem, du hast völlig recht, und äh, nicht zuletzt, aber viele, viele andere auch, viele, viele andere. wie erseilschaften sich der, der, eine Machtsituation. Das ist aber leider, und das ist ein, ein Riesendilemma, das ist Politik. Das muss man sich leider auch bewusst machen. Politik kommt ohne diese Form von Machtpolitik kaum aus. Das ist zwar eine ganz grundsätzliche Debatte, wie kriegen wir andere Leute hin, sehe ich auch als notwendig an, aber eigentlich muss man sich das schon bewusst machen und deswegen reicht auch, äh, wenn Latteritata, Latterita, ne? Latteritata, nicht Latirata Latirata Wenn Latirata das zu Recht so sagt, oder La Traviata? Nein, La Tirata. Ah. Mhm. La, la, terri, la terri, terri. na egal, la, sag nochmal. Noch la nochmal. Latarita. La Tarita, La Tarita, La Tarita. Noch was la Tarita, ja, La, ta, la Tarita. Mhm. Äh, die Wurzel ist richtig. Aber ich finde eben, wie, wie, ich denke immer an diesen schönen Lied, äh, üb immer Treue und, Treu und Redlichkeit. Ja. Das ist ja ein Mordsanspruch. Mords, äh, aber das ist das Lied ist nicht für die Politik. Äh, nee, dazu würde so, ja aber ja, was so, anderes ja. noch
1: gehören. Man würde erwarten, dass diese tollen Reden, die wir immer aus historischen Politikerreden hören, dass man die heute noch hören würde, dass man überhaupt gesprochene Wort und die Debatte im Bundestag noch so ernst nehmen würde, dass man diese diese Redlichkeitsdefinition ansetzen würde. Und das ist auch ein Grund dafür, warum in Giffey nur als Talent bezeichnen würde. Die Hält schon mal ganz nette Reden, aber da ist noch Spielraum nach oben. Und bei Söder würde ich das auch so sehen. Also die, um die Redlichkeit an der Rede zu messen, müssen die erstmal ordentliche Reden halten. Und davon sind in der SPD echt wenige, die das noch können. Finde ich. Also, ja,
2: sicher. Und, und es ist eben, äh, das, ich finde es an dem Punkt eben auch immer so merkt, es verweist eigentlich immer viel stärker auf uns zurück. Ja, ich finde es in diesem Jahr eben so eklatant wie in wenigen Jahren davor, wie stark die Frage aufkommt. Was hat, deswegen merke ich, wie müde ich, muss ich wirklich auch sagen, ich bin dieses, ja, ich merke mein am Ende, ja, heute, mir merkt das alle nicht, aber ich merke, ich bin dieser, dieses ewigen Draufschauens. Das hat uns doch das ganze Jahr begleitet. Was haben die Politiker wieder jetzt falsch gemacht? War die Lockerungsübung von der Laschet? Ich bin ganz seiner Meinung. Laschet hat seine Autorität verspielt. Er hatte davor keinen und hat das den Restbestand dann noch <lacht> Ja, kann ich nach dem. Ist wahr. Ich habe das sehr früh auch geschrieben. Ich glaube, dass Laschet es nicht zu einem gestandenen Kanzlerkandidaten wird schaffen können. Das ist für mich kein Thema. Er wird vielleicht trotzdem klugerweise CDU-Vorsitzender werden, damit dann der Platz für Söder frei wird. So, das könnte ich mir vorstellen. Damit auch dann der Ministerpräsident in NRW nicht wird. Das wäre die normale Lösung einer klugen Union. Aber das ist doch alles gelaufen. Und diese ewige, das ewige Debattieren darüber, eh, ist da noch ein Fünkchen falsch gemacht worden. Wird jetzt, also, mal ich das mal aus. Wir werden anfangen, das ganze nächste Jahr wird jetzt, über, kann ich mir jetzt schon ausmalen, wird über die Frage wahnsinnig gestritten werden, wer wird zu früh geimpft ist wenn jetzt die Politiker vorschlagen ein um Beispiel wir machen das jetzt so wir, wir wir impfen jetzt pauschal die 80 die über 80er ist ja ist ja eine Rede werden bestimmt die ersten Wegmesser, kommen. Ja, warum fangt ihr nicht bei den über 90-Jährigen an? So, es wird also endlos debattiert werden über eigentlich Maßnahmen, bei denen man sagen kann, ja, das sind alles nicht irrelevante Sachen. Da geben sich viele Politiker redlich Mühe. Einige sind darüber schon gescheit. Redlich Mühe. Nicht, wie bitte? Redlich Mühe. Redlich, genau. Redliche Mühe. Das ist passt. Aber, aber es ist, ich fand es ungemein ermüdend. Ich sehe das gar nicht so. Also diese
1: Grundthese, dass es diese ja so anders mit der Kritik gewesen wäre, teile ich gar nicht. Also. Gibt ja die Gibt die
0: Kritik, dass es zu unkritisch war, dass die, gerade der Mainstream zu sehr ja, genau. der deswegen Regierung hat der Spiegel, Deswegen ist. hat der
2: Spiegel, weil er bloß ja, nicht wir, Na, wir auch beispielsweise. Wie uns wurde das auch nah gesagt. Dass wir waren, ich sag ganz ehrlich, das war für uns ein ganz neues Phänomen. Ich hab's ja in meinem letzten Text noch ein bisschen beleuchtet, deswegen komm noch nochmal auf, auf, auf <lacht> deine, auf deine Profession. <lacht> Zitierst du dich wieder selbst? Äh, nein, ich will mich gar nicht zitieren. Aber ich finde es interessant, na, uns wurde es vorgeworfen. Uns wurde es vorgeworfen. Wo bleiben eigentlich die Blätter? Früher mal im Begriff einer, einer, äh, einer kritischen Öffentlichkeit. Diese wo kam denn die Kritik in diesem Jahr her, müssen wir uns wirklich mal bewusst machen. Sie kam zum einen sehr stark, natürlich ganz von rechts von der AfD. Die Staatskritik, die Staatskritik, äh, und das ist ein erstaunliches Phänomen, ist sehr stark nach rechts gewandert. Mhm. Äh, Denk mal, und das würde, würde mich auch wirklich, mal das Feld ein bisschen zu ändern, so in deine Richtung ziehen. Die Vereinnahmung von einer Staatskritik von links, beispielsweise auch vielleicht von euch, von Leuten, die verschwörungstheoretisch dem Staat alles unterstellt haben, die dem Staat natürlich in dem Fall vor allem auf dem äh, virologischen Bereich stellt. da werden Menschen geschippt, wir kennen das alles, die kennen Jepsen theorie äh, die haben gewissermaßen in Böser, man könnte sagen, die Staatskritik von links ein Stück weit übernommen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, das würde mich jedenfalls interessieren, dass bei euch eine echte Debatte geführt werden müsste um die Frage, usurpieren die eigentlich auch uns mit unserer berechtigten Kritik der, der, äh, der digitalen Übernahme ja oder des digitalen, denn das könnte würde wunderbar zu den Verschwörungstheorien von rechts passen, dass die auch noch sagen, ja, jetzt werden Menschen geschippt und sie werden latent alle von den Gates und Co., sie werden überwacht. Mhm. Also ist da nicht eine, das ist für mich das Interessante und da hat, das hat mich nicht interessiert, mich hat in dem Fall eher interessiert, was sind vernünftige Argumente, wo, wo wird, klar, wo werden Fehler gemacht, aber bei grundsätzlicher Zustimmung zu einer Merkelschen, vor allem zu Merkel eben aber dann auch zu Söder sehr früh klar die Sache ernst nehmen in der Politik und das das ist finde ich eine erstaunliche Verschiebung in dem Jahr
1: es ist auch eine Schwäche des Liberalismus weil natürlich keine, es gibt überhaupt keine liberale Position mehr in der Öffentlichkeit die die wirklich stark vertreten wird weder rechtsliberal noch linksliberal also ich finde da ist eine gewisse ein bisschen Vakuum entstanden was diese Querdenker Leute im Prinzip auch ausfüllen aber ich glaube schon, also mein Eindruck ist zumindest in letzter Zeit, ist die Kritik ein bisschen sachlicher geworden, wenn man jetzt mal das Querdenken. Mal beiseite lässt, ja, was ich jetzt hier auch gar nicht weiter besprechen will. Aber meine Eindruck ist, dass sie schon sachlich ist. Und dass sich ja vor allen Dingen, wenn man jetzt mal von der Bildzeitung absieht, äh, die politische, die politischen Maßnahmen hier als erstmal von der Bevölkerung auch bestätigt darstellen, ja. Die Umfragen in den letzten Zeit ergeben ja eine hohe Zustimmung, Zustimmung. für die Maßnahmen, die finde ich erstaunlich hoch. Ist
3: das gut? Findest du das gut?
1: Naja, ich finde es besser, als wenn eine große Mehrheit sagen würde, finden wir nicht richtig, weil natürlich vieles auf Freiwilligkeit beruht und mir ist letztlich äh, auch im Vergleich zu anderen Ländern dieser sachliche Politikstil, der Versuch, was zu erklären und nicht so hysterisch, sondern halbwegs ruhig zu reagieren und zu begründen, warum man diese Dogenet nicht einführt, lieber. Ich finde das äh, in Deutschland immer noch ein relativ positives Beispiel, und wenn man die ausländische Presse, die stellt man finde ich auch sehr leicht fest, dass man diese... Typische von, von Merkel ja auch personifizierte, sachliche, unemotionale, anderswo mehr schätzt. Nun haben wir aber natürlich auch mit Trump und Johnson Quartalsirre quasi, man kann die ja schlecht vergleichen. Aber ich bin dann nach wie vor ganz froh, dass die meisten in der Bevölkerung sagen, ja das war richtig. Weil alles andere wäre natürlich noch viel schlimmer im Sinne dieser Querdenkenbewegung.
3: Und jetzt mache ich einen Schnitt und einen Sprung, weil das Kanzleramt, dessen Regierungsführung du gerade im Grunde indirekt gelobt hast, mehr oder weniger, das Kanzleramt ist zuständig für die Kontrolle der Dienste, der Geheimdienste und so weiter. Boah,
0: hat der Schnitt jetzt
3: aber. Schnitt, Hättest du jetzt mal sagen, dann hätte ich noch ein
0: paar Zuschauerfragen
3: mitgenommen. Ähm,
2: äh, ja, das, das wäre auch nicht schlecht. Ja, ja ein paar Fragen. Aber, äh, Lass ihn noch ein paar Fragen gerade einschieben. In der
0: ja, also, okay. okay, jetzt brauche ich aber noch eine Minute. Ja, dann, ja, dann, ja, dann, dann Hast du mal. noch eine das Replik du... auf Konstanze? Ja. Ja, ja, können wir können uns dann
1: mental vorbereiten auf das nächste genau. Thema. Genau,
0: genau, weil, weil also ich meine, ja, ja. Es, es gibt
3: dann nämlich dann einen wunderbaren harten, aber. Also auf, ich habe ich habe eine Frage an, an euch
0: beide, ja. Albrecht und von Johannes Bosse. Gehört es nicht zur Demokratie dazu, dass politische Entscheidungen kritisiert werden? Und sollten wir wirklich damit aufhören, nur weil es der Autorität von Politikern schadet?
2: Das ist ja, das ist gut, dass ich bin froh immer darum. Offensichtlich drücke ich mich. Ich will es positiv nehmen. So missverständlich auf, dass Fragen zukommen, die mm -hmm. so zugespitzt dann nochmal, um nicht zu sagen den entscheidenden Punkt hervorrufen. Nein, ich will da, ja, das war doch jetzt eine Ironisierung. Nein, aber ich schmeiße ja, du kannst auch einen du neuen, bitte, auch ich ironischen, geben, auch gerne was Du kannst so, auch mit Ironie Ich bin jetzt blank, ich muss es gleich wechseln. nein, ich habe noch einen, ich habe nur 50, ja. ein Euro. Also in die Kamera, sonst sieht man es. Äh, ja, ja, man glaubt, das ja. war ist sogar schon zwei. Ja. Ich habe eigentlich schon zwei rein. Das ist aber alles gut. Das ist gut. Habe ich schon so, genau. Also nochmal egal. Aber du musst mir eh gleich dein Geld hinwechseln. Ich bin ja eh gleich dran. Nochmal bitte die Frage, noch mal, dass man man soll sie nicht kritisieren um bloß nicht die Autorität zu Das ist ja da, da hat er ja nicht Unrecht. Die Frage den Vorwurf kann man so war ja glaube ich die Zuspitzung sollte ne? so. Nee,
0: er hätte ja? er, er ja. so verstanden äh, sollten wir wirklich damit aufhören, nur weil es der Autorität von Politikern schadet. So das hat ist, er ist dich offenbar er verstanden. Er hat
2: er hat's jetzt er hat zugespitzt. Ich will jetzt nicht den entscheidenden mm, Begriff da nennen. So aber so er ist spitzt zu und so ist es natürlich nicht gemeint. Das ist nicht. Ich, er hat auch recht. Ich habe es jetzt vielleicht ich meines Teils überzogen. Wir müssen weiter Kritik. Jede der Maßnahmen ist zu untersuchen. Das Alles gehört ja auch keinen, zu redlich von Journalismus. Absolut. Ja. Es ist sogar so, es darf Kritik nicht ausfallen. Es ist bloß die, die Grundfrage, und das finde ich wirklich wichtig, es ist die Grundfrage, die, ab welchem Punkt ist die, und nicht der entscheidende, das ist etwas ganz anderes, hm. Es ist nicht, dass ich jedes Mal, wenn ich nur einen Begriff da einführe, so, äh, ab welcher Situation äh, bleibt von Politikern nichts mehr übrig? Wo ist also letztlich, äh, wenn ich so ein Beispiel äh, aufnehme, ja, diese, diese Situation... übrig,
1: wenn Sie hohl sind, so. wie Laschet.
2: Ja, aber guck dir doch mal Merkel nur als Beispiel an. So, mal ein konkretes Beispiel. Ich rede nicht von Laschet. Laschet, ob Laschet hole ist, will ich nicht behaupten. Laschet ist für mein Verständnis vor allem keine, das ist glaube ich wirklich entscheidend. Er hat gezeigt, dass er diese Autorität, die man gerade in Krisenzeiten braucht, auch souverän zu regieren. denke an diese Talkshows, die hat er nicht gezeigt. Aber anderes Beispiel Merkel. Merkel war, wir haben es doch in diesem Jahr erlebt, auch durch den Föderalismus. An dem können wir übrigens viel kritisieren. Wir können aber auch sagen, der Föderalismus hat, anders als alle autoritären Regime, den großen Vorteil, dass er natürlich permanent Konkurrenz, nämlich Wettstreit, verschiedener Ministerinnen und Minister mit sich bringt. Es führt aber auch dazu dass in gewisser Weise die Schwächung, beispielsweise einer Bundeskanzlerin,
1: eklatant war, die ihre eigene Politik nicht durchsetzen so, konnte. sie hat sich schon durchgesetzt in der Ministerpräsidentenrunde. Man muss es am Ende so sehen, nicht in einen Punkt. Denkt
2: denk doch mal vor drei Wochen. Sie hätte weit, weit früher einen weit härteren Lockdown durchführen das wollen. So, das heißt, und das ist jetzt das, was am Ende vor allem der Hauptvorwurf ist. Man kann ihr auch weiterhin gewisse Fehler zurechnen. Es waren kommunikative Fehler. Es war diese überfallartige Geschichte, dass sie die Ministerpräsidentin in einer Nacht- und Nebelaktion quasi von Sonntag auf Montag ein Konzept vor die Füße knallte, das dann so übrigens, auch wieder interessanterweise, also zerrissen wurde. Aber es, war, es gab Fehler. Aber ich will nur sagen, es bleibt, und das ist mein Problem: es bleibt, wenn es am Schluss so krisenhaft wird, dass wie jetzt, jetzt im Winter ja zu werden droht, wo Leute die Sorge haben, dass es zu Triage kommt, dass tatsächlich in, in Krankenhäusern kaum mehr haltbare Zustände existieren. Es führt dann dazu oder kann dazu führen, dass am Schluss alles, der Politik zugeschanzt wird. Und das ist mein Problem bei dieser Geschichte. Man muss, glaube ich, nach diesem Jahr immer auch feststellen, ja, die Politiker haben Fehler gemacht. Aber um es an diesem sanften Lockdown noch festzumachen, hätten wir alle, die wir im Großteil die Maßgaben wohl eingehalten haben, hätten wir aber insgesamt in der Gesellschaft generell die Abstände eingehalten, hätte selbst der sanfte Lockdown gereicht, um heute anders dazustehen. Und dieses Problem, dass gerade in Krisenzeiten wie diesen, die Politiker in einem Maße unter Beschuss genommen werden. Das führt mir nicht dazu, keine Kritik mehr zu üben. Aber ich meine, dieses Maß muss man stärker berücksichtigen. Und, und ich fand es fast ermüdend. Und das meine ich, das wollte ich nur äh, betonen. Ich will nicht die Kritik einstellen, das ist Unfug. Aber, und es ist umso notwendiger, da hat Hans ja recht, wenn gerade in einer Situation, die völlig neu ist, muss natürlich jede so weitreichende Maßnahme auch wieder unter, auf die Waagschale gelegt werden. Aber äh, wenn am Schluss äh, der Eindruck entsteht, da ist ein Totalversagen im Raum. Und am Schluss, ich sehe ich doch, ich doch, es ein bisschen anders als du, ich sehe schon am Schluss, am Schluss sehe ich jetzt die Ende dieses Jahres bei Teilen der Medien eine enorme, ein enormes ja, Draufsatteln. Wenn jetzt man hat, die Bildzeitung auch als Das ist nicht der Standard für mich. Guck dir die letzten Titel, Spiegeltitel an, da heißt es Winterversagen. Das große Winterversagen. Der,
1: der, so, der so. Titel mag so sein, aber aus meiner Sicht sind auch die Texte gar nicht so schwarz-weiß, sondern ein Teil wird kritisiert, ein Teil nicht. Und das finde ich auch okay. Also ich finde, wenn man die Bildzeitung beiseite lässt, ist die Kritik teilweise Fair und nur selten unter der Gürtellinie. Also, ich teile diese Grundthese nicht, dass so viel kritisiert wurde. Ich finde, ich sehe Du gar hast nicht. aber. Sicher,
2: du hast in einem Punkt sicher recht, das gebe ich dir zu. Die, vielleicht habe ich mich äh, der ehemaligen Weite oder Breite der Bildzeitung vielleicht noch manchmal zu sehr äh, erinnernd, mich zu stark auf sie äh, fokussiert. Das stimmt. Es oh, ist auch, Probier äh, mal, einen meine, Monat lang keine Bildzeitung oh. zu holen. Oh. Nein, und es gibt <lacht> noch ein zweites, und das wirft ja noch mal eine Frage für uns alle auf. Ich glaube, wir haben uns schon auch in einem unverhältnismäßigen Maße nicht auf die 80 Prozent, da hast du ja völlig recht, die in weiten Teilen unserer auch zustimmen, die sogar in hohem Maße sagen, eigentlich hätten die Maßgaben schärfer sein müssen. Es gibt mhm. ja einen großen Teil der Bevölkerung, das darf man nie vergessen, der sehr zustimmt. Daher kriegt übrigens auch Söder seine Zustimmung. Wir haben uns in dem Jahr, auch wir, viele andere aber auch, wir haben uns sehr stark an dem Protestpotenzial, ob es, ob es die Querdenker sind. Wir haben uns sehr an denen abgearbeitet. Und darüber wurde natürlich permanent eine glaube ich auch medial eher manchmal eine Lautsprecherfunktion noch übernommen, die diesen diese Kritik ungebührlich groß gemacht hat. Und da muss man leider sagen, ist die Bildzeitung auch lautverstärkend sehr nah dran gesegelt. Die Bildzeitung hat diesen diesen Fundamentalprotest oftmals mitgemacht. Und deswegen bin ich, gebe ich zu, vielleicht ein Stück weit durch die tägliche Lektüre geschädigt und habe das vielleicht zu stark gemacht. Das mag sein. Aber auch als letztes, dann bin ich wirklich schon mal an ich vermeide, mm -hmm. an dem Punkt. Äh, auch in den Talkshows muss ich dir sagen, ich konnte sie am Ende, und also ich muss zugeben, die endlosen, immer wieder neuen virologischen Debatten, jede Sendung, haben die Zahlen, Lauterbach in jeder, Altmaier in jeder Sendung. Also diese, es ist eigentlich, es war ein permanenter Selbstlauf der Fokussierung auf das Thema. Ich, und das ist vielleicht der, der Grundpunkt, ich glaube, es scheidet sich in diesem Jahr ein bisschen auf der Frage hin, und das betrifft übrigens ganz viele Felder, hat man ein gewisses Grundvertrauen in die Politik, als eine, gerade in dieser hm. Bundesrepublik, Rechtsstaatlich, auch demokratisch kontrollierte, gewaltenteilig kontrollierte Politik. Gerade übrigens im Abgleich, du hast es genannt, zu nicht nur Quartalsirren, sondern einem Land wie den Vereinigten Staaten, das tatsächlich in diesem Jahr recht zu entgleisen drohte. Und ich will von den anderen Staaten, ob es China oder Russland oder andere sind, die eben diktatorisch sind, hat man ein gewisses Grundvertrauen? Oder geht man in eine Fundamentalopposition wie die Jepsens und sagen, jetzt ist Artikel 20 Absatz ja, hier aber, auf. Aber das äh, war für mich, Vertrauen Ver ist gut. Kontrolle äh, ist immer besser. Ah. Klar, das machen wir ja auch. Ja, du hast recht. Da hast du genau die journalistische Maxime eigentlich beschrieben. Kontrolle du muss trotzdem ja auch sein. Natürlich muss ich es machen. Und das machen wir ja auch. Wir machen das auch. Aber ich, ich, ich finde es trotzdem so wichtig. Es ist irgendwie schon in diesem Jahr, finde ich, mich hat, dieses auch Jahr, mich hat dieses Jahr eher, sage ich ganz ehrlich, in hohem Maße in dem Vertrauen auf eine Politik Bestärkt, weil hier in der Bundeswehr im Abgleich zu vielen anderen Staaten äh, erstens vieles geschafft wurde, auch äh, leider im Sommer dann die große Lücke kam und auch sicher manches Versagen der Politik. Das ist aber der Punkt, wo ich auch sage, wir, wir alle mögen auch in vielen Punkten. Natürlich haben sie, ob sie nicht die Masken beschafft haben, ob sie Schulseelen nicht. Ja, alles richtig. Das sind alles höchst irdische Leute, die da sitzen sollen. Und ich sage auch immer, sollen doch die anderen es besser machen. Kein Mensch für die Politik. Also mein Vertrauen in die Politik ist weit stärker geworden und, und viel interessanter finde ich den nach außen gerichteten Abgleich. Wir kommen noch in härtere Zeiten, wo unsere Politik geprüft wird auf die Frage, äh, steht sie im globalen Konzert durch zu anderen diktatorischen die, die, die sich nie rechtfertigen müssen. Und das ist mein, das ist ein bisschen meine Anfrage. Machen wir sie nicht manchmal zu schlecht und ja. zu klein? Und machen wir sie nicht? Okay, auf Kosten der Handlungsfähigkeit, Demokratiepolitik. Ja, so, das war's. Und Schluss. Da, da, Schluss.
0: Das, äh, hey Leute, hier ist Thilo von Jung und Naiv. Kurzer Hinweis von meiner Seite. Jung und Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung und ihr könnt uns per Banküberweisung oder PayPal unterstützen. Danke dafür. Das
3: möchte ich verbinden mit der Frage an Konstanze. Ähm, wie, wie hältst du es und wie bewertest du es? die Vertrauenswürdigkeit von Politik in der Corona-Krise in Verbindung mit dem großen Thema Datenschutz, was da eine gigantische Rolle äh, dabei spielt. Wir erleben das bei der Corona-App, wir erleben es bei Fragen, müssen wir, um Kontaktverfolgung äh, betreiben zu können, wie viel Datenschutz muss da sein, müssen wir ihn nicht runterfahren und reduzieren? Diese Forderungen gibt es da auch. Da interessiert mich wirklich deine Position als Informatikerin ähm, und als als äh, Club-Chaotin und als Datenschützerin und als Bürgerin.
1: Na, wir haben ja, äh, ich habe ein Stück davon jetzt nochmal angeguckt, vor der Sendung äh, mit Thiel äh, zur Corona-App mhm. gesprochen. Und zwar kurz bevor die überhaupt an den Start ging. Ähm, das ist vielschichtig. Ähm, ich denke, dass die Debatte darum, ob wir den Datenschutz einschränken müssen, ein absoluter Popanz ist. Denn wer sich mit der Technik dieser App auseinandersetzt, der weiß, das ist eine Tracing-App und eben keine Tracking-App. Die ist technisch gar nicht so gebaut, dass man damit Menschen sozusagen also die tatsächlichen Menschen und deren Profile erfassen könnte. Insofern ist die Debatte, finde ich, eher eine Ablenkung davon. Sie wird ja auch politisch geführt, ob man mit anderen Maßnahmen nicht hätte schneller und besser reagieren können. Dennoch insgesamt bin ich zufrieden mit der Debatte um die Corona-App, weil die in Deutschland zumindest im Frühjahr und im Sommer sehr sachlich geführt wurde. Weil wirklich ähm, viele auch im die sich technisch damit auseinandersetzen, gehört wurden, weil eine Entscheidung politisch gefällt wurde dafür, die beispielhaft war für viele andere europäische Länder. Also eine Technik einzuführen, die gerade nicht Menschen- und Bewegungsprofile aufführt, sondern die eben auf eine andere Technik setzt, dass es das möglich ist. Ich bin da eher stolz drauf. Das war eine ziemlich sachliche Debatte mit einem guten Ergebnis. Natürlich, klar, dass im Sommer dann nicht viel gemacht wurde, dass finde ich die Benutzerfreundlichkeit dieser App nicht ausreichend ist, dass sie sich nicht weiterentwickelt hat in Bezug auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die in den Monaten dazukommen. Einfach klar hätte man beachten müssen, besonders solche Infektionscluster und so weiter. Finde ich schade. Eine verlorene Chance für eine sehr teure App. Hätte man auch verlangen können von den großen Konzernen, die da beteiligt waren. Aber äh, auch die Deutschen haben sich immerhin als echt doll solidarisch erwiesen. Und und dass wenn du sie die das zu 25 jetzt, du Millionen das jetzt, runterladen, ist toll. Mh.
3: Wenn du das, wenn wir das, also sozusagen, wenn wir jetzt hinter das Thema Corona-App an der Stelle einen vorläufigen Haken machen ähm, und sagen, ja, aber in einer Situation, wo sich auch Corona bedingt relativ viel an Kommunikation, an Austausch in den digitalen Raum verlagert hat, und das sind alles Daten, ja, jede Videokonferenz, ähm, äh, das sind Datenströme. Äh, wie nimmst du das da wahr? Ist in dieser zunehmenden Verlagerung von Kommunikation, von Distribution, von Austausch in den mess- und speicherbaren und kontrollierbaren Datenbereichen, sind wir da auf einer bedrohlichen Entwicklung oder sagst du, nee, eigentlich alles mehr oder weniger okay?
1: Da muss man natürlich sehr viel mehr Aspekte mit reinnehmen, außer jetzt nur diese relativ kleine Debatte um Corona, weil wir natürlich auf einer europäischen Ebene gerade eine große Debatte haben über Hintertüren in Verschlüsselung. Genau. Ähm ja, die muss man, müsste man mit reinnehmen, müsste die aktuellen Gesetzgebungsverfahren, die sowohl auf europäischer Ebene wie auch an der Bundesrepublik laufen, in Bezug äh, auf Massenüberwachung, in äh, Bezug auf die Regelung dieser ganzen kommerziellen, äh, äh, quasi dieser ganzen Plattformen, die läuft ja auch gerade, da muss man eine Menge mit reinnehmen. Und mein Eindruck ist eigentlich, obwohl dieses Jahr eine Menge wegweisende Entscheidungen gefallen sind, dass die Debatte kaum eine riesige Öffentlichkeit neben der, 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 der Fachöffentlichkeit erreicht hat, weil die Menschen mit dieser Pandemie viel zu tun haben, weil wir, weil enorme ökonomische Probleme gibt, finde ich, über die sehr wenig gesprochen wird. Da fällt oft solche, fallen solche Fragen, die eklatante Machtfragen sind, ja, aber die sich nicht so täglich aufdrängen, die fallen da hinten runter. Natürlich ist es jetzt auch der Zeitalter der Wirtschaftsspionage, ja, weil wenn Unternehmen anfangen, alles an auszulagern und, ähm, wirklich intimste Unternehmensdaten durch die Gegend flutschen, schlecht gesichert, wo wir immer noch vor einer strukturellen IT-Sicherheitskrise stehen. Ja, da, da lecken sich die Geheimdienste und auch die kommerziellen Datenabgreifer gerade die Finger. Aber mir scheint im in dieser Debatte, in der Pandemie keine große Rolle zu spielen. Die Menschen haben einfach andere Probleme. Das, und ich nehme die auch wahr.
0: Das merken wir auch. Ich meine, ich weiß ich noch, wenn wir mal ähm, das Thema Verschlüsselung, die Bekämpfung der Regierungen von Verschlüsselung ansprechen, sind also wird immer meistens die einzigen in den letzten Monaten in der Bundespressekonferenz Bundes Bundes ja, ja. äh, gewesen, die das in irgendeiner Weise und wir sind ja selbst keine Fachleute, also manchmal muss ich Konstanze anrufen und sagen, äh, habe ich das jetzt richtig verstanden und so weiter und dann sagt sie, nein, hast du nicht. Dann hey, nein,
1: ich ich wollte es ich ein bisschen spaßig <lacht> machen.
0: Und ich wollte es erstmal so einführen. Ich habe, glaube ich, noch nie von irgend bei Albrecht, noch nie irgendwas zum Überwachungsstaat gehört. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du jetzt hier sagst, so wie Söder. Jawohl, Überwachung, alles, Polizeigesetz in Bayern, super. Also auf dem auf der Ebene verorte ich dich jetzt nicht. Aber ist für dich das Thema äh, Überwachungstechnologie, Überwachungskapitalismus, Überwachungsstaat, was ja eines der Themen des Chaos Computer Clubs und auch von Konstanz ist, für dich als Journalist? ein Thema?
2: Welche Haltung Das hast ist du dazu? absolut nicht mein zentrales Thema. Ich halte es aber für ein absolut zentrales Thema. Aber hast du dazu also eine Haltung? Hast du eine grundsätzliche Haltung? Erklär uns so, die erstmal. Kann ich gerne erklären. Auch gerade mit Blick auf äh, Konstanze, weil ich das sehr spannend fand. Äh, ich sehe das erstens absolut genauso und das finde ich ein Teil des Problems, dass wir in diesem Jahr fast monokausal über das Thema, auch in medizinischer Hinsicht, ich glaube, durchaus teilweise in wirtschaftlicher Hinsicht gesprochen haben, aber in staatspolitischer Hinsicht, wo ja genau diese Fragen des Digitalen, der Aufrüstung und so weiter eine große Rolle spielen, sehe ich riesige Lücken. Und ich finde jetzt an einem Beispiel, ich habe mir ja auch eure aktuellen äh, konkreten Forderungen durchaus nochmal angesehen in Vorbereitung der Sendung, weil ich da vieles hochspannend fand. Äh, wenn Thilo jetzt davon spricht, du hast davon gesprochen, dem den Überwachungskapitalismus. Hm? Dann war für mich oftmals in der Auseinandersetzung die Gefährdung durch den Kapitalismus, durch die kapitalistische Ausbeutung Daten von Daten die größere Gefährdung als die durch die staatlichen. Sage ich ganz ehrlich, weil in einem Rechtsstaat ich die Möglichkeiten der Kontroll des Kontrollierens noch ein wenig als positiver gegenüber wirklichen Überwachungsstaaten ganz anderer Art äh, wie den chinesischen. Ich will davon gar nicht reden, was das wisst ihr alle, was das für Dimensionen aus. So, da habe ich immer noch die staatliche. Fragestellung als die kleinere angeht. Und vielleicht auch in einem gewissen nicht Gegensatz. Ihr habt ja beide Seiten ins Visier ja, genommen. Es konvergiert. Ja, es konvergiert genau. Und da äh, es gibt aber auch Gegensätze. Und das finde ich zum Beispiel hochspannend. Und das ist, ist eine Sache, die ich eurer letzten Kampagne äh, entnehme, die ich, die ich da wahnsinnig interessant fand. Äh, bei der Frage, du hast es angesprochen, äh, na die Hintertür, die Hintertürdebatte, die ende to -ende Also die Frage äh, ist es denn richtig? Da kommt ihr richtig zu einer neuen Allianz. Ihr sprecht ja die Wirtschaft auch direkt an. Ihr sagt so in gewisser Weise werden bei der, bei der Beendigung der Vorstellung, das ist ja die, der Vorschuss des Europäischen Parlaments oder also nicht der Kommission primär, äh, wir wollen dem ein Ende machen. Es soll nicht mehr von Ende zu Ende verschlüsselt werden. Der Einzelne soll also nicht mehr seine Daten verschlüsselt weitergeben können, damit möglichst maximale, so kann man es ja wahrscheinlich formulieren, Kontrollierbarkeit und und Auswertbarkeit durch staatliche Einzelrichtungen. Da sagt die interessanterweise, wir wollen da eine Allianz herstellen zwischen Wirtschaften, die natürlich damit auch der Spionage freigegeben sein können, wie auch der Zivil. Das finde ich ausgesprochen einleuchtend. Ich, ich sehe auch ein, das ist zum Beispiel ein Feld, da gebe ich unumwunden zu, ich habe mich mit der Frage,
1: ich habe auch nie verschlüsselt. Ich bin jemand, der da immer noch, ich bin ja ja, ich bin jemand, doch der schon bei vielen äh? normalen alltäglichen Anwendungen ist die Verschlüsselung ja schon drin, Wa wahrscheinlich ist es sogar so mein kluger Kollege Daniel Leisegang
2: wird wahrscheinlich für uns möglicherweise auf der da in ganz anderer Begabung auf dem Feld unterwegs ist, wird wahrscheinlich für uns diese Dinge vielleicht schon eingerichtet haben kann. ist dir das ja. egal oder ja. ist das basiert nein, ist auf mir gar nicht egal wird. ich sag ganz nein ich ich bin bloß ich bin gar nicht egal aber ich habe ja gerade deutlich gemacht dem ist mir keineswegs egal aber ich habe da deutlich gemacht dass ich bis dato immer die die Vermachtung im ökonomischen Bereich ob es die Facebook, und ich bin ja nicht unterwegs, ich bin ja jemand, der, wohl auch da, mit jedem Bild, ich weiß, du guckst mich mit großen Augen an, ich weiß, meine Frau sagt mir das ja oh, die klebt dann immer diese Dinger dazu, die Kameras, und wenn ich dann mit euch dann sprechen muss, werde, so, also ich weiß, dass ich mit all den Dingen, ich weiß, dass ich selbst mit meinem Sprachgerät, natürlich längst meine Sprache, all das gebe ich da im Zweifel ins Netz, und was weiß ich, ob es in der Cloud ist. Ich habe bloß in der Tat, äh, das gebe ich zu, das ist vielleicht mein Rechtsstaatsvertrauen, sage ich bewusst. Ich habe immer einen großen Unterschied gemacht zwischen äh, diesem Staat, in dem ich mich zum Glück auch kluger, digitaler wie Konstanze und anderer äh, hochinformierter äh, Netzaktivisten und, 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 und äh, Journalisten befleißigen kann, da habe ich mich ziemlich, in dem Punkt sage ich ganz ehrlich, vielleicht sogar ungeschützt sicherer, sicherer gegenüber dem Staat gefühlt, als gegenüber der Verwertung im kapitalistischen Bereich, die letztlich meine Daten einfach zu sonstigen Zwecken absaugt. Deswegen gebe ich unumwunden, das ist nicht mein, mein, da habe ich auch mit Daniel und anderen einen ganz anderen, viel klügere Leute, die auf dem Feld diese, dieses, dieses, für die Blätter als, mhm. als Experten unterwegs sind. Aber ich sehe, deswegen will ich das durchaus zugeben. Ich habe es ja gerade in Vorbereitung, wie gesagt, ich gebe es zu. Für meinen Teil kann ich selber feststellen, dass viele der Felder, die, die ihr beackert, konkret, das Ende zu Ende ist ja nur die eine Sache, die zwei, die zweite Frage ist die Biometrie beispielsweise, die Aus, die Aus, die Ausweitung des Biometrie Geometrischen Datenabsaugens, der Erstellung. Ich wollte ja eigentlich nur erstmal eine grundsätzliche
0: ja. Haltung erfahren und nicht jetzt schon wieder einen neuen Debattenbeistand.
2: Ja, ich, ja, eine ich kann ja nun sagen, da sage ich nur einen Satz. Ja, die Leute bin, beschweren sich schon bin. wieder, sie schalten ein. Albert Albrecht, hör hör auf, ich, hörte auch, vorher, ich dann schalte dann ein. Mich, ein nur, die, weißt du, was du von mir jetzt hören wolltest? Genau, jetzt kommt Theo, jetzt sagen wir was er hören wollte. Albrecht wollte hat da keine Ahnung. So, jetzt musste ich ja mal sagen, dass ich die. Na ja klar, du wolltest ja, jetzt von mir nein, hören. Ich wollte eine grundsätzliche Haltung, ob du
0: Überwachungsstaat kritisch bist, ob du. Ja, natürlich. Du hast es ja gerade klar gemacht. Überwachungskapitalismus ist
2: für dich. Äh, ja, weil ich, sage, weil ich sage, der, der Begriff Überwachungsstaat zum Beispiel nur als Beispiel, ich, da mache ich eben und das finde ich hochspannend, ich mache einen entschiedenen Unterschied zwischen einem Überwachungsstaat, das wird es wahrscheinlich sehr beipflichten, wie dem chinesischen, So, der Großbritannische scheint schon auch ein wenig aufgerüsteter als der oder der Britische ein anderer zu sein als der Deutsche, aber natürlich sehe ich die Gefahren. Ich finde es zum Beispiel bei der, bei der biometrischen Kiste hochspannend, das macht ihr ja auch sehr deutlich und das machen viele andere auch deutlich, dass da eine vollkommene Erfassung des Menschen nicht unbedingt in großer Ferne ist und deswegen finde nicht die Kritik sehr berechtigt. Aber ob ich deswegen gleich, deswegen der Punkt, ob ich deswegen gleich den Überwachungsstaat kommen sehe, das weiß ich nicht. Also das ist nicht... Wir leben also noch nicht in einem? Nein, das würde ich absolut sagen. Ich glaube nicht, dass wir in einem Überwachungsstaat... Das wäre vielleicht ein Streitpunkt. Ich würde es nicht so sehen. Im Gegenteil. Und das ist vielleicht sogar der Hauptpunkt. <lacht> äh... <lacht> gut, war halt eigentlich die Klappe, lass es gut. Das? Also jetzt, 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 jetzt am Hauptpunkt merke ich mir noch. So, ja, jetzt ja. Mir, ich muss ich, komm, wechsel mir mal Geld. Gib mir ja. mal 10 Euro. Ich habe hier 10 dann gib mir mal einen 10er jetzt. Ja, okay. Ich dachte, ich muss hier sogar noch in die Sendung hier Der investieren. Hier jedes ja, natürlich. Gewähr, gewähr. Ich bin ja. zu großzügig da.
1: Ja. So. jetzt, werden hier schon die Scheine rum ja. mach mir langsam Sorgen. Ich weiß nicht, wie ja. das noch ja. enden soll. Ja.
2: Na, dann schmeißen wir gleich
1: rein. Also die Herren reichen sich hier ich Scheine.
2: Ich sage mehr, damit ich hier nicht arm werde. Ihr habt Glück, das wollt ihr
1: nur erreichen, das dass ich nichts sage, jetzt
2: muss ich bezahlen. Konstanze, so, leben wir in einem bewachungsstaat
1: Naja, die Frage ist, ob man es politisch meint oder ob man es technisch meint. Technisch ist die Antwort natürlich ja. Weil im Prinzip jede digitale Äußerung aufgezeichnet wird. Entweder wird sie von unseren Geheimdiensten aufgezeichnet oder von fremden Geheimdiensten. Also da ist die Quote schon ziemlich hoch. Aber politisch würde ich auch nicht unbedingt bejahen. Aber... Das liegt natürlich auch daran, dass man schlechtere Beispiele hat. Du also kannst einfach in die Welt rumgucken und dann siehst du einige Länder, die ein ähnlich technisch hohes Level erreicht haben wie wir und aber tatsächlich Überwachungsstaaten sind mit der Repression, die da dran hängt. Und wir haben hier schon auch noch eine Öffentlichkeit, die darüber relativ breit gefächert debattiert. Wir haben ein sehr aktives Bundesverfassungsgericht und wir haben jetzt aber auch oft... Also wenn jetzt die europäische Ebene mit dazu nimmt, den Europäischen Gerichtshof und den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, wo ich sagen würde, das sind sehr aktive Gerichte, die das auch mitgestalten. Insofern würde ich politisch sagen, nein, das ist kein Überwachungsstaat, aber...
0: Aber, aber meine, meine Beobachtung ist schon, seitdem ich jetzt hier äh, im Politikbetrieb drinstecke, das ist immer weiter versucht wird, äh, den Überwachungsstaat. Nee. Also auch den politischen einzurichten. Also es, Von der es die, die Entwicklung her. Wird, geht immer nie zurück, sondern immer so
1: kleine Schritte. Immer ja. weiter. Das sind manchmal ganz schön große Schritte. Aber also wenn man jetzt den Schadstrojaner oder so nimmt, die Erlaubnis äh, auf Geräte und Computer und Smartphones ähm, auch hm. Schadsoftware aufzuspielen, manchmal sind die Schritte sehr groß. Oder wenn man die Massenüberwachung nimmt, dass plötzlich die Biometrie dazukommt. Ja, aber letztlich wächst ja auch die Technik in unser Leben rein. Insofern ist die, diese Bewegung beidseitig. Sie ist nicht nur immer eine stärkere Befugniserweiterung, sondern sie hat ja auch damit zu tun, wie wir die Technik benutzen.
3: Aber, äh, also. Wie, inwiefern dürfen wir denn da den Akteuren vertrauen? Du hast gesagt, wir haben ein starkes Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hat im Mai in einem wirklich bemerkenswerten Urteil, wo es darum ging, welche Form von Auslandsüberwachung der BND machen darf oder nicht auf Grundlage eines Gesetzes, BND-Gesetzes von, gar nicht so alt, von, von 2016, hat das Verfassungsgericht, und ich, man kann jedem nur empfehlen, dieses Urteil zu lesen, und sei es in der Kurzform, äh, dem Bundeskanzleramt, äh, und das ist da die operative Regierungszentrale für die Dienste, äh, an ungefähr 25 Punkten um die, um die Ohren gehauen gesagt, dieses Gesetz ist, ist verfassungswidrig. Das, was ihr hier dem Bundesnachrichtendienst und es hatten ausländische Journalisten dagegen geklagt, nur deswegen kam es äh, vor das BfG, äh, was ihr ähm, äh, erlauben wollt bei der Kontrolle äh, von, von internationaler Arbeit ausländischer Journalisten, was ihr weitergeben wollt an andere Dienste, das ist in mindestens 25 Fällen verfassungswidrig. Dieses Gesetz ist verfassungswidrig. Und da haben sie gesagt, wir erlauben aber, dass bis zum Ende des Jahres 2021 dieses Gesetz noch weiterhin Anwendung findet. Aber dann müsst ihr etwas Neues äh, gemacht haben. Und jetzt hat das Bundeskanzleramt relativ schnell reagiert ähm, und hat im äh, Oktober, äh, glaube ich, einen neuen Gesetzentwurf gemacht, wo jetzt die Kritiker sagen, da interessiert mich deine Position, das ist eigentlich derselbe Gehalt, nur ein bisschen geschickter formuliert.
1: Ja, tatsächlich ist natürlich so dieses Urteil, ich sehe es nicht ganz so positiv. Und ich sehe auch das Gericht nicht mehr so positiv, wie mhm. ich es vielleicht vor fünf Jahren noch gesehen hätte. Natürlich ist es in Teilen verfassungswidrig und einige Praktiken können so nicht fortgeführt werden. Ich war selber auch Sachverständige, es gab ja auch eine zweitägige mhm. mündliche Anhörung im Februar dieses Jahres. Aber was das Bundeskanzleramt letztlich jetzt vorlegt, ist kaum eine Einschränkung in Bezug auf die technischen Fähigkeiten, die der Bundesnachrichtendienst hat. Also da haben sie so eine wirklich sich aus den Fingern gesogene technische Grenze, die der Bundesnachrichtendienst auch niemals erreichen wird in Bezug auf die Obergrenze. wie viel. Also
3: es ging um die Frage, dass das Verfassungsgericht hatte gesagt, ihr wollt viel zu viele Anteile des Datenverkehrs kontrollieren. Und jetzt äh, steht in dem neuen Gesetzentwurf drin, ja, mehr als 30 Prozent ja, sollen es halt. ja auch nicht sein. So also vom nun, globalen ja.
1: vom globalen Internetverkehr ja. ist natürlich eine Grenze, die der der BND nie erreichen wird. Also ja. die, die ist so oberhalb, <lacht> das ist wirklich zu lustig. Ja. ist, als wenn ich sagen würde, du darfst auf keinen Fall 52 Burger mit einmal essen, weil ja. niemand kann 52 <lacht> Burger essen. Ja, Aber also <lacht> es ist Obayashi noch mehr schon. drin. Sie haben halt auch gleichzeitig ein paar andere Sachen erlaubt, die es vorher gar nicht gab. Und vor allen Dingen bezieht sich das das Hacking. Also wie darf der BND... Spionagesoftware, woanders aufbringen, das bezieht sich aber nach wie vor auch auf die Auswertung von Inhaltsdaten und von Metadaten. Es bezieht sich ja vor allen Dingen auf die Kontrolle. Das war auch ein großer Streitpunkt. Also wer kontrolliert diesen Nachrichtendienst, hm. der skandalgetrieben ist? Ja, wir haben ja Untersuchungsausschüsse in den äh, im letzten Jahrzehnt gesehen. Einer läuft ja auch noch. Also der da gibt es doch ein neues so Gremium. <lacht> ja, es gibt jetzt den Kontrollrat, richtig. Hm. Eine Parallelstruktur im Prinzip zum äh, Bundesbeauftragten für den Datenschutz halte ich auch für problematisch. Also da ist es gibt keinen einzigen Punkt, wo man sagen würde, die haben sie wirklich sehr stark zurückgedreht. Wir wollen diese Massenüberwachung der Kommunikation, die ja nicht mehr Kommunikation ist, sondern unsere alltäglichen Dinge, das ist ja sehr viel mehr geworden. Sie ähm, wird zurückgedreht. Sie haben die sogar noch erhöht, besonders bei... Maßnahmen, die, die Sie heute so Maschine-zu-Maschine-Kommunikation nennen, also bei zum Beispiel bei unserem Smartphone, wo niemand äh, als Person mehr beteiligt ist, zum Beispiel, wenn sich mein äh, Telefon einloggt in einem, in einem Mobilfunkmast. Also da sind eine Menge Sachen, die eher eine Erweiterung sind. Und letztlich wird die Kontrolle aus meiner Sicht nicht gestärkt, sondern sie wird geschwächt, indem man sie verteilt und zwar auf Instanzen, die nicht miteinander reden dürfen. Also gibt es ja noch die parlamentarische Kontrolle, die ist ja auch noch da. Es gibt vor Dingen überhaupt kein Zurück. Letztlich blicken wir auf sechs Jahre Snowden, wo all das ein Skandal war, wenn andere Geheimdienste, die auf unserem sozusagen, Territorium machen und plötzlich soll unser BND, der jetzt eine Milliarde kriegt pro Jahr.
3: Doppelt so viel in derselben,
1: Ja, ich, ich finde es unerhört. Man muss sich, also wir reden jetzt viel über die über die Pandemie und über die Folgen. Wir reden darüber, dass die Kultusministerien keine Kohle haben für einen ordentlichen Digitalunterricht. Und die, dieser Nachrichtendienst, der jetzt seine Zentrale in der Mitte von Berlin hat, die von allen Seiten einsichtig ist, soll eine Milliarde kriegen? Wo, ich finde das völlig falsch. Es ist, ist auch eine Richtung, die ich für falsch halte, weil natürlich alle Diktaturen dieser Welt gucken in den Westen und überlegen sich, was sozusagen der Westen seinen Geheimdiensten erlaubt. Und zwar nach einem Jahrzehnt der Skandale.
2: Ich meinst finde du das, das Konstanze, darf ich das zurückfragen? Das finde ich jetzt ein bisschen frage ich ein bisschen frech zurück. Das meinst du doch nicht im Ernst, dass, ich diktatorischer, im Ernst. dass ein diktatorischer Geheimdienst ist. Deswegen, ich will es mal deutlich machen an dem Punkt, den ich besonders bestechend fand. Ja, dass man das neue Gesetz, Was die neue die frage? Ja, ich stelle die Frage gleich. Ja, ja. Die Frage habe ich ja gestellt, also ich kann es auch direkt aber beantworten. Sein. Es guckt doch nicht der andere Geheimdienst primär darauf, was der Westen damit macht. Der guckt natürlich auch, wie naiv, ich will es mal zu, es gibt kein anderes Land, das diktatorisch regiert wird, wo die Frage, und auch wahrscheinlich die Vereinigten Staaten nicht, du kannst mich da wahrscheinlich noch aufklären, vielleicht die Vereinigten Staaten, aber in Russland wird mit Sicherheit die Frage, die das Verfassungsgericht aufgeworfen hat, dass nämlich das ist das Fundamental des BND-Urteils, dass Artikel 1, Absatz 1 des Grundgesetzes, die Menschenwürde ist unantastbar, dass das gleichermaßen gilt für in Deutschland lebende Deutsche, bei allen Einschränkungen, ich will das nicht sagen, werden ständig äh, Menschenrechte auch betroffen, da, dagegen kann aber dann gerichtlich vorgegangen werden, und das BND-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das gilt auch für in Aus, im Ausland lebende Ausländer ich wüsste keine Diktatur, du kannst dir die chinesische wie die russische angucken, da müssen wir doch keinen Zweifel daran haben, dass die in der Tat permanent sämtliche Daten von uns abgreifen, alles, was sie zu kriegen haben und dass dort kein Gesetz irgendwie nur, kein Gericht irgendwie nur nachfragt, ob das Menschenrechte von uns beeinträchtigt. Das, das, und das ist, glaube ich, schon der große qualitative Unterschied. Das ist bei uns ein, da muss man, glaube ich, auch klar unterscheiden. Du hast gesagt, du hast das Vertrauen in das Verfassungsgericht. man kann das Gericht immer kritisieren. Du hast es dann aber die Kritik am Gesetz geübt, an der neuen Gesetzesvorlage, dass erstmal das BND-Urteil etwas sensationell das ist. Weil es nämlich bedeutet, äh, wir müssen auch all die Maßnahmen, und das ist die Konsequenz von Snowden, äh, wir müssen die Maßnahmen, die von deutschen in dem Fall in dem BND, aber auch allen anderen deutschen staatlichen Gewalten, die ausländische Menschen betreffen, die müssen wir einem Menschenrechtsschutz unterziehen. Das ist ein, das ist ein, das ist ein gewaltiger, ja, das ist ein gewaltiger Punkt. Ist er blauäugig so, damit? Ist er blauäugig, Nein, ich will damit, naja, das, ich will kurz machen. Das ist Hast du deinen Punkt gemacht? Dann ja, ich, man muss sich die Differenz mal zu jeder dick, das ist mir so wichtig. Das ist, deswegen glaube ich entscheidend. Erstens gibt es in kaum einem anderen Land ein Bundesverfassungsgericht dieser Art. Es gibt das kaum in einem, ja, ja, das mache ich. So, es gibt das kaum. Äh, und dass eben überhaupt diese Betroffenheit äh, und diese, diese Justiziabilität äh, äh, benannt wird, das ist erstmal ein ungeheures, eine ungeheure Der Qualität. Der Punkt an dem Urteil ja?
1: ist doch, ob sich ein von uns bezahlter Auslandsgeheimdienst an unsere Gesetze zu halten hat ah. und ob diejenigen, die ja ausspioniert, sich auf unsere Verfassung berufen können und das hat das Gericht bejaht.
2: Also ob, ja, ist doch, ein, ist, doch ein, ist doch ein riesiger Schritt.
1: Ich finde ihn eher eine Selbstverständlichkeit, ja, dass sich das dieser ist, Nachrichtendienst ist, daran äh. zu halten hat, was hier Recht und Gesetz ist. Denn er hat sich irgendwelche Nein, Rechtstheorien um letztlich ausgedacht. Er hat sich so weit ausgedacht wie die Weltraumtheorie. Was wir im, ja, im Bundestag hören konnten, im Untersuchungsausschuss. Sie er hat gesagt, oh, wenn wir im Weltraum spionieren, dann müssen wir uns hier nicht an Recht erhalten. Da hat hier letztlich das Gericht nur korrigiert, was an Fehlentwicklungen erfolgt ist und was sich letztlich auch der, der Bundesnachrichtendienst selbst an Rechtstheorien ausgedacht hat. Das hat er sozusagen in die Schranken gewiesen. Meine Kritik am Verfassungsgericht ist eine ganz andere, denn der Berichterstatter, oh. Harbard heißt der, er ist ja, der einer ist. der Abgeordneten, der dieses Gesetz zu verantworten hat. Also meine ist Kritik ist eher gut. an dem Gericht selbst, nämlich ja. dass die Berichter, die dort benannt werden, und das sind ja zwei Fälle, aktive Spitzenpolitiker sind, weil die für ein Das ist doch eine
2: völlig andere, ist ja doch interessant, du könntest doch genauso gut sagen, ist ja erstaunlich, wie schnell, wenn ein, ein Gerichtsurteil fällt, wie offen das ist ja nun ein, ein Gerichtsurteil, an dem Harvard selber beteiligt war CDU muss man klar sagen CDU Rechtsanwalt bestens verdient übrigens davor ich glaube vielleicht hat er jetzt Lobbytyp ne ja, was heißt Lobby, Lobby? Ja, was heißt Lobby? Ja, mag sein, der wird, was heißt Lobbyanwalt? Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich, das müsstest du mir jetzt Menge genau. Menge Kohle für. Ja, das sage ich doch gerade. Das Interessante ist doch nur hochinteressant. Er wird diese Kohle jetzt als Verfassungsrichter wahrscheinlich nicht mehr verdienen. Ich unterstelle, er muss mit seinem Job als Re wird er ich wohl hoffe, nicht mehr. Ja. ja, das wird wohl <lacht> kaum gehen. So, deswegen er, Bestand ist ein interessante Phänomen der Gewaltenteilung. Jetzt kritisierst du die Tatsache, dass er mit seinem... Man kann das ironisch finden. Man könnte es auch ein Söder-Phänomen nennen. Er hat offensichtlich mit seinem eigenen Gerichtsurteil, das Gesetz, an dem er davor beteiligt war, kassiert. Ist doch so, ne? Das ist der, das ist der Rollentausch. Er hat ein, ein Urteil gesprochen, das es ja revidiert hat. So, das ist ja erstmal interessant. Das ist nicht komisch.
1: Man, nein, nein, nein er ist ja nicht derjenige, der, der war das Urteil übergeben hat. Nein, das war schon noch mal, Nee, das war das zu sagen.
2: Dann war er davor, dass okay, jetzt ist er dann halt ja. Das Interessante ist doch nur, und das finde ich interessant, die institutionelle, das institutionelle Funktionieren wird doch dadurch ein bisschen. Ich glaube, das unterschätzt ihr, was das bedeutet. Man hat gesagt, weil die technologische Entwicklung so rasant ist, müssen eben auch ausländische Bürger, und das ist ein ziemlich gewaltiger Satz verglichen mit anderen Staaten, in denen ausländische Bürger überhaupt nichts zählen. Ihr habt doch nicht die, ihr habt doch nicht die Vorstellung, dass die chinesische Regierung irgendein Interesse an den Menschen und Bürgerrechten der bundesrepublikanischen Bevölkerung hat. Die amerikanische auch nicht. So, welchen, glaube, ist,
1: woran wollen wir uns orientieren an Nein, wir China? Müssen, ja, wir, wir müssen uns aber erstmal bei der Frage. Doch, das ist
2: eine ganz, das ist eine ganz entscheidende Frage. Also, wir müssen nämlich leider in der Relation unserer der Kritik Nein. an unserem Staat müssen wir in Rechnung stellen, dass es gegenwärtig eine neue große Systemauseinandersetzung gibt, bei der und gerade im digitalen Bereich natürlich andere Staaten die keinerlei Kritik durch so geschätzte Organisationen wie die deine erleben, natürlich einen permanenten strukturellen Vorteil haben, weil sie dadurch machen können, was sie wollen. Deswegen die, bauen deswegen wir so, unsere Werte das,
1: ab, weil andere es noch schlimmer machen. was
2: Das ist doch gar nicht der Punkt. Es geht mir darum, festzustellen, was dieses Urteil überhaupt erstmal bedeutet.
1: Das Urteil und du bedeutet, schnell, dass sich bist, andere so, Menschen, die von unserem Auslandsgeheimdienst ausspioniert ja. werden, auf unsere Rechte beziehen können. Das ist doch richtig, aber eigentlich von der Selbstverständlichkeit.
2: Das ist leider so ja, für Zweifel, für 95% der Staaten der Welt überhaupt nicht selbstverständlich. Ja und? So. Deswegen, ja, deswegen sollen soll wir doch erstmal feststellen, das hat unser Verfassungsgericht statuiert. Und es geht übrigens noch viel weiter. Deswegen finde ich das so interessant. Wenn man dieses Urteil mal ausdeutet, wenn man dieses Urteil ausdeutet, dieses Urteil hat gesagt, jeder Mensch hat unserer... Gesetzes- und, und Grundrechts- und Menschenrechtsvorstellungen hat er genau wie wir Deutsche, hat auch der Weltbürger ein Abwehrrecht gegen Nein, den deutschen das Staat. das ist nicht so, das richtig.
1: Das ist, ist eine Propagandalinie, die vom Bundesinnenministerium ja, verbreitet wurde. Die, die übrigens auch in der Anhörung wiedergebracht haben, da haben ja. die Verfassungsrichter bald lachen müssen über diese alberne Argumentation. Die ist natürlich falsch. Die naja, schreibt vielleicht jemand wie Jan Fleischhauer in den Fokus, aber die das ist doch nicht war, richtig. Das, das steht auch nicht schreiben in diesem Juristen, Urteil.
2: Schreiben, Sie haben aber offensichtlich, hat offen, das ist aber der, der, der Logik dieses Gesetzes. Nein, ist es
1: nicht. Okay. Es okay. ging um das Fernmeldegeheimnis und ob das so. Fernmeldegeheimnis, was was sozusagen durch den Auslandsgeheimdienst gebrochen wird, ob sich darauf andere berufen können und das wurde bejaht. Das heißt noch das lange ist nicht, doch, dass aber, hier das ist
2: doch, bedeutet doch nichts anderes, der der auch der ausländische Journalist hat. Kann mit einem R Anspruch gegen ein deutsches Gesetz vorgehen. Ja, und das bedeutet absolut so, richtig. Ja, das ist doch auch. Das ist doch gar nicht der Konstanze, das ist doch nicht unser Disput. Ich finde es doch gerade, jetzt ist bloß die Wertung entscheidend. Ist man wie ich erstmal geneigt, festzustellen, dass das etwas für einen Rechtsstaat Bemerkenswertes trotz alledem ist, und dass es etwas ist, was uns von 90 Prozent der Staaten unterscheidet, oder ist man geneigt zu sagen, das ist eine Petitesse? Ich würde es erstmal als eine große Sache und ich sage doch, warum es so eine gewaltige Bedeutung hat. Weil wenn man sich das bewusst macht. Dass jeder, dass der deutsche Staat daran zu messen ist, was er für Auswirkungen auf andere Bürger in anderen Staaten hat, dann hat das eine Implikation, die weit über die Frage von informationeller Selbstbestimmung ist die hinausgeht. Ja. Wir müssen mich, wir müssen mich bewusst machen, wenn Deutsche, ich mach's mal an einem ganz viel grundsätzlich an der Ökologie fest. Bleib mal ganz kurz bei der, bei der, bei meinem, bei meinem Gedankenexperiment. Ich komme ja gerne auf Deins gleich zurück. Wir können ja deine, deine Ansatz gerne diskutieren. Wenn es bedeutet, dass der deutsche Staat daran zu messen ist, was er für Auswirkungen im informationellen Bereich hat, im Falle, das ist ja die Argumentation gewesen, weil der technologische Fortschritt so gewaltig ist, müssen wir uns auch daran messen lassen, was wir für Auswirkungen haben auf Journalisten in anderen Staaten.
1: Nein, das ist eben nicht so. Es, es ist nicht, was das Urteil sagt. Man kann sich natürlich herbeifabulieren, dass das so ja, also sei. So das ist steht doch nicht. Es ist, und das ist, auch nicht, ist überhaupt nicht die Debatte gewesen, die dort geführt wurde. Es geht hier um eine Aktion von, einem, von einer deutschen großen Behörde, die ins Fernmeldegeheimnis ja. eingreift und die ja. in dem Datenkarussell der Geheimdienste mitmacht. Und ob das weiter so geht und zwar unkontrolliert so geht, das wurde da entschieden.
2: Ja, aber das hat doch, man das kann hat in aber das Urteil doch, natürlich doch,
1: hineininterpretieren, nein, was nein, man das möchte, geht. das ist dann aber noch nicht richtig. Und das Wiederholen das einer falschen Prämisse macht sie nicht aber besser.
2: Aber dann, dann erklär mir doch mal, was äh, in dem Falle der Klagende, das waren ja offensichtlich ja. Äh, betroffene Journalisten in anderen Staaten, was er als seine Grundlage reklamiert hat. Offensichtlich ein Verstoß gegen Artikel 1 und, und, die, und die Vorstellung auch des, des, der, der Meinungsfreiheit im Kern. Und das ist doch eine interessante Argumentationsstruktur. Ich finde doch, dass, man kann übrigens da viel mehr rausholen. Das ist das Interessante. Da man,
1: kann sich da, man kann was hineininterpretieren, das kann man Nein, ja. ich
2: glaube, das hat mit Interpretieren nichts zu tun, weil ich glaube, äh, um auch da die Kritik an unserem Staat zu üben, weil es mal ganz in deinem Sinne, unser Staat muss sich Tag für Tag fragen, und übrigens wir alle, inwieweit wir Menschenrechte, beispielsweise durch ökologische Emissionen, die unser Staat tagtäglich in einem Übermaß ausstößt, ja. Menschenrechte in anderen Regionen der Welt verletzt. Und mit der Argumentationsstruktur meine ich dieses Urteils, könnte man weit, weit mehr reklamieren, dass eigentlich wir in dem Fall auch Vielleicht teilst du diese Ansicht, dass auch in diesem Fall gewisse Ansprüche der anderen, von uns betroffenen Bevölkerung in Rechnung zu stellen. Ich auch glaube
1: auch, dass wir uns vielleicht dafür später mal irgendwo rechtfertigen müssen, wie wir uns sozusagen verhalten bei unserer Wirtschaft ja. hier und wie wir andere schädigen. Das hat aber leider mit dem BND-Gesetzurteil so Ja, Das Reisen kann man machen, also so hat es auch das Ministerium ja, okay, das versucht. Der Punkt ist nur, das ist eine ganz klare Linie, aber. um die Argumentation der Beschwerdeführer zu diskreditieren, die dort Nein. gefahren wurde vor dem Urteil. Natürlich, man Warum kann nicht? nachlesen, weil letztlich die Geheimdienste in der in der Springerpresse geschrieben haben und ja, das auch das Innenministerium gemacht. dort vorgetragen hat aber das macht es noch nicht richtig das mache ich doch
2: aber alles ich verstehe auch gar nicht den Widerspruch ja aber ich verstehe ich fragte nur Konstanze so, ich verstehe den Widerspruch nicht ich will doch die die Leute ich will doch will das sie das gerade erklären Nein, ja. ich habe es nicht verstanden in Deswegen dem Urteil so steht
1: ruhig. nicht drin dass sich Hinz und Kunz auf der Welt auf verschiedene verfassungsrechtliche Artikel berufen können sondern da wurde eine sehr konkrete Frage nämlich ja. das Fernmeldegeheimnis besprochen ja. und zwar in dem Sinne dass eine Behörde ja. von deutschem Boden aus andere Menschen im Ausland ja. ausspioniert. Und ja. ob sie sich dann darauf berufen können, dass sie sich auf das Fernmeldegeheimnis, was hier gilt, genau. sozusagen... Von, von erstmal nur einem theoretischen Rechtskonstrukt berufen können. Das wurde bejaht. Ja, doch,
2: ich will doch gerade sagen, das könnte doch, und so wurde es doch gelesen, ein Präzedenzfall sein für die Möglichkeit...
1: Ja, also Angstmache, der Präzedenzfall ja, so Angstmache. sollte dann eventuell geschehen. Das ist natürlich nicht geschehen. Nein, ich
2: rede doch nicht von Angstmache. Ich meine, wie ist es für uns, für Leute, die, und da dachte ich, würde ich durchaus in deine Richtung argumentieren, die sagen, in dem Urteil steckt etwas Erstaunliches drin, nämlich die Möglichkeit, auch von Menschen, die nicht in Deutschland leben, sich auf deutsche Grundrechte berufen ja. zu können. Darf ich das da mal? Ist, das ich, das pass auf, da so habe ich da, das verstanden, aber ja, da bin ich ja vielleicht völlig daneben. Nee, aber so da da, möchte,
3: da, da ja. möchte ich jetzt äh, ja. äh, einhaken und versuchen, diese Frage aus meiner, aus meinem Erkenntnisinteresse auf den Punkt zu bringen. Hast du kein ich Geld? Habe,
0: mhm.
3: Ich habe, <lacht> ich habe Geld Ich habe noch ein bisschen Reserve. Ich habe es so verstanden, auch in der Ausformulierung des Gerichtes selbst, dass das äh, Verfassungsgericht festgestellt hat. Das, was das Grundgesetz an Schutzrechten bietet, es sind ja wesentlich auch Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. Das ist erstens nicht begrenzt auf Schutzrechte und Ansprüche deutscher Bürger gegen den deutschen Staat, sondern auch Bürger ausländischer Nationalität, genießen die gleichen Schutzrechte gegenüber dem deutschen Staat. Das ist richtig, das haben sie so formuliert.
1: Absolut richtig, die Zum Abwehrrechte. Zweiten,
2: das ist
3: doch genau, das sind die das Abwehrrechte. So, äh, zweitens äh, habe ich es so verstanden, dass das Verfassungsgericht sagt, und äh, diese Schutzrechte, die das Grundgesetz äh, gewährleistet, sind nicht begrenzt auf Staatstätigkeit auf deutschem Territorium, genau. also sondern überall da, wo deutscher Staat auch im Ausland und dann auch noch ausländischen Bürgern gegenüber tätig wird, gelten diese genau. Schutzrechte. Ja. Das ist sozusagen die zweite Dimension. Und ich habe es so verstanden, dass das, es ist richtig, es bezieht sich hier konkret aus Fernmeldegeheimnis, ich habe das aber als grundsätzliche Aussagen, über den, äh, über den, den Gültigkeitsraum ähm, des Grundgesetzes mit seinen Schutzrechten definiert wurde. Oder sagst du, das gilt eben doch nur äh, für, für äh, Fernmeldegeheimnis? Naja, das ist ein fundamentaler Unterschied.
1: Ja, das ist ein großer Unterschied. Ähm, ja. Natürlich war die Regierung die zu sagen, oh, wenn das hier so interpretiert würde, dass sich die Ausländer darauf berufen könnten, dann würde das auch für andere Rechtsgebiete geöffnet werden. Mhm. Ähm, andererseits hat das Gericht natürlich am Anfang ein paar Sachen gleich klar gemacht. Zum Beispiel, dass sie nicht über Drohnen reden. Ja, sogar schriftlich gegenüber den, äh, denjenigen, die an dem Prozess teilgenommen haben. Also ihnen war schon klar, dass sie damit etwas öffnen, was eine große Problematik hätte. -Box, ja, Drohnen ja. sind natürlich ein Beispiel. und da, Explizit wurde ausgenommen aus der De Debatte. Ja.
0: Habt ihr das gefordert oder was? Oder?
1: Ähm, na, ich denke, es lag zum einen ein bisschen daran, äh, was so in den Beschwerdeschriften drin war und wo sich die Debatte hinbewegt hat. Also, man, man wollte über gewisse Sachen in diesem Zusammenhang nicht reden, einfach weil klar war, dass der Bundesnachrichtendienst zumindest an einer der Drohnenoperationen beteiligt war, weil er Daten weitergegeben hat. Das wissen wir aus dem Untersuchungsausschuss. Mhm. Und das wurde zum Beispiel thematisch ausgenommen. Und da, da käme man in sehr schwierige Bereiche. Aber die Propaganda-Beispiele, die das Innenministerium brachte, waren natürlich genau äh, Sozialleistungen zum Beispiel. Ja, da könnt ihr hin und Kunst kommen und von uns äh, verlangen irgendwas im Sozialrecht. Ja, also man hat natürlich versucht, das auszuschlachten, um auch die Argumentation der Beschwerdeführer zu diskreditieren. Das ist aber typisch, weil das dort schon sehr politisch ausgetragen wird. Ja, aber nochmal, Ko
3: Konstanz entschuldigen? Nee, ja. also ich, also, ich, weiß, ich mach das eine, ich mache mach, das, was ich eben sozusagen aus dem Gedächtnis zitiert Stück, habe, ja. nämlich Nämlich der fundamentale Gültigkeitsrahmen des Grundgesetzes a, außerhalb des deutschen Staatsgebietes und b, auch für ausländische Bürger, ähm, ohne, äh, ohne Verengung auf die Frage Fernmeldegeheimnis, das war eine Formulierung des Bundesverfassungsgerichts selber. Das habe ich in der Vorbereitung auf unsere Diskussion, weil ich diesen Punkt von dir kannte, habe ich nochmal nachgeguckt. Das hat mit diesen Worten, mit dieser weiten Auslegung das Verfassungsgericht selber in seiner Erklärung zum Urteil dokumentiert. Und da würde ich jetzt sagen, wenn das Verfassungsgericht selber sagt, wir haben in diesem Urteil das Prinzip deutlich gemacht, A, Gültigkeit der Grundrechtsschutzwirkung äh, für Ausländer, B, im ausländischen territorialen Raum, dann ist das doch ein Bezugspunkt, wo ich sagen kann, genau. wenn das auch für Rechtsverletzungen oder Eingriffe außerhalb des G10, äh, des, des äh, Telekommunikationsraums, wenn auch da so etwas stattfindet, kann ich mich doch exemplarisch darauf beziehen, oder nicht?
1: Wenn man das Militärer schon mal auslässt, ja, weil das ist ja konkret aus dem ja. dann könnte man das so interpretieren, Dort wurde tatsächlich sehr lange, also Großteil der Anhörung am ersten Tag gedreht sich darum. Und es gibt natürlich darüber schon eine ganze Menge in der Jurisprudenz schriftlich, eine Menge Ausführungen. Und eigentlich ist es so, dass dieses Prinzip so neu nicht ist. Viele haben es vorher schon vertreten. Und jetzt ist es mal an einem speziellen Fall verschriftlicht worden. Dennoch würde ich es so allgemein nicht verstehen wollen. Sonst müsste man nämlich vor allen Dingen über das Militär reden. Und das möchte natürlich niemand... Denn die konkretesten Wirkungen auf andere Ausländer im Ausland sind militärische. Ja, dann könnte mhm. man der Kundusbeispiel oder so. Mhm. Insofern ich werde, wäre ich sehr vorsichtig mit dieser Verallgemeinerung, weil so, glaube ich, so weit reicht es dann doch nicht. Sie haben natürlich auch beim Bundesnachrichtendienst über Operationen nachdenken müssen und nicht nur über Telekommunikation. Ja, der Nachrichtendienst macht ein bisschen mehr als nur Informationen sammeln. Ja. Aber sie haben halt auch bestimmte Dinge explizit ausgenommen, über die sie dort nicht streiten wollten. Und die natürlich, so wie die Beschwerdeführer in dem Fall waren, das waren ja nun mal Journalisten, auch nicht so konkret wurden. Da saß ja nun mal kein Angehöriger eines Drohnen-Toten, sondern da saß ein Journalist. Und deshalb war natürlich diese Frage der, der Freiheit der Presse dominanter. Und so konnte man bestimmte Sachen, die einfach sehr kritisch sind wenn man solche Ausdehnungen der Verfassung auf die Welt, ja, wenn man, ja, die konnten sie außen vor lassen.
2: Ja, das müssen das ist, aber du hast den Begriff des Ausschlachtens benutzt, und den finde ich hochinteressant. Du hast es gesagt, pejorativ, also negativ, das Innenministerium schlachtet aus. Aber das, was ich meine, und Hans hat es ja wunderbar noch mal wiedergegeben, das, was ausschlachten im positiven Sinne, und deswegen glaube ich, sind wir da ganz nah beieinander, als Möglichkeit bedeutet, darf man nicht zu klein machen, auch wenn manches in der Verhandlung nicht oder dezidiert sogar ausgeschlossen wurde, sind genau die Möglichkeiten, das Grundgesetz gilt auch außerhalb des klassischen Einzugsbereichs, nämlich in deutschland es gilt auch außerhalb, es gilt quasi wirklich global und staatliche Maßnahmen. Ja, das ist aber doch gerade der Witz. Rammstein ist nur in Deutschland, da kannst du passt ja in dem Fall nicht. Aber es, es gibt, gilt eben gibt auch Leute, für, die sagen, es, gilt es ist eine US-Basis, da geht für, uns nichts an. Es gilt auch für Bürgerinnen und Bürger, ja, extraterritorialer Bereich und es gilt auch für Bürgerinnen und Bürger, die eben nicht Deutsche sind. Das ist von der Möglichkeit, um den Begriff nochmal aufzunehmen, des Ausschlachtens in meinetwegen Linke oder wie auch immer, oder in progressiver Hinsicht, enorm. Das ist ein, ein, eine eine Möglichkeit, auf die man eben, meine ich, aufsatteln kann. Und das geht sogar noch über die Frage von Abwehrrechten, für mein Verständnis hinaus. Denn wenn der Staat sich rechtfertigen muss für das, was er tut, dann wird man im weiteren Schluss aus der Grundrechtsdogmatik auch fragen müssen, für was, was der Staat unterlässt, muss er sich eigentlich auch rechtfertigen? Muss sich der Staat dafür rechtfertigen, dass die Bundesrepublik weit über Gebühremissionen im globalen Maßstab ausgibt damit auch menschenleben permanent in frage stellt das ist finde ich ein fundamentaler ansatz und ich finde das auch in der logik unabhängig von dem motor ist mir das mal irgendwie bin ja nur laurist deutlich geworden. ich fragte mich es steht in artikel 1 absatz 1 die menschenwürde ist unantastbar und dieser Satz durchgeht, das ist die Basis dieser Überlegung, betrifft natürlich erstens nicht nur Menschen, äh, nicht nur Deutsche in Deutschland, es betrifft alle Menschen in Deutschland und es betrifft der Logik eigentlich auch darüber hinausgehend Menschen auf der ganzen Welt, die von unseren Handlungen und übrigens, da würde ich weitergehen, nicht nur des Staates, sondern eigentlich der gesamten Gesellschaft in Deutschland über Gebühr betroffen sind. Eigentlich ist nicht nur der Staat rechenschaftlich, sondern es ist die gesamte deutsche Gesellschaft. Und das kann man, finde ich, um den Begriff nochmal so, ausschlachtend ein Stück weit aus dem Urteil für zukünftige, auch von euch geschlagene rechtliche Debatten entnehmen. Und das finde ich schon doll.
1: Ja, aber das ist auch nicht so neu.
2: Nein, das geht 10 gesetz glaube ich, war der Anfang, oder was war es? Ne? Da nee, fing nee, es mal ja, an, oder was? Das ne? ist, also, das schon, ist also, schon von der Formulierung ja, für
1: viele Juristen auch... Gar nicht wirklich eine Frage gewesen, dass das sich auf alle Menschen bezieht, gerade bei der Menschenwürde, weil es auch so formuliert ist. Also, die, Aber wir hat reden da jetzt. das Verfassungsgericht
3: das vorher schon so, mal so wurde klar nie formuliert? Ja.
1: Naja, ich glaube, dass es so lange auch mündlich debattiert wurde, wahrscheinlich nicht. Aber man mhm. muss, ich muss ganz klar sagen, ich bin ja auch da physisch gewesen, da haben viele der von den Juristen, ja, da so ein bisschen mit den Augen gerollt, weil das so eine ja. Selbstverständlichkeit ist, mhm. die ernsthaft von den Vertretern der Bundesregierung da in Frage gestellt wurde, also man, wenn man da sitzt in Karlsruhe sieht man ja auch häufig so ein bisschen wie die gucken noch dem Motto, mhm. ach du meine Güte, das kann ja doch nicht ernsthaft argumentieren ja, das Niveau wo, also zumindest der Vertreter der Bundesregierung da argumentiert, war wirklich gering, wenn man sozusagen die juristischen Debatten ansetzt, denn solche Gedanken sind ja nicht neu, viele oder einige der Artikel sind auf Menschen bezogen, wie die Menschenwürde und nicht auf Deutsche, mhm. ja, insofern war das nicht so furchtbar neu und naja, das aber eine aber ne okay. juristische
3: Position und ihre Übernahme in die höchstrichterliche Rechtsprechung, das ist ja doch nochmal ein qualitativer Unterschied, finde ich, ja. dass das, äh, also der Erfolg eines auch, wenn man so will, auch politischen Kampfes um Rechtspositionen, also auch Kampf um Rechtspositionen sind politische Kämpfe klar, in höchstem Maß. deswegen sind ja auch die Verfassungsrichter, werden politisch ernannt, ne? nebenbei, Klammer zu, macht nicht nur Trump, ähm, <lacht> Nein, aber, aber wenn sich eine Position, wo Juristen sagen, pff, die, gibt, die ist ja nicht neu, die gibt es ja schon, sagen wir ja schon seit 20 Jahren. Aber der Punkt, wo eine solche Position dann auf einmal in ein höchstrichterliches Urteil eingeht und damit zur herrschenden äh, obersten Rechtsposition wird, das ist doch ein qualitativer Unterschied, oder nicht?
1: Ja, Hans, aber in Wahrheit. Wenn ich jetzt mal auf der, auf der praktischen Ebene rede, ist es letztlich ein Popanz. Es ging darum, ob der, ob der Nachrichtendienst weiterhin massenhaft jede Kommunikation mitschneiden darf, ja? Sozusagen, die er irgendwie kriegen kann. Und ob er irgendwie kontrolliert wird, das waren die entscheidenden Fragen. Und letztlich ist das ein Ablenkungsmanöver gewesen politischer Natur zu sagen, es geht jetzt plötzlich darum, ob wir die Verfassung ausdehnen. Ja, man, muss das, man hat es auch ganz klar gemerkt es wurde versucht, die Debatte zu drehen. Und letztlich ist es relativ erfolgreich gewesen, was man jetzt von dieser Diskussion sieht. Mhm. Weil wir gar nicht mehr darüber reden, ob der wirklich telekommunikationsmäßig Milliarden Datenhäppchen pro Stunde wegspeichern darf, sondern man redet darüber, ob die Verfassung sich besonders wo aus Sehen. Und es ist letztlich ein Erfolg gewesen. Natürlich waren die Beschwerdeführer so auch gewählt. Man wollte, glaube ich, teilweise die Diskussion auch in diese Richtung bringen. Ja, aber letztlich waren die entscheidenden Fragen da zur Massenüberwachung und zur Frage der Kontrolle einer außer Rand und Band geratenen Geheimdienstklicke, die einfach auch in, diesem, in dieser Weitergabe überhaupt nicht kontrolliert Und Da ging es ja auch darum, man muss sich der vorstellen: sind ausländische Journalisten. Die, die wirkliche Repression droht denen ja von ihren äh, Geheimdiensten, ja, vor allem ihren Ländern. Genau. Ja. Da ging es ja auch um die Weitergabe ja, ja. von Daten. Und ist alles unter den Tisch letztlich gefallen anhand so relativ, ich kann ja nicht anders sagen, das ist eine Form von populistischer Versuch, der letztlich erfolgreich war, den natürlich auch die Vertreter dann nachher vor den Medien so gespielt haben, als wenn es nur darum gegangen wäre. Aber der, der Kern ist eigentlich eine ganz andere Frage. Ja. Letztlich konnte man natürlich nur Ausländer äh, als Beschwerdeführer wirklich akzeptabel finden. Das ist nun mal ein Auslandsgeheimdienst. Ja, und ob die sich berufen können, ist eine wichtige Frage. Können die sagen, ich habe Rechte? Aber darunter ist halt runtergefallen, worum es da eigentlich geht, nämlich um diesen Massenabgreifen von Daten. Ja.
3: Aber das ist doch jetzt in der nächsten Schleife. Ich meine, das erleben wir doch jetzt durch diese überraschend schnell gekommene Neuformulierung, die, das hatten wir am Anfang, in Wahrheit äh, substanziell gar nichts anderes äh, ist in vielen Fällen, ja. als das, was als verfassungswidrig bezeichnet worden war. Und wir sagen, ja gut, dann packen wir denselben Inhalt in eine neue Tüte und machen ein anderes Etikett Hans, drauf. Hans, was
1: du nächste Schleife nennst, finde ich ja. eine Ungeheuerlichkeit, ja, nämlich, ja, dass immer es in das. Karlsruhe korrigiert wird. Ja, das, ist halt weil unser, weil das, finde ich, ja. ist falsch
2: das landet doch wieder in karlsruhe Ja, also Natürlich. Aber, das ist ja das ist richtig, gut. da hast du ja vollkommen recht das ist aber eine kritik der umsetzung und die man auf ganz vielen feldern üben muss es ist ja ein drama das muss man leider sagen dass das karlsruher verfassungsgericht als oberster fast schon man muss es hart sagen gesetzgeber mittlerweile von der gesetzgebung ja die dritte die kammer der, problem, der politik die ist permanent eingesetzt das ist ein ganz grundsätzliches problem da hast du vollkommen recht also, und würdest du dann immer noch dasselbe
1: ja? über harbert sagen jetzt nach dieser feststellung die
2: ja, ich bin doch deswegen nicht geneigt, sofort einem neuen Verfassungsgerichtspräsidenten zu sagen, äh, der ist dafür verantwortlich. Das ist doch nicht der entscheidende Punkt. Hat er gewählt ja. oder nicht? Ja.
0: Hat, er das, hat er das Gesetz, das er als
2: verfassungswidrig eingestuft hat, selber mitbestimmt oder nicht? Ja, natürlich. Ah. Es haben auch andere Gesetze mitgemacht. Ich bin auch nicht unbedingt der Meinung, dass es einfach nur sehr einfach ist, dass man einen, einen, einen äh, äh, Politiker zum Chef vor allem gleicht. Das ist alles durchaus diskutabel. Man kann sich fragen, sollten es wieder mehr Professoren sein? Es gibt aber auch gute Gründe dafür, Praktiker zu haben. Ja, ob nun Herr Müller, der davor saarländischer Ministerpräsident war, einen schlechten Job macht, das kannst du im Zweifel besser beurteilen als ich. Ich sehe das, ich sehe die Notwendigkeit noch nicht als gegeben an. Ich fand es gebe ich zu. Es ist für mein... da kann ich ja gar nicht Definitiven UQ, aber find, was für ein... hat definitiv Ja, wollte ich doch gerade sagen. Ich finde es zumindest erstaunlich und erklärungsbedürftig, dass der wohl fast Bestverdienende, das war er davor, Habert, äh, prompt auch gleich Chef und, und, und Vorsitzender. ist. Also das ist nun eine, ein Punkt, wo man sich fragen muss, okay, musste das sein, nachdem es mit Voskude davor ein solider äh, äh, Professor, der ist, glaube ich, immerhin sogar bis zum vorgeschlagenen äh, Bundespräsidentschaftskandidaten, übrigens auch, käme wir wieder zur SPD, oder interessanterweise damals ja von der CDU vorgeschlagen, ja, weil Frau Merkel auch dann hilflos war und am Schluss Herrn Steinmeier nehmen, das war die ironische Geschichte. Aber egal, das war eine solide Zeit, will ich sofort äh, zugeben. Ähm, da ich aber deswegen, ich sehe die Kritik, ich sehe auch den, du nennst es Ogu, ich sehe das Problem, äh aber ich habe halt nicht diesen sofortigen Rochus zu sagen, äh, da ist ein Mann, der davor Politiker war, der fällt damit aus. Aber ich finde es auch zumindest sehr bedenklich, dass er nun gleich äh, äh, Bundesverfassungsgerichtspräsident wurde. Das hätte nicht meine Sache sein. Es mal, ich, aber es gibt, Ich würde mal sagen, ein Letztes, es gibt natürlich ungemein, weil wir auch manchmal ja die historische Ebene einführen, es gibt natürlich trotzdem auch ungemein gute Beispiele von gestandenen Politikern. Denke an Simon beispielsweise, ja, ehemaliger Justizminister, der anschließend äh, äh, Bundesverfassungsgerichtschef äh, war. Äh, wie? Maremholtz? Ja, einfach auch. Also, es gibt, es gibt Beispiele, wo nun Politiker wahrlich nicht die schlechtesten äh, Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts waren. Ne? Also, das, das gab es auch. Ja. Ich mache
0: ich, mach ja diesen Job hier seit über sieben Jahren schon, aber so kompliziert eine Runde zu moderieren wie heute war es noch nie.
1: Also an mir liegt das nicht. Nein, das stimmt. Ich will, ich ehrlich, ich will, ich will, ich will ich jetzt keinen Namen sowieso. nennen. So ist es immer so. Es nein, nein, ist nein. nein immer. Jetzt, ah. jetzt, jetzt
0: rede ich mal. Ich habe glaube ich am allerwenigsten heute geredet. Äh, wird sich auch schon darüber beschwert. Wird auch sich darüber beschwert, dass der Chat nicht eingebunden wird. Das mache ich gleich. Wir machen auch gleich eine Pause zur Lüftung. Wie? Ach so, natürlich. Na ja. Und dann reden wir auch mal über die Drohnen. Es wird sich gewünscht, dass wir über die Drohnendebatte Rammstein und bewaffnete deutsche oje, oje. Drohnen oje. reden. Aber ich mache mal jetzt mal kurz drei Zuschauerfragen und dann gehen wir in die Pause. Erstens Konstanze. Drei
1: kurze Fragen, okay. An, Bin schon gespannt.
0: An Konstanze Kurz Fragen. Drei Kurz Fragen. Wer überwacht den BND? Ähm, War das schon die Frage oder das, wurde die das, noch, ja, ja. noch meter? Nee, wer überwacht den BND? Wer <lacht> überwacht die Überwacher? Und äh, von Felix die Frage, wie transparent Albrecht soll die Arbeit eines Geheimdienstes sein, damit er noch ein Geheimdienst ist?
1: Also wenn man Jetzt die Kontrolle des BND sieht, dann äh, gibt es natürlich einmal äh, die parlamentarische Kontrolle, dann gibt es das Bundeskanzleramt, das ist quasi die Aufsicht über den Geheimdienst, aber gleichzeitig natürlich auch ein Nutznießer, denn Bundeskanzleramt erhält ja natürlich Informationen zur Lageeinschätzung und stellt auch Fragen und so. Und dann gibt es ein Gremium, äh, davon hat ähm, bei der Anhörung auch eine Vertreterin sehr viel erzählt, die äh, im Einzelfall prüft. Also richtig praktisch. Und nun soll ein neues Gremium hinzutreten. Das ist der Kontrollrat. Der steht jetzt sozusagen in dem neuen Gesetzesentwurf. Der soll sozusagen neue Kontrollebene öffnen. Denn es gibt noch einen vierten Kontrollierenden. Das ist der Bundesbeauftragte für den Datenschutz. Aktuell Ulrich Kelber. Der auch Teile dieser nachrichtendienstlichen Arbeit testet. Und im Nachhinein eine Kontrolle ausübt. Also das ist ein relativ schwieriges... Fällt. Die parlamentarischen Kontrolleure sagen eigentlich seit Jahrzehnten, dass sie dazu äh, mangels Leuten und Zeit überhaupt nicht in der Lage sind. Äh, äh, diese Berichte werden oft als Märchenstunde bezeichnet, weil der Nachrichtendienst sich selber aussuchen kann, was er da angibt. Ja, das äh, ist das und ich würde, die, würde, würde oder? deshalb noch einen letzten Element der Kontrolle auf jeden Fall dazu nehmen. Das ist eine kritische Öffentlichkeit. Ja. Wir haben immer wieder Skandale im Geheimdienstbereich, die durch äh, gute Journalisten und Whistleblower ausgelöst wurden. Und ich halte das für relativ wichtig. Letztlich würde als sechs Element auch noch die Untersuchungsausschüsse gelten, die ja eigentlich auch eine Kontrollfunktion ausüben. Geheimdienstliche Untersuchungsausschüsse hatten mehr mehrere, die den BND betreffen. Also das ist eine komplexe Frage und ich glaube, es gibt ja einige Dissertationen zu dem Thema. Da kann man mal locker mal 600 Seiten füllen, aber im Wesentlichen ist es wohl die Antwort.
2: Wie transparent muss ein deutscher Geheimdienst sein, damit er noch Geheimdienst ist? Ja, das ist die Grundfrage. Ich meine, das ist ja, die wirft ja auch die die Grundfrage auf, dass da scheiden sich die Geister. Die einen sagen, wir haben auch Parteien, die dafür bekannt sind, dass es einen solchen Geheimdienst in nationaler wie internationaler Art und Weise gar nicht geben muss. Die kann man vertreten mit dem Argument, sie sind strukturell nicht kontrollierbar. Äh, deswegen sollte man sie abschaffen, sie sind für viele Skandale, denken wir auch im inneren NSU und anderes verantwortlich. Also, äh, wird daran kenntlich, dass äh, sie letztlich ein Stück weit äh, weder ihrer Aufgabe gewachsen sind, noch eben äh, demokratischer Kontrolle unterliegen. Die Position kann man teilen. Ich sag ganz ehrlich, ich teile sie nicht. Ich teile sie deswegen nicht, weil ich glaube, auch gerade der Tatsache wegen, und das ist die Grundsatzfrage, die da immer dahinter steht. Äh, Jetzt das aber. ist eine Grundsatzfrage, ja. das, ist, das ist ja nicht entscheidend. Was vorhin, bitte das sehr, vergessen, ich, bitte. Bitte. Ja. Na bitte sehr, dann schmeiß ich dafür Du brichst mich aber gerade ins Schluss, das machst du mal danach. So, die Grundsatzfrage ist für wie verteidigungsnotwendig hält man auch einen demokratischen Staat? Wie stark ist er anderen Strömungen ausgesetzt, ob im kriminellen Bereich, im, 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 im ähm, auch anderen Diensten, im äußeren anderen Gewalten, anderen Mächten die glaube ich nicht zu vernachlässigen sind deswegen glaube ich vertrete ich die Meinung, dass ich die für geboten halte aber und das ist dann die Ironie Umso intransparenter sie sind, umso mehr, untergraben sie ihrer Intransparenz wegen das Vertrauen. Wir sprachen viel über Vertrauen in den Staat. Und das ist ja auch gerade der wichtige Job, den ihr macht. Wenn man eben letztlich Institutionen hat, die letztlich äh, undurchschaubar erscheinen, ist sämtlichen Verschwörungstheorien, wie übrigens auch berechtigten Anklagen, damit meine ich nicht euch, berechtigten äh, Verdachtsmomenten Tür, Tür geöffnet. Also man muss letztlich, um eine äh, Institution wie BND, aber auch Verfassungsschutz glaubwürdig zu halten, muss man möglichst große Transparenz haben. Das ist die Ironie. Ja, das ist so. Ja. Also alleine die Tatsache, dass sie beispielsweise momentan Gremien ja ausgesetzt sind, die gar nichts weiter rausgeben können. Das ist ja ganz witzig. Es gibt also Kontrollgremien im, im, im Bundestag, die dürfen aber über das Kontrollierte gar keine Aussage treffen. Das gibt natürlich äh, Verdächtigung, öffnet Verdächtigung Tür und Tor. Also ist das ist demokratisch. Ja? Das ist unter drei. Unter drei, das ist unser journalistisches Prinzip, es kommt nichts raus, es ist aber ein großes Problem. Aber das äh, bringt natürlich auch das Dilemma dieser Institution zum Ausdruck. Also ich würde sagen, äh, deswegen, das war ja die Frage, größtmögliche Transparenz, jetzt wird es aber sehr lustig, äh, bei einer Institution, die natürlich aber ein Stück weit... Also, da muss man was heißt das
0: was, konkret? Dass zum Beispiel die kontrollierenden Abgeordneten im Bundestag die darüber sollten, sprechen das können? Das
2: wär, wäre zum Beispiel ein Punkt, bei dem ich meine, man müsste sehr drüber reden. Weil natürlich die Tatsache, dass man es nur Menschen mitteilen kann, die damit quasi das Arkanum, so kann man reden, das große Geheimnis, weiter in sich tragen, das ist natürlich eine sehr eingeschränkte Kontrolle. Und man muss sich schon fragen, ob man aus diesem Prinzip, das ist natürlich eben, wie gesagt, auch Verdächtige und Türen, das ist ausgeradientiert. Das Lustige ist, hat es gesagt, Untersuchungsausschüsse werden in aller Regel nach äh, Vorfällen, nach großen Versäumnissen, nach Scheitern eingerichtet. Das zeigt schon das Problem. Man ist damit quasi nur... Äh, Aufarbeiter. Aufarbeiter, genau, du sagst es. Und das kann es nicht sein. Also ich glaube schon, dass das hat die Geschichte der letzten Jahre ja gezeigt, es müssen viel früher kontrollierende äh, Interventionen möglich sein. Und da bin ich überfragt. Ich meine, da bist du natürlich viel mehr vielleicht Expertin. Ich weiß nicht, ob das ja, Dienste sind ja auch ein Teil eures, eures Beritz. Aber ich glaube, dass man da viel mehr äh, ein, ein, Formen von, von Kontrolle implizieren müssen. Man muss sie mehr in die, in die Dienste schaffen. Man muss natürlich auch fragen, also wenn ich nur die, die, die Skandale der letzten Jahre, der Dienste maßnahme ein, muss ich fragen, wie, wie ist Kontrollierbarkeit auf Demokratie äh, Tauglichkeit? Das, das, Da, da glaube ich, es ist viel. Also, das
0: ist das letzte Wort vor der Pause. Was würdest du sagen?
1: Nee, man muss die Frage einfach schon beantworten, die du letztlich gestellt hast. Wie wäre denn so eine größtmögliche Transparenz? Die Forderung ist immer toll. Ja? Hm. Jeder neue BND-Präsident und jeder neue Nachfolger von Maaßen wird die sagen. Aber das ist in sehr engen Grenzen überhaupt nur möglich. Ja? Ich bin der Meinung, dass man diese Notwendigkeit auch begründen muss. Also letztlich war das ja das Argument. Sie sind geboten. Ja, dann, warum denn? Ja, und alleine schon die Notwendigkeit lässt sich schwer begründen. Man könnte einen Geheimdienst reduzieren auf die wirklich notwendigen Funktionen. Damit wäre aber, dann hast äh, wär aber immer noch. keine Milliarde im Jahr mehr gerechtfertigt. ja. Ich, ich tue mich da schwer mit, aber ich habe ich, ich hab da eine gewisse DDR-Vergangenheit. Ich habe ein langes Gespräch mit Joachim Jahn mal darüber gehabt. Der hat, ähm, der hat Johann, sich natürlich. Roland, Roland, äh, Roland Jahn? Äh, meine Gern, Entschuldigung, ja. Roland Jahn, Verzeihung. Hm. Ähm, der hat sich natürlich davon distanziert, der wollte keinen Vergleich, aber dennoch hat er trotzdem äh, versucht, die Unterschiede und die Parallelen darzustellen. Ich bin da, glaube ich, ähm, ich bin da ein gewisses DDR-Kind geblieben. Ich kann nicht erkennen, wo der demokratische Kern bleiben soll, wenn es eine ernsthafte Kontrolle gar nicht geben kann für eine wirklich sehr große Behörde. Ich finde das auch eine Fehlallokation von Geldern, mir ist das alles zu teuer. Ich könnte mir vorstellen, dass man einen schlanken Auslandsgeheimdienst hat, einen wirklich schlanken, der aber auch nur dort operiert, wo man letztlich auch militärisch tätig wird. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, aber ich finde natürlich auch Auslandseinsätze vom äh, deutschen Militär schon fragwürdig. Ja, Insofern würde also ich würde die gerne auch ein bisschen reduziert sehen. Ich hätte das für falsch. Ich hätte lieber gerne mehr Kindergärtnerinnen und äh, eine bessere Ökopolitik und vielleicht irgendwie eine deutsche Mondmission würde ich gerne lieber nehmen, als die Milliarden da einzustecken.
2: Darf ich einen Satz? Weil das, ich, Nein, doch, ich muss, das doch hör zu, langsam. Das ich muss einen Einsatz einzigen, darf. weil der ist wirklich, das ist nur ein einziger Satz, weil der ist so <lacht> fundamental, vielleicht kann man ihn nochmal in einer anderen Diskussion, vielleicht super gerne mit Konstanze oder vielleicht sogar jetzt übernehmen, den zweiten Teil, ich weiß nicht, was, was wir alles noch machen wollen. Das ist aber, glaube ich, wirklich ganz entscheidend. Entschuldigung, ich schmeiß gleich einen rein. Äh, <lacht> nämlich die Frage, wo man den Feind der Demokratie am stärksten verortet. Und das ist, glaube ich, fundamental. Verortet man ihn, und da gibt es gute Gründe, die macht ihr sehr stark, Verortet man ihn sehr stark im Staat selber? Ist, ist der Staat die Gefährdung auch der Zivilgesellschaft, der Demokratie? Oder sieht man doch so starke Feinde, der Demokratie und übrigens auch der Menschen, die in einer Demokratie leben. Beispielsweise in radikalisierten äh, Organisationen, ob sie islamistische, ob sie rechtsradikale Art und so weiter sind. Und die dann natürlich, du sagst es, die Frage aufwerfen, sind die so stark, dass sie die Rechtfertigung... Das ist die fundamentale Frage. Und die ja, aber steht, keine Schwarz-Weiß-Frage. Nein, keine, keine ist überhaupt keine, ich sag ja gerade, gar keine staats ich seh, Beides ist eine absolute Gefahr. Aber meine Einschätzung, und ich glaube, wir müssen auch darüber reden, ist die, dass unsere Demokratie unter dem Angriff sehr starker Kräfte von außen steht, in vielen Bereichen, die durchaus äh, eine Gleichrangigkeit der Kräfte äh, rechtfertigen. Und wenn man das auch, so sieht,
1: muss man aber fragen, ob der BND das leistet, was er dann leisten immer, sollte. Immer, immer,
2: völlig richtig. Man muss jedes Mal, die, die aber wenn ich zum Beispiel nur daran denke, bei der Frage, das ist leider schon wieder ein bisschen her, aber die Frage beispielsweise der Unterbindung auch von äh, islamistischen äh, Attentaten war keine, die so ganz jenseits der Frage lief, hat dort auch äh, Verfassungsschutz oder sonstiges Aufklärung stattgefunden, die das, das, das verhindert hat. Und das ist auch eine relevante Frage. Und ja, das, das, das meine ich, müssen wir sehen. Ja, oh gut, wir machen hier so, eine und, Pause. Und,
0: hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt, ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder Paypal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter. So, da sind wir wieder und jetzt reden wir über Kampfdrohnen, Killerdrohnen. Da gibt's ja zwei Aspekte. Zum einen das Rammstein-Urteil vom Bundesverwaltungsgericht, was vor ein paar Wochen rauskam und dann gibt es äh, die deutsche Kampfdrohendebatte, ähm, wo jetzt aktuell immer noch die GroKo streitet, ob wir die tatsächlich brauchen. Und ich würde sagen, damit fangen wir mal an. Ganz kurze Umfrage in dieser Runde. Albrecht, ne? Ja und nein. Braucht die Bundeswehr Killerdrohnen? Hans, ja oder nein? Nein.
2: Konstanze? Nein. Albrecht? Alleine schon der Begriff der Killerdrohne, um es auf den Punkt zu bringen. Ist falsch betont. Äh, ob sie sie braucht, man muss es leider in zwei alle, alle sagen. Alle haben sich dran gehalten. Ja, ja. ich muss mhm. doch leider jede deiner subtil äh, auch indoktrinierenden nein. Sätze sagen äh, zum Killen. Wenn man es böse meint, braucht sie sie vielleicht nicht. Sie braucht sie aber vielleicht zu Verteidigungszwecken. Und das ist ja der Kern des Streits. Sind es Angriffswaffen oder sind es mögliche auch Verteidigungswaffen? Und da würde ich sagen... Um es klar auch dazu zu sagen, ich beziehe wahrscheinlich wieder, sei auch mal hier didaktisch gesagt, es ist immer ein lustiges ja. Spiel. Ja, ich sage ja, es ist immer lustig, alleine um die Sendung spannend zu machen, ja. muss sich hier einer auf den Standpunkt beziehen, dass er die Argumente, die er wahrscheinlich in Teilen auch zum Teil kritisiert wird, aber hinter denen er steht, ich mache da gar keine Ehe draus, dass er die hier den Standpunkt stark machen muss. Also gegen drei Gegner sage ich, ich finde es ausgesprochen die Argumente nachvollziehbar und um nicht zu sagen sogar, <lacht> Nicht ganz falsch zu sagen, auch eine Bundeswehr, wenn sie im Auslandseinsatz ist, wird Verteidigungswaffen haben müssen, die übrigens qualitativ sich nicht völlig unterscheiden von anderen Distanzwaffen. Und deswegen kann ich den Argumenten der Bundeswehr, Drohnen zuzubilligen, etwas abgewinnen. Das Selten hat man
3: ein kürzeres Ja gehört. Also, äh, äh, Kanzler, Nein, warum bist du dagegen?
1: Auch dann natürlich auch verschiedene Gründe. Also einer ist, glaube ich, äh, ich habe Probleme mit der Militarisierung generell. Also ich, meine, ich bin jetzt gar kein Freund von... Ähm, Bewaffneten Auseinandersetzungen. Insofern habe ich was gegen bewaffnete Drohnen. Aber ich sehe natürlich vor allen Dingen unter diesen Machtaspekten. Äh, wir haben jetzt blicken auf ein Jahrzehnt zurück, wo eine Nation insbesondere Kampfdrohnen benutzt hat, die in der Regel mit Hellfire-Raketen bestückt sind. Das waren die USA, operiert einen langen Zeitraum davon von deren Geheimdienst. Und ich sehe natürlich die Entwicklung, die seit zwei, drei Jahren schon sehr deutlich sichtbar ist, dass sich äh, Drohnen verbilligen, bewaffnete Drohnen verbilligen, dass sie auch in Konflikten, die jenseits von diesen großen Mächten sind, äh, aktuell auch in Syrien benutzt werden. Also Aserbaidschan, also
0: so bei Karabach jetzt? Genau.
1: Genau, das ist auch ein gutes Beispiel, ein schlimmes Beispiel und ich halte wenig davon und glaube, dass es das eine Technologie ist, die wir prinzipiell per völkerrechtlich dem Vertrag verbannen sollten. Damit wird sie nicht von der Erde verschwunden sein, aber ich halte das für einen Weg, mit dieser gefährlichen Technologie umzugehen und ich glaube auch, dass sich die Europäer anders umschauen würden, wenn sie das erste Mal über ihren Dächern solche militärischen Maschinen fliegen sehen würden. Deswegen bin ich da ein klarer Gegner davon. Ich finde es auch nicht gut, dass die Rüstungsfirmen, die die herstellen, immer noch so hofiert werden, auch in Deutschland.
2: Albrecht, sind das legitime Argumente? Absolut, absolut legitime. Sogar Argumente, die man absolut in Rechnung stellen muss. Der Grundpunkt ist doch ein ganz anderer. Der Grundpunkt ist der, handelt sich bei Drohnen, ja, ich schmeiß noch was rein, die Grundauseinandersetzung und das, glaube ich, ist vielleicht wichtig zu berücksichtigen, ist in zweierlei Hinsicht. Wir hatten den letzten Punkt Angesprochen, Deswegen war das vielleicht wirklich eine gewisse gute Überleitung. Was bei dir, Konstanze, der Begriff Militarisierung ist, das ist die Generalkritik von links, okay. ist bei mir die Positionierung, ich halte die Bundeswehr und damit muss man zunächst einmal sich auseinandersetzen für eine ziemlich zwingend notwendige Einrichtung. Übrigens jetzt vielleicht sogar vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung, die wir bekommen, umso mehr auch gerade vor dem Hintergrund der Notwendigkeit der Selbstbehauptung einer europäischen Armee, äh, wenn man nicht der Meinung ist, man stellt klassischerweise die alte Allianz mit der NATO wieder her, die vielleicht auch so gar nicht mehr gewünscht ist. wir werden ja abwarten, was Biden macht, aber wenn man die Vorstellung hat, vielleicht muss sich sogar Europa, und damit meine ich vielleicht sogar eher den westlichen Teil, den und eine russische Allianz kriegen, man wir sehen. Aber man muss sich, Europa muss sich zu einem eigenen, zu einer eigenen militärischen Selbstbehauptung verstehen, was ich nicht unter Militarisierung begreifen würde, sondern erstmal und Notwendigkeiten angesichts der Tatsache, dass wir es mit globalen Mächten zu tun haben, die alle nicht gut und friedliebend sind. Übrigens empfinden dass die Osteuropäer weit mehr als wir gut situierten Westeuropäer, die immer mal einen kleinen Cordon Sanitär mit Polen und anderen Staaten hatten. Dann wird man die Frage aufwerfen, wie berechtigt ist die Auseinandersetzung und die, die militärische Ausstattung einer übrigens auch Bundeswehr, die bisher sich in all den Gebieten, in denen sie beteiligt war, ob wir an Kundus denken und andere, nicht gerade sehr äh, als verteidigungsstark oder überhaupt wehrhaft erwiesen hat. Das ist die erste Sache, wo ich sage, Militarisierung äh, würde ich anders formulieren. Jetzt kommt die zweite Frage. Was macht Drohnen so qualitativ anders gegenüber Waffen? Das ist nämlich die... Generalkritik. Bei Drohnen sagt man, das ist eine Form der neuen Militarisierung, die quasi mit Klicken äh, zu verheerenden Attacken führt. Und das ist eine Form der Entpersonalisierung äh, der, der militärischen Kriegsführung. Hat hier Kriegsführung. aber niemand gesagt jetzt. So. Das
1: ist Nein, aber, das ist ja
2: die, aber ich werfe die Frage auf. Du, sonst müsstest du mir erklären, was da völlig anders ist. Wenn man jetzt mal konkret, und natürlich weiß ich um die Tatsache, dass beispielsweise, man kann es ja auch konkret machen, vor allem Barack Obama, um es deutlich zu sagen, einer war, der für die Vereinigten Staaten diese Form der Kriegsführung sehr weit ausgedehnt hat zu Zwecken eines auch völkerrechtswidrigen Angriffskrieges steht man aber erstmal oder oder vertritt man die Meinung, dass man unsere Bundeswehr auch ob einer Gerichtlichkeit erstmal es zutraut, dass sie nicht per se völkerrechtswidrig sind. Und ist man von der Notwendigkeit auch einer Bundeswehr überzeugt, dann wird man nicht sofort den marsch können, das ist notwendigerweise eine Angriffswaffe. Und die zweite, das wäre meine Position. Und die zweite Position, denn das ist ja das Hauptargument. Tino hat es gleich gebracht, das war übrigens auch die SPD-Position. Bergkarabach hat gezeigt, das ist sofort eine Angriffswaffe. Und da würde ich sagen, es sind beispielsweise seit Erfindung der Kanonen findet eine Distanzierung des des Soldaten von dem Einschlag seiner Waffe statt. Also wir sagen, in dem Augenblick, wo die, denken wir an den ersten oder zweiten Weltkrieg, auch da fand das, was man jetzt bei Drohnen als besonders neu charakterisiert, nämlich dass das Ziel und die Tätigkeit des Soldaten nicht mehr in irgendeinem Zusammenhang stehen, das findet sukzessive immer mehr statt. Und ich würde die Frage aufwerfen, kann es nicht sogar, gerade um Deutsche Soldaten auch zu schützen, denn das ist ja das Hauptargument, warum man sagt, wir brauchen diese Drohnen. Kann es nicht möglicherweise sogar Menschenrechtsschützender sein? Nicht wie im Falle von äh, wie im Falle von Kundus, ja und den den verheerenden äh, Mord, man muss oder sagen, wir es Mord ist vielleicht der falsche Begriff, aber nennen wir es verheerenden äh, Formen von Beschuss mit vielen vielen Menschenleben, wo aus der Ferne äh, Raketen gezündet wurden, kann es nicht sogar äh, verhältnismäßiger sein, zu Verteidigungszwecken sich auf eine sehr konkrete Drohne zu kaprizieren, um nicht auch den gleichen Angriff aus der Ferne mit Raketen oder Kanonen zu, zu tätigen, die dann sogar mehr Menschenleben fordern. Das finde ich ziemlich, äh, mich erstmal nicht äh, wenig überzeugende Argumente, weil man im Kern eben auch vertreten kann, die Bundeswehr braucht. So sehe ich mir ja auch eine, das kann man wieder als idealistische Fernposition, eine Endmilitarisierung wünsche. Solange das nicht der Fall ist, wird meines Erachtens auch die Bundeswehr mit guten Argumenten für sich reklamieren können, wir brauchen zum Schutze äh, unserer Soldaten auch diese Form, die alle anderen haben. Das finde ich kein... Na, äh, alle anderen
1: nicht. haben die nur noch nicht. Also soweit sind wir noch lange nicht. Also
2: naja, sie haben aber die starken Mächte, haben die alle und die werden sie weiter bekommen. Also, es ist doch ganz klar, natürlich hat nicht, hat nicht, was weiß ich, offensichtlich hatte ist, hatten es ist die Armenier in dem Falle nicht. Die Aserbaidschaner hatten sie, um es klar zu sagen, so ausgestattet von den Russen. Das heißt natürlich, wir dürfen es doch den, den Situationen, äh, den militärischen Situationen nicht so einfach entziehen. Sie, sie sind vorhanden. Und da meine ich, wie bisher, auch das ist vielleicht sogar ein Gegenargument. Wir waren ja bis dato auch im Negativen der Dominanz der amerikanischen Kriegsführung permanent unterlegen, also äh, unterworfen, dass die Amerikaner für uns quasi, jetzt hart gesprochen, die Drecksarbeit machten, Obama quasi die Ausschaltung praktizierte, äh, die wir dann als rechtswidrig zu Recht, völkerrechtswidrig reklamieren, ist völlig richtig, aber wir konnten im, im Windschatten davon operieren. Die Frage ist ja, ob wir nicht ein Stück weit jetzt in die Verantwortung treten müssen, auch militärisch, um uns dann natürlich mit all unserem Recht und unserer Rechtsstaatlichkeit im Zweifel auch gegen rechtswidrige... Tätigkeiten zu wehren. Das wäre meine Logik der Sache. Und ich, ich glaube, es, um es politisch zu wenden, die SPD schießt sich, aber das ist vielleicht nur ein Nebenaspekt, absolut ins Aus mit ihrer Strategie. Und es macht sich hier eine Kluft deutlich, das ist für mich das Fundamentale, hat man ein Vertrauen zu einer rechtsstaatlichen, einer Armee in einem Rechtsstaat, die sich auch an Recht und Ordnung hält, oder hat man eben diesen Generalvorwurf, das ist eine Form der Militarisierung, die Nein, nicht mehr eins ist. Das ist eine Form
1: ist. von Zuspitzung, die Argumente völlig außer Acht lässt. Und man sagt ja, also wird man da mit der Bundeswehr ihre, ihre rechtmäßigen Handlungen Absprechen das ist doch Quatsch. Nein, weil du Letztlich ist die Frage doch. Ich werde es mal anders formulieren, nicht, dass ich jetzt hier auch in den Phrasenschwein einwerfen mhm. muss. Ähm, für mhm. mich ist der Punkt ein anderer: Ist die Gefährdung durch diese Technik so groß, dass man sich nicht politisch darauf einlassen sollte, die zu verbannen und seine politischen und diplomatischen Kräfte darauf kaprizieren sollte, dass man versucht, eine eine Ächtung dieser Waffen herzustellen, ja, ist oder ist sie das nicht? Ich meine, wir haben in der Geschichte der Menschheit einige militärische Technik gesehen, die im Wege sozusagen der völkerrechtlichen Ächtung eingedämmt werden konnte. Und für mich ist die Frage, ob dieses, diese Technik eine davon ist. Äh, denn der Unterschied zu anderen Distanzwaffen ist ja auch die Zurechenbarkeit ja, bei den amerikanischen Drohneneinsätzen äh, ist in der Regel bekannt, ja, das sind Helferraketen der USA, aber bei anderen Drohneneinsätzen heute im Bereich von Türkei, Syrien oder eben auch Aserbaidschan ist es längst nicht mehr klar, wer operiert die. Die Technik wird so billig, da reden wir jetzt sozusagen nicht nur über die äh, millionenteuren Geräte, die von den USA operiert werden, sondern eben immer billigere Varianten, die einfach... Ja, benutzt werden glaube, in dreckigen Kriegen. Ja. Und ich denke, der Weg für eine zivilisierte Menschheit muss sein, diese Art von Waffen zu ächten, wie wir Antipersonenminen geächtet mhm. haben, wie wir biologische Waffen geächtet haben. Und dann wird es immer noch welche geben, die die einsetzen. Davon bin ich fest überzeugt. Aber dann stellen sie sich ins Unrecht. Und das wäre mein Wunsch, dass sich diese, die, die noch einsetzen, ins Unrecht stellen. Und mit Verlaub, eine Sache möchte ich gerne noch recht, also gerne noch mal Korrigiert. Wenn wir uns für bewaffnete Drohnen entschieden hätten, dann würden wir noch lange nicht irgendwas daran ändern, wie dominant die USA schon von ihrem Budget in äh, militärisch-kriegerischen Dingen sind. Wir würden noch lange nicht in irgendeine Liga aufsteigen, in der die spielen. Insofern ist das für mich kein Argument.
0: Ich habe dich gerade so verstanden, Albrecht. Äh, solange es keine Entmilitarisierung gibt, sollten wir bei der Militarisierung mitmachen. Das ist so, als ob äh, du sagst, ich bin für die Ächtung von Atomwaffen und mhm. das Verbot von, Verbot von Atomwaffen, aber solange die nicht verboten sind, sollten wir auch uns welche holen.
1: Das kannst du ja gleich du mal sagen. Da. Und
0: ich finde dieses Argument immer, dieses politische ja, von der ja, CDU und ja, SPD, ja, genau. wir müssen die Soldaten schützen und so weiter und so fort, das ist natürlich auch ein vorgeschobenes Argument, weil es natürlich künftig leichter sein wird, äh, Bundeswehreinsätze zu beschließen, weil man zum Beispiel ganz wenige Soldaten vor, vor Ort braucht, also die auch äh, kämpfen, in in gewissen Situationen, mhm. weil man die Drohnen mit, mitschicken kann. Mhm. Also früher hat man keine Ahnung, 5000 Soldaten in Afghanistan geschickt. Äh, wenn, das, wenn der Afghanistan jetzt nochmal neu ausbrechen würde, würde man vielleicht nur noch 500 schicken und sagen, okay, der Rest sind unsere Kampfdrohnen.
2: Ja, genau. Jetzt kommt, die, jetzt kommt, die, jetzt kommt die ironische Beobachtung. Ich gehe auf die, all diese Sachen, die sind ja alle mehr zum Teil polemisch formuliert. Komm komme auch auf die Atomwaffenfrage gleich auch ja zurück. Aber jetzt nehmen wir das letzte Argument auf. Wir leben in einer Gesellschaft, die ziemlich wenig gewillt ist, ihre Menschenleben. Und es ist gut so, in Kriegen zu opfern. Keiner von uns im Zweifel. Ich war der Einzige, der im Zweifel. Hans, nee, auch nicht bei der. Du hast doch immer gesagt, war noch kurz, weil ich war bei der Bundeswehr. Ich spiele keine Rolle. Sogar du, Tilo, siehst du? Ich nicht. Ja, großartig. Ja, du, durft, du durftest vielleicht damals auch schon. Aber egal. Jedenfalls. So. Aber egal. Wir alle sind heilfroh. Ich sage es ganz unumwunden, dass wir dieser Situation eines Tages äh, unser Menschenleben, der wird, die wir zu alt sind, auf dem Felde, der Ehre, wie es früher hieß, opfern zu müssen. So. Äh, das ist diesem Staat inhärent. Übrigens, wenn ich auch kleine Parallele zurück. Aber da war ja, doch von Gutenberg, so Der hatte klein, doch abgeschafft. Ja, das ist doch egal. Macht die Sache doch nicht besser. Er hat die, hat die Wehrpflicht abgeschafft. Ja, er hat die Wehrpflicht abgeschafft. Aber das ändert ja nichts daran, dass dieser Staat, trotz der Tatsache, dass er die Wehrpflicht abgeschafft hat, ausgesetzt. Ist, äh, ausgesetzt, worden. ja, genau. <lacht> es gibt aber momentan wenig Anstalten, auch wenn viele aus guten oder schlechteren Gründen beklagen, dass sie nicht mehr existiert. Aber egal. Jedenfalls gibt es wenig Anhaltspunkte dafür, dass dieses Land sonderlich geneigt sein könnte. Seinen für sich selbst. Spricht übrigens auch sehr viel, hat viel zu tun mit Menschenleben in Deutschland und anderen, wie sie wertgeschätzt sind. Es gibt wenig Anhaltspunkte dafür, dass dieses Land noch einmal in der Lage sein könnte, Menschen, wie du es so schön reklamierst, oh, jetzt schicken wir einfach nur eine Drohne hin. Früher hätten wir dann wenigstens anstandshalber unsere eigenen Jungs dahin geschickt. So, jetzt war deine Polemik, jetzt nehme ich die Polemik ja, mal ein bisschen früher, auf. Früher haben ja, wir beide, so. beide
0: Seiten Menschenleben ja. gefährdet so, du und sagst, unsere du sagst so, eigenen und die, so wo wir, äh, sagst so, die Invasion man, gemacht haben und jetzt ist halt, noch...
2: Jetzt nehme ich es doch mal auf. Ja, du musst es noch mal ertragen, dass ich jetzt deine Polemik jetzt mal aufnehme. Das machst du zum Skandalon, die Tatsache, dass dort eine Drohne dann kämpft, anstelle von vielleicht 400, 500 früher Soldaten, die man dann nicht mehr verheizen muss. Das ist möglicherweise für einen Staat, der nicht in der Lage ist und das ist ein sukzessive Dilemma für, nennen wir es postheroische Staaten oder Staat mit einem hohen Menschenrechtsschutz, mit einem hohen Bürgerschutz. Das ist ein kleines militärisches Dilemma, dass sie ihre Leute nicht verheizen können, wie es beispielsweise ein Russland kann. Von dem wir wissen, wie es seine Soldaten in ihren Kasernen und sonst wo schikaniert. Das, das war für mich immer der größte Skandal oder erstaunlich. Ich habe das mitgeregt. Da sind ja noch vor 1989 mehr Menschen in Kasernen und in normalen Militärdienst äh, zu Tode schikaniert worden, als überhaupt auf dem äh, Kriegsfeldern geschwommen. Das zeigt, wie unterschiedlich Menschenleben taxiert werden. Brauchen an China und andere nicht zu denken. Das das heißt, die Höhe des Menschenrechtsschutzes, des Bürgerrechts, macht es demokratischen Armeen nicht leichter, ihre Menschenleben zu opfern. Da kann man jetzt natürlich sagen, oh, das finde ich, als Tilo äh, Jung und andere sagen, das ist ja, dann soll man schon sagen, ja dann Jungs, dann geht man, zieht man zu Felde. Das ist nun eine ziemlich, wie ich finde, zynische Argumentation. Ich bin der Meinung, wenn man, und das erleben wir ja, wenn man zu Recht sagt... Es ist ein Drama. Wenn jeder übrigens auch da bin ich völlig anderer Sicht. Das ist keine Militarisierung, sondern bisher sind unsere Leute momentan in Einsätzen, die ich als Völkerrechtsgemäße einsetze. Es gab einen Alle? Es gab einen ja momentan wüsste ich von keinem Völkerrechtswidrigen. isis so. Ja, und auch da, der also nur als Beispiel, der Anti-ISIS Einsatz war einer der Ausbildung von Leuten, die gegen Ter die, die die dann anschließend beispielsweise als Kurden, kann man Ihnen übrigens sehr dankbar sein, äh, die Jesiden gegen die Terroristen des IS verteidigen. Oh, die Bevölkerung hat. So, die sieht Bevölkerung, das mehrheitlich so. anders.
1: Und übrigens auch die SPD-Parteimitglieder sehen die Entscheidung positiv. Welche, die welche, welche,
2: welche, Entscheidung positiv? Ja, das ist doch mir, das ist mir doch egal, wegen der Drohnen. Das ist das Argument, das ist doch, das, das ist jetzt ja auch, ich bin doch auch hier auch in einer sukzessiven, ich bin sogar in einer, in, Hans hat sich noch nicht geäußert, der wird eine wunderbar vermittelnde Position vertreten, das finde ich auch sehr gut, aber ich sage, hier bin ich auch in einer, in einer Mehrheits-Zweidrittelmehrheit, so, unterlegen. das macht. aber Ich finde ich, 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 sogar im Chat sagt
0: dann, einer, Hase, äh, haha, Menschenrechte sind ein militärisches Dilemma. Das sagst Nein, du es sind
2: Bürger, es ist, das ist, manchmal ist es ja vielleicht auch nicht so einfach, das zu übersetzen, was ich meine. Es ist ein Dilemma, ein, ein Militär, ich sage ein Militär, gut, dass du die Fragen nochmal bringst, dann kann man es ja mal versuchen. Es ist ein militärisches ein Dilemma für jeden Staat mit einem hohen Bürgerrechtsschutz wie die Bundesrepublik. Für die ist übrigens schon ein Dilemma, ist eine, das war der Hinder zu Parallele zu unserer letzten Diskussionsrunde, Corona-Maßnahmen, ja, nicht, äh, durch, einfach durchzusetzen, wie sie andere Staaten machen, sondern unendlich diskutieren zu müssen. Für diesen Staat ist natürlich jede militärische Beteiligung eine weit größere Problematik als für einen diktatorischen Staat, der einfach sagt, ich verheize unsere Jungs mit dem alten Wort von Friedrich dem Großen. Ja, Hunde, aber wir Hunde, sind so, auch noch das ist Land dazu ist,
1: und haben eine Geschichte. Ja, das ist doch gut. Jetzt kommt der das zweite Argument. So. Auch herkommt. Jetzt, pass auf. Jetzt, wir sind ja. besonders so. kritisch in Bezug. Das ist doch gut.
2: Ja, aber jetzt kommt das zweite elegante Momentum. Die alte Lesart war die nie wieder Krieg aus der, aus Le als die große Lehre. So, das ist jetzt dann nix du jetzt und äh, stückst betreten das, das Haupt. Da sage ich dazu, das empfinden all die anderen Staaten, Die es gibt ja noch ein paar Frontstaaten, also zum Beispiel die Ukrainer und äh, die haben sich in den letzten Jahren als Frontstaat durchaus begriffen, so ob in der Krim und so weiter oder auch die Polen oder auch andere Staaten, die durchaus erleben, dass es kriegerische Konflikte gibt. Die empfinden den Luxus der Deutschen, die gesagt haben, unsere Lehre aus 45 ist, dass wir uns also auch nie wieder, nie wieder, Anfang durfte man keine Waffe und dann auch nie wieder an Kriegen beteiligen. Nee, nee, das also empfinden die als einen gewissen Luxus, weil sie sagen, so leider, und das waren bisher die Amerikaner in der Tat, das kann man nur negativ sehen, wie du so, das wird natürlich wird sich da nichts ändern, um zu sagen, Konstanze, es wird sich natürlich nichts ändern, dass die Amerikaner dominant bleiben, aber gerade, wenn man selbstständig über Krieg und Frieden entscheiden will und nicht, wie in Rammstein, darauf angewiesen bleibt, dass die Amerikaner dort ihre 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 militärischen eingriffe, ja, wenn man es beenden will, wenn man es beenden will, dann wird man leider auch militärisch Verantwortung in Europa übernehmen müssen. Das ist meine Position. Und deswegen sage ich, vor dem Hintergrund ist es doch wohl falsch zu sagen, jetzt machen die Drohnen dieses Geschäft aus, auf militärische Weise, früher hätten das, hätten wir wenigstens, hätten wir wenigstens, ja. hätten wir wenigstens, Soldaten hingeschickt. Das können nur die so einfach sagen, die sowieso nicht, wie wir alle, jemals dahin gehen würden, weil die müssten sonst für sich die Frage beantworten, wie schützen wir das Leben dieser Soldaten, die übrigens auch auf unser Geheiß. Du kannst ja sagen, auf deins Aber, nicht.
1: Ich bin nicht der Meinung, dass wir uns, unser Leben am Hindukusch verteidigen. Also da, davor fängt es bei haben mir davor, schon mit der Kritik ja, an. Ich kannst, denke, dass die Auslandseinsätze also, aus, der ja, Bundeswehr, ausgehen. die sind generell Kritikwürdig. Also, Alle. wenn man Alle. das als Grundvoraussetzung dann, dann kann man darüber anders debattieren. Und das tut übrigens die Basis der SPD, die mit der Entscheidung zufrieden ist. Ja, das ist doch schön. Ja, die doch, die doch SPD die hat auch SPD. den Willen, ihrer Mitglieder zu exekutieren.
2: Ja, und warte mal ab, was sie in der... Das ist auch, ob sie das so, also so im Verlauf früher hätte eine, hätte eine Spitze der SPD sich getraut zu sagen, ich habe vielleicht eine andere Ansicht. So, Das ist ein Unterschied. Helmut Schmidt stand am uns Ende ist sehr... es egal, lang. was die Partei ja, denkt, ja, wir Helmut Schmidt, ja warten wir mal, ich sag mal, jetzt gehen wir mal eine Wette. Wir werden uns ja hoffentlich, viele, viele schön sein, aber vielleicht am Ende des Jahres sprechen. Diese SPD, ja, wird allergrößte Schwierigkeiten haben, einen Teil ihrer Wählerschaft zu halten, die vielleicht dann doch sagt, oh, verdammt noch mal, äh, haben wir noch deutsche Soldaten hinter denen wir vielleicht stehen ein Stück weit, die vielleicht ein Stück weit. Ja, das ist einfach so,
1: die Aber wird, diese Leute wählen jetzt brand und die Leute wählen klar antimilitaristisch. Du weißt du, die das haben alles ein bisschen, weißt du, was Willy
2: Brandt, so sagen, was Brandt nach 1989 als erster gesagt hat, als allererster gesagt hat, Willy Brandt war der erste der gesagt hat, diese Partei muss zu Blauhelm sofort Ja sagen. Willy Brandt war der Erste, gesagt hat, in dem Momentum, wo nämlich genau globale Verantwortung zu übernehmen ist, bin ich sowohl dafür, dass wir uns einbringen, wir müssen an Blauhelm-Aktionen teilnehmen, weil sich Deutschland gerade nicht enthalten kann. Das ja. war die Position von ich Willy Brandt. auch nicht und diese Lesart, Wir haben ja, gerade ganz, ganz viel Rückblicken auf
1: diesen Kniefall gesprochen. Ja, und, da wurde wieder die Biografie von Willy Brandt und sein ja. Einfluss auf die Sozialdemokratie ja. viel besprochen medial. Ja und? Ja, und ich denke, dass die Mitglieder der SPD ja. dieser Tradition sehr ja. viel mehr anhängen aber als ein Felgentreu, ja. der letztlich seine Position räumen musste, wer? Wer? der Felgentreu war der verteidigungspolitische Sprecher, ja, der seine Bekannte Position deshalb räumen musste, musste, weil er gegen den Willen dieser, Poli dieser Partei agiert hat und das halte ich auch für richtig. Erstens, haben,
2: es haben, die SPD hat alle ihre verteidigungspolitischen Spre Sprecher in den letzten Monaten verloren. Ja, nicht alle unbedingt. So. Das Klimmström. ist Herr Bartels und wer auch alle, sie hat quasi in einer neuen Stoßrichtung kann man ja Mütze nicht, die ich übrigens sympathisch finde, gar keine Frage, hat den, hat den Hebel umgelegt so. Und jetzt kommt das Entscheidende Moment, und du sagst das so schön. Natürlich haben alle Sozialdemokraten wackere oder haben den Blick von Willy Brandt vor Augen, dass er einen Kniefall gemacht hat. Das ja. hat aber am Schluss mit der leider mit der Position von Willy Brandt ihrem Kern fast nichts zu tun. Hat Willy Brandt, damit zu tun. Leider hat es mit der konkreten militärpolitischen Position und der Frage, wo man verbunden sein will, nach 1989 nichts zu tun. Willy Brandt war der Erste, ich will es mal deutlich sagen, Willy Brandt hat sofort gesagt, leider hat er dann leider, das wissen wir alle, nicht mehr lange leben können. Aber er hat als Erster gesagt, auch damals übrigens gegen die Meier seiner, Meier seiner Politik, die Deutschen werden mehr Verantwortung übernehmen müssen. Ja, Sie, aber Verantwortung so.
1: heißt doch nicht, dass man Hellfeier-Raketen auf
2: rundschraubt. Das, das, ja, das ist doch nicht der. Punkt. Ich verstehe mich, das, ist doch nicht das, was ich sage. Albrecht, Al du, musst Albrecht. Mir, du kannst mir die ganze Zeit Sachen unterschieben, die ich... Die Albrecht, was meinst so. du mit
0: mehr Verantwortung? Heißt das diplomatische In, Beispiel, Verantwortung? Militärische, äh, diplomatische, absolut nicht. Militär. Also ganz konkret. Was, das
2: doch. Was, ja, das habe ich doch damit gemeint. Militärische im Konkret. Ich spreche von Blauhelmeinsätzen. Die meisten Einsätze, so sagt so, und du hast ja eine ähnliche Position. Ja, aber im Zweifel, Afghanistan so, ist kein Einsatz. Anti-ISIS ist kein Einsatz. Selbst, selbst die Einsätze, nur als Beispiel, der Afghanistan-Einsatz war ein, das können wir ja konkret durchdeklinieren, war ein völkerrechtlich, selbst mit der Zustimmung der Russen, zugelassener Einsatz. Man kann den politisch falsch finden, beispielsweise. Es war kein völkerrechtswidriger Einsatz. So, das ist und äh, na, das war dann. Aber nicht. es ist kein so, ich Bild, ich, du hast keinen Blauhelm-Einsatz. Das ist in Afghanistan. Nein, nein aber dann Einsatz. nimm andere Einsätze, nimm die Sachen, den 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 Kampf gegen die äh, gegen die Piraterie bei alles. Das sind alles völkerrechtsgemäße, bis auf den von dir so kritisierten Einsatz gegen das, das kannst du ja auch hochhalten, dass du sagst, ja, das ist immer das Einfachste. Äh, man kann immer einfach sagen, das ist völkerrechtswidrig. Aber dass dahinter beispielsweise in dem Kampf der der Kurden gegen den ISIS beispielsweise, dass dort hinter konkret eine absolute Menschenrechtliche Frage stand, dass nämlich zum Gleichen, wenn man sich auf den auf den auf den auf den auf das Sakrosankte des Völkerrechts alleine mit dieser Absolutheit bezogen hätte, man völlig ausblendet, dass ohne die Unterstützung und vor allem den mutigen Einsatz der Kurden, ja, der ISIS ein, ein ganzes Volk, im Zweifel, wenn es ihm gelungen nämlich die Jesiden ausgeräumt hätte. Das wird, steht dabei nicht so gut. Das finde ich eine ganz, ganz verkürzte Sache. Und selbst wenn ich heute sage... der Kurs Das ist heißt so aber nicht, so, wenn jemand so.
1: das kritisiert, dass er nichts tun will als Alternative. Ja, dann sag mir mal, Und was in
2: dem Augenblick zu tun gewesen wäre. Was, also wäre, was wäre gegen den IS zu tun gewesen? Sag, erkläre mir das. das du wäre, ausreden, Nein, ich frage ja, ja nur. Ja, das ja. muss man ja konkret sagen. Dann sollten also, wir das doch konkret sagen.
1: Die, die Deutschen haben viele Jahrzehnte lang natürlich diese was heute Scheckbuchdiplomatie genannt wird. Sie haben oft, anstatt dass Sie eingreifen, weil es einfach auch politisch dafür absolut keine Mehrheit gab, Sie haben oft viel bezahlt. Sie da haben andere die Arbeit machen. Das ist schon richtig. Mhm. Aber dahinter stecken ja auch Werte, sich nicht militärisch einzubringen. Und damit hat man übrigens auch exekutiert, was eine große Mehrheit der Bevölkerung möchte. Und mhm. da will ich schon noch mal gerne zurückkommen auf die mhm. diese nie wieder Krieg -Frage. Das, war, das ist auch eine Frage aus ja. dem
0: Chat. Ich nehme mal Hans rein. Max Malo sagt, Deutschland sollte nach dem Zweiten Weltkrieg keine Angriffskriege mehr führen. Was macht eine Verteidigungsarmee wie die Bundeswehr im Ausland? Naja, das ist genau
3: das. Am ist gut.
1: Oh je, Hans also, macht schon die Augenbrauen äh, hoch.
3: Es ist ja interessant, es gibt ja fast nirgendwo auf der Welt mehr Kriegsminister. Es sind alles nur Verteidigungsminister. Trotzdem äh, ist Verteidigung ja nur da möglich, wo es einen Angriff gegeben hat. Das heißt also, ein Teil der Sowohl Minister als auch Streitkräfte, die alle sich als Verteidigung, Verteidigung, Verteidigung definieren, werden konkret eingesetzt für Angriff. Häufig werden diese Angriffe dann aber auch noch, und das kann man diskutieren, äh, Gefahren, weil man sagt, wir müssen das jetzt machen, weil wir damit Rechte, zum Beispiel Menschenrechte verteidigen. Wenn man sich anguckt, dass Assad eben äh, Fassbomben und äh, Giftgas davon gehe ich aus, gegen die eigene Bevölkerung einsetzt. Wie willst du das verhindern? Mit guten Worten wird es nicht gehen. Da bist du sehr schnell an der Frage des Einsatzes von Gewaltmitteln, auch militärischen Gewaltmitteln. Das heißt, die Frage zwischen Angriff und Verteidigen ist eine auf verschiedenen Ebenen häufig gegenläufige. So, das vorausgesetzt geht es um die Frage, wie kann, wenn man davon ausgeht, ein Land braucht auch Streitkräfte, sage ich jetzt mal so, Klar. wenn es nicht der Vatikan, selbst der Vatikan hat die Schweizer Karte, aber wenn wir über die Dimensionen rausgehen und Deutschland ist eine, ist eine, ist eine mittlere Nation, aber ökonomisch und politisch in der Welt keine unwichtige, ein Deutschland ohne Streitkräfte kann ich mir schlicht und das ist einfach… Ja nicht die Frage. Nein, aber das, das, ist das, das ist das. Die Frage ist, ist was machen die deutschen Streitkräfte richtig, im das, Ausland? Das, das,
0: das ist Nicht. Das, warum braucht es eine Bundeswehr? Nein,
3: nein, nein. Das ist das. Das ist das Fundament der Frage. Wenn hm. wir, Vielleicht sind wir uns darüber ähm, einig, dass wir sagen, ein Land wie Deutschland braucht Streitkräfte. Wenn, wir, wenn das so Und dann ist die Frage, wofür, und wenn wir dann sagen, gerade auch vor dem Hintergrund der historischen Erfahrung, Deutschland hat zweimal die Welt mit Angriffskriegen überzogen, vor dem Hintergrund dieser Erfahrung und der äußert sich auch in Einstellungen wie nie wieder Krieg und so weiter, ist dann die Frage, die nächste Frage, wie müssen diese Streitkräfte ausgestattet und auch begrenzt sein, um möglichst wenig angriffsfähig zu sein, das ist dann eine strukturelle Frage. Und da, jetzt mache ich den kurzen äh, Sprung hin zu den, ich bin deswegen, weil das der Ausgangspunkt war, ich bin deswegen gegen Kampfdrohnen, weil ich Kampfdrohnen eher für Angriffsoperationen geeignet sehe als andere äh, Waffen. Das ist auch ein qualitativer Unterschied äh, zu Kanonen oder zu Pfeil und Bogen. Pfeil und Bogen waren die ersten Distanzwaffen, nicht die Kanonen. Ähm, ich, ich befürchte einfach, dass der qualitative Sprung bestimmter Waffen sich für Angriffszwecke, sei es strategisch oder taktisch, zu eignen, ähm, da gibt es einen qualitativen Unterschied. Und ich bin deswegen, ich bin auch dagegen, dass Deutschland, Albrecht, mit deiner Argumentation könnte man auch für ähm, deutsche Flugzeugträger sein im Übrigen. Äh, ich bin gegen ähm, äh, militärische Ausrüstung, die sich zu leicht auch für Angriffszwecke äh, eignet und dann die Frage was machen was machen äh, deutsche Soldaten äh, im Ausland wenn das Einsätze sind zum einen UN mandatiert Blauhelm Einsätze ja. wenn es darum geht dass die Weltgemeinschaft sagt hier ist ein solches Unrecht das können wir nur eindämmen durch den Einsatz auch von Militär- und Gewaltmitteln, dann soll Deutschland da mitmachen. Ja. Beim Afghanistan-Einsatz, da habe ich nun die die sozusagen die Anfänge des, des Einsatzes aktiv miterlebt. Du warst also, ja auch vor Ort. Ne? Ähm, ich, ich war dann anschließend als Journalist äh, vor Ort, ja. Ich, ich, war an dem, ich war an dem Abend, damals war die Zentrale des Verteidigungsministeriums noch in Bonn. Ähm, ich war <lacht> einer von drei Journalisten, die ähm, äh, miterlebt haben, wie, wie äh, da sozusagen Angriffe. Ähm, nee, das war eine andere Geschichte, den Satz streiche ich mir. Nein, also äh, aber bei Afghanistan, der Afghanistan-Einsatz wurde von Anfang an, das war auch eine Novität als ein doppelter Einsatz, nämlich Militäreinsatz gekoppelt mit dem Anspruch auf ähm, Entwicklungszusammenarbeitsprojekte. Äh, das war ein absolutes Novum. Das war auch schwierig. Er hat am Anfang funktioniert und ist dann, weil der zivile Anteil sozusagen runtergefahren wurde, auch von interessierter anderer Seite nicht gewollt wurde, ähm, ist das zum reinen Militäreinsatz geworden mit den äh, Effekten, die wir jetzt äh, erleben. Also, Deutsche Einsätze, was haben deutsche Soldaten im Ausland zu suchen? Die Frage ist in dieser äh, absoluten Form für mich nicht beantwortbar. Sondern ähm, meine Antwort wäre welche, um welche Art von Einsatz handelt es sich? Wenn es die sind, die sozusagen die UN-Kriterien erfüllen in der einen oder anderen Weise, wenn zum Beispiel die Organisation afrikanischer Staaten, weil in einem Land verheerende Bürgerkriege gemacht werden, wo die Konfliktparteien vielleicht nur durch internationalen Militäreinsatz getrennt werden können, dann bin ich der Meinung, ja, dann haben deutsche Soldaten auch etwas im Ausland zu suchen. Ich habe, aber ich habe hab, hab auch nichts gegen Blauhelme. Das, das, das sind für
0: mich die am wenigsten kritikwürdigsten ja. der letzten so. Jahrzehnte. Es Und geht ja um die, die nicht ja. vom UN-Sicherheitsrat beschlossen wurden, ja. Und die das, teil, entweder Völkerrechtswidrig ja. sind oder. Aber das ähm, war meine, weil du, weil du so.
3: gefragt hast, wie verhältst du dich zu dieser Frage. Genau. Meine Antwort zu der Frage ist. Deutsche äh, Soldaten und deutsche Streitkräfte haben dann eine äh, Berechtigung, vielleicht sogar Notwendigkeit für Auslandseinsätze, wenn diese Kriterien, sei es durch formellen ähm, UN-Beschluss, es gibt auch informelle Situationen, wo durch Blockade innerhalb des Sicherheitsrates oder so kein UN-Beschluss zustande kommt, wo aber die Lage eine solche ist, wo man sagen kann, nach Prüfung der Verhältnisse ist es richtig, wenn sich auch da Deutschland an der internationalen Mission beteiligt. Aber das würde eben aus meiner Sicht nicht legitimieren, die Anschaffung von Waffensystemen, die man für zurückhaltende Einsätze selbst im Ausland unter dieser Prämisse nicht bräuchte. Deswegen bin ich gegen die Kampfdrohnen, wie ich auch gegen deutschen Flugzeugträger wäre.
0: Wir haben noch eine halbe Stunde und ähm, ich will mal den Bogen zu den amerikanischen nee, ich Drohnen so kriegen. Ja, du, so so ja, ja. du kannst die, ja. die Frage ja. gleich äh, beantworten. Ja. Ich habe nochmal nachguckt. George W. Bush hat damals auch das Argument gebracht, äh, die, als sie die Kampfdrohnen, die Predator Drones eingeführt haben, zum Schutz der Soldaten. Also das, was du jetzt auch mal äh, als tolles Argument vorführst, das ist natürlich ein Slippery Slope. Es ne? wird eingeführt mit der Begründung und wird dann äh, anders fortgeführt. Konstanze, äh, kannst du uns vielleicht mal das Bundesverwaltungsgerichtsurteil äh, erklären? Die, äh, da war ja, haben ja Jemeniten geklagt und, wollten und, Angehörige auch. und Angehörige und wollten durchsetzen, dass die Bundesregierung nicht nur bei den Amerikanern mal nachfragt. Also sind eure Drohnenmorde, äh, ist das eigentlich Völkerrechts? oder widrig, nein, sie soll selber das eigenständig prüfen und wenn das äh, nicht der Fall ist, dann müssen sie das unterbinden und das Verwaltungsgericht hat gesagt, äh, sie müssen es nicht, was aber auch heißt, ne, der Germanist Hans Jessen hat mich darauf hingewiesen, sie könnten es immer noch.
1: Ja, das ist natürlich, glaube ich, auch für die Beschwerdeführer selber, aber auch für die NGO, die dahinter steht, natürlich sehr ärgerlich gewesen. Weil sie sich, glaube ich, ein bisschen gehofft haben, dass sie damit einen Präzedenzfall schaffen und haben sie natürlich nicht geschafft. Ich finde, die Begründung, die bisher öffentlich ist, ist ja relativ kurz. Also da kommt ja vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr, wo man sich nochmal durchlesen kann. Aber äh, letztlich sind sie unterlegen gewesen. Und die Bundesregierung ist da eigentlich die, die Linie gefahren, die sie ich würde sagen, seit sieben, acht Jahren auch schriftlich für diese sehr regelmäßigen Anfragen fährt. Nämlich sich letztlich darauf zurückzuziehen, zu sagen, die Amerikaner versichern uns die Rechtmäßigkeit des Vorgehens in Rammstein. Das sagen sie ja auch sehr offensiv. Sie sagen, sie fragen nach und haben halt keine Anhaltspunkte dafür, dass dies völkerrechtlich wäre. Und so haben sie in diesem Verfahren letztlich auch argumentiert.
0: Das, ist das Geile ist ja... Albrecht, im Koalitionsvertrag der Bundesregierung, also der aktuellen, steht ja auch völkerrechtswidrige, äh, extratoriale Tötungen lehnen wir ab. Kann man ja alles machen. Aber wenn die Bundesregierung am Ende nicht prüfen und ein, eigentlich schon nicht einschätzen möchte, was völkerrechtswidrig ist, dann machen sie sich halt ganz einfach. Sie können halt immer die moralische äh, Sache spielen, ja, wir sind dagegen und so weiter und so fort, aber äh, sie wollen es halt nicht durchsetzen, weil sie einfach die Augen verschließen, ob es jetzt völkerrechtswidrig ist, obwohl sie es natürlich alle wissen.
2: Ja, natürlich wissen sie es im Falle der Amerikaner. Wir haben ein ganz grundsätzliches Problem, dass die Amerikaner, ob einer Tats ob der Tatsache einer Bündniszugehörigkeit, dass wir seit zwei, äh, Dekaden die Augen verschließen. Das ist doch, das ist doch ein ganz anderes Thema. Das ist aber ein völlig wir, anderer nee, das ist Besser. jetzt das Thema. Naja, du kannst jetzt nicht das Thema einfach nur nach gut dünken, bewenden. Die WWG erlebt das. ist das Thema. US-Drohnen. Doch, doch gleich zu, wir haben nicht über US-Drohnen gesprochen, wir haben über die Ausstattung der Deutschen Bundeswehr. Da möchte ich zwei Sachen. Ich hab doch gerade gesagt, gesagt dass wir ja, das wäre jetzt das, das Thema. Das kannst du dir wünschen. Da sag ich dir mal, sage ich dir mal ganz einfach, da wünsch dir das, da geh ich auch gleich noch rein. Ich habe gesagt, ich möchte doch was dazu sagen. Weil ich sag's mal ganz einfach. Es ist ein bisschen misslich. Ich kann zum Beispiel alles, was Hans unterschreibt, sagt, absolut unterschreiben. Das ist genau der Standpunkt, den ich vertrete. Und das ist eine viel, viel grundsätzlichere Frage. Diese Form zu sagen, wir entziehen uns der Verantwortung. Das ist nichts anderes, was wir die Brand übrigens tatsächlich seit 1989 nichts anderes vertreten. Leider hat er nicht lang genug gelebt. Da hätte er sich mit diese, diese Entwicklung der CSBD ganz anders angesehen. Diese Position zu sagen, Deutschland wird sich eben auf das Geld nicht alleine reduzieren können. Das war Kohlpolitik. Cool das war die Kohlsche Politik. War so, um es mal klar zu sagen, danke, Hans. Das war die Kohlsche einfache Politik, die natürlich vielen, und übrigens sage ich ganz deutlich, die gefällt vielen in Deutschland. Ist doch wunderbar, die anderen werden, die anderen lassen ihr Leben. Und das ist deswegen ist das Mehrheitsargument, dass hier viele äh, wacker, die SPD deswegen, ein ganz, ganz, nennen wir es mal, populistisches Argument. Das hat mit der Frage, ob es moralisch integer ist, nichts zu tun. Das andere für uns. Na, dann sag mir doch, was soll das Argument denn sein? Na, Man, es gibt die schöne Argument, ich will das nicht mit dem Fliegen, das Argument der Fliege bringen. ja, äh, Kennt das, Hans weiß schon, welches ich meine. So, ja, ist doch kein Argument, es geht um die Richtigkeit und nicht die Tatsache, dass eine deutsche Bevölkerung es doch opportun zu sagen, wir möchten nicht an einem Krieg teilnehmen, weil es vielleicht andere auch machen. die Moment Das entscheidende Moment ist doch die Frage, wer ist in welchen Situationen notwendigerweise, und da gibt es viele, wir haben es übrigens besprochen, im internationalen Bereich, wo die Weltgemeinschaft ohne den Einsatz von Militär wahrscheinlich bei der Zunahme von dem, was wir an Verbrechen in der Welt erleben, nicht ohne... Truppen ausgeben. Ich würde mir sogar noch weitergehen. Das wünschen, was die UNO sich einmal vorgestellt hat. Die UNO hat sich nämlich vorgestellt, eine eigene Armee, ja. so, der auch alle Staaten bereit sind. Truppen, das haben wir leider nicht. Wir kennen die Gründe. Die Gründe bestehen nämlich darin, weil viele Staaten, das sind nicht nur zuallererst die USA, das sind viele andere Staaten, auch kein USA allerdings auch nicht, keinerlei Interesse daran haben. Dementsprechend geht es auch nicht nur um Blauhelmtruppen. Das klingt schön, Tino, wenn du das sagst. Natürlich sind die Deutschen auch an militärischen Aktionen beteiligt. Die haben bloß dann notwendigerweise, und das ist bisher das Credo, ein völkerrechtliches Mandat. So, und das ist auch richtig und das ist, wenn es nicht vorhanden ist, ein Problem. Letzte Sache. Zwei muss ich sagen. Die eine Sache ist die mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Afghanistan. Ich habe so betont. Am Anfang gab es ein völkerrechtliches Mandat. Ich hätte mir was anderes gewünscht. Es wäre viel besser gewesen. Das hat aber die ganze Weltgemeinschaft damals nicht gewollt, wenn kein Kriegmandat erteilt wurde, sondern eine polizeiliche Aktion. Eine Suchaktion und eine echte Verfolgungsaktion gegen Bin Laden und die konkreten Das wäre wesentlich ja, was, guckst du, das war doch eine Argumentation, die damals. Das würde ich mir gewünscht haben. Das würde ich doch nur sagen, als Argument, dass es besser gewesen wäre als die Kriegsführung. Das haben wir danach erlebt. Das war nämlich ein Teil des Problems, dass also nicht derartig vorgegangen wurde. So, dass dann als Flächenbrand entstanden ist, das wissen wir. Vor allem war es aber der Irakkrieg, der mal eine andere, die man, der war nämlich völkerrechtswidrig. Und die letzte Sache, das muss ich sagen. Ich finde das schön, liebe Konstanze, bei aller wirklich Wertschätzung das wirft nochmal die grundsätzliche Frage nicht nur zu den amerikanischen, sondern zu den Drohnen insgesamt Ja, Spannend, ob die Frage noch kommt. Ja, die kommt. Wir sind doch gleich da. So, kommt doch gleich. <lacht> Diese Frage der Ächtung der Drohnen, die du so schön aufhörst. Die Ächtung der Drohnen. So, du hast selber das entscheidende Argument gesagt. Die Drohnen sind so spottbillig. Spottbillig. Und sie sind so verfügbar Ach, die für die jedermann. Das heißt, sie werden, sie werden. Ja, Minen sind bloß ein größeres Problem. Mit Minen legst du aus, da bist du territorial gebunden. Drohnen haben die große Qualität, du hast es doch selber gesagt. Und Hans hat den qualitativen Unterschied schon benannt. Sie werden natürlich, weil sie exzellente, vom sogar vom Absender äh, trennbare Waffen sind, werden sie in hohem Maße eingesetzt werden.
1: Also, und deswegen ist überenden. die Vorstellung und
2: deswegen ist die Vorstellung, du kannst sie so leicht ächten. Ich
1: habe nicht gesagt, eine, man kann sie leicht ächten, man ja, so, kann sie echt. Ja,
2: ja, aber solange du sie nicht ächtest, solange du sie nicht echtest, aber darum weißt, dass. Ja, jetzt kommt's, Tito, hm. solange du sie nicht ächten kannst aber in Rechnung stellen musst, dass es nicht nur andere Staaten sind, die sie ohne Weisung, sondern die von mir vorhin auch, sind, das weißt du nämlich genau, du nix zu recht, so ist permanent natürlich. paramilitärs, natürlich. alle möglichen Streitkräfte, sich dieser Waffe befleißigen können, lässt du die eigenen Soldaten, und das hat mit Pathos nichts zu tun, sondern du lässt die eigenen, die du für letztlich, und das ist meine Überzeugung, für rechtmäßiger noch hältst, und ich habe die eingeschränkten Maßnahmen gesagt, und denen ich sie nur einsetzen würde, du lässt sie ein Stück weit in dieser fatalen Situation, dass all die anderen Waffen haben, über die du selbst nicht verfügst. Und das ist ein Argument, Hans, ich ich mache dein Argument mit. Ja, man kann sagen, wenn es ein völlig andere Qualität ist, der Angriffswaffe, dann gibt es gute Argumente, zu sagen, ich würde es anders sehen. Ich halte es für eine Waffe, die momentan, und das wird noch viel dramatischer sein, du hast es ja selber beschrieben, Konstanze, die weit, weit mehr Verbreitung finden wird. Und solange eine Ächtung nicht ausgesprochen wird, ist es lapidarerweise ja, müssen ziemlich wir hart. Doch
1: dafür kämpfen, ja, sie kämpfen, zu ja,
2: jetzt kommt's. Da bin ich dafür. Aber dass du quasi voraus sagst, Unsere Armee entziehen wir sie dann. Das ist ein Argument, was ziemlich gewagt ist. Nee, 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 wir Tat, entziehen
1: so, nicht, so. denn sie haben noch keine Kampfstrom. Ja, sie doch haben nicht besser, nur macht's Drohnen, macht's doch nicht, Drohnen ja. die zur Überwachung ja. von Territorien... Und offensichtlich,
2: offensichtlich macht das die Kriegsführung nicht leichter. Und für andere ist es offensichtlich eine unwahrscheinliche Bevorteilung, dass sie ich eine möchte andere möchte auch überwachen. keine
1: Kriegsführung. Es soll nein, nein. ja gerade um Verteidigung ich, gehen. Mit dem,
3: mit dem Argument müsstest du gegen die Ächtung von Chemiewaffen sein. Jeder Chemiestudent kann mit... Ich bleib mal bei den Chemiewaffen. Jeder... Jeder Chemiestudent, jeder Oberstufenschüler kann mit ein paar Anleitungen, die er im Internet findet, chemische Kampfstoffe herstellen. Wenn das
2: nein, nein,
3: wenn das, das Argument das wäre, dass man, dass, man, dass man sagt, weil hier ähm, Dinge, die man eigentlich ächten sollte, weil die sozusagen für alle verfügbar sind, ächten wir persönlich sie nicht, sondern machen sie dann auch für uns verfügbar. Mit dem Argument könnte man dann auch sagen, ja, dann brauchen wir auch keine äh, Chemiewaffenechtung, weil Chemie, Kampfschaffe für jedermann herstellt. Ja, das Argument ist
2: verständlich. So, das mit dem Argument kannst du auch deutsche ihm, Atombomben fordern. Du, die vielleicht Atom ja, so, Die Atomwaffendebatte bauen. in Ebene werden wir noch kriegen. Aber mhm. ich sage dir, folgen, haben wir ja längst so. Ich sage dazu folgendes. Das ist nett, deswegen kommen wir folglich ja rum, dieses Streitgespräch, was ja meistens äh, klare Fronten kennt, aber dann weiterführt. Völlig richtig, danke dir sogar, Hans. Bloß der große Unterschied, deswegen kann ich es konkretisieren. Die Chemiewaffe ist etwas anderes als die Drohne. Und deswegen ist es gut, Warum? dass du sagst, ja, weil natürlich eine Chemiewaffe ja von ihrer Zerstörungskraft zu Recht überhaupt nicht, überhaupt nicht angedacht wird, in die Hände zu kommen. Das ist eine Waffe von einer Qualität. Naja, die die, die Chemiewaffe, na, nicht in unsere demokratischen Hände, so ums klar zu sagen. Eine Chemiewaffe ist aus gutem Grund, ist übrigens bereits eigentlich völkerrechtlich geächtet. Schon so lange. Dafür haben eben. andere so. sehr gekämpft. Ja, ist ja löblich. Ja. Ist ja löblich. Ich bin auch nicht dagegen, dass du einen großen Kampf für die Ächtung von Drohnen führst. Bin ich sehr dafür. Mach ja. es. Sie werden bloß trotzdem nicht geächtet werden, weil sie momentan als ein anderes jetzt kommt eben genau das Gegenteil, die Drohne ist eine hochgradig auf einen Punkt kaprizierte Waffe zum Einsatz auf ein sehr konkretes Ziel. So wohingegen Ja, du bist ja, du kannst mir jetzt ja gleich das Gegenteil. Die Chemiewaffe wirst du wohl zugeben, ist eine Waffe, die offensichtlich auf einem großen Maßstab wahllos. Genau das ist der große Unterschied. Das ist der große Unterschied. wahllos Ja, wir reden doch nicht von Novichok wir ist reden Chemiewaffe. Die, 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 die Ächtung der Chemiewaffen, das mhm. weißt du genauso wie ich, Hans, ist ob der Tatsache des Eins im Ersten Weltkrieg vonstatten mhm. gegangen, weil sie ganze Felder überzogen hat und wahllos, sowohl übrigens die eigenen Soldaten also Wir wollen doch
1: nicht so, warten, bis wir einen so. Vorfall haben wie beim Nein, Ersten
2: Weltkrieg. Das doch Völlig falsche Argumente, ich will doch nur deutlich machen, es ist doch nett, dass Hans das so konkretisiert, man muss es doch, doch mal ernst, die Waffe, die Drohne ist in ihrer konkreten Anwendbarkeit und man muss die Waffen dann schon auch sich wenigstens so genau ansehen, ist das Gegenteil, jedenfalls da werden wir uns doch wohl einig sein von den Waffen, die im ersten Weltkrieg, wie beispielsweise auch noch in Syrien über ganzen mhm. Städten abgeworfen worden sind und darüber muss man sich dann unterhalten. Aber deswegen ihr ist das
3: Missbrauchspotenzial so. ist hoch. Und du vergisst den Kollateralschaden,
0: ja, so. den diese Drohnen äh, ja. Ja. anrichten.
3: Das,
2: ja, dann das sag das. mir das. Was ist der Kollateralschaden? Unschuldige
0: weißt du? sterben als ja, vermeintliche das Schuldige. Ja, Allein das Drohnen halt Bei
2: Drohnen halt. offensichtlich ist genau das Gegenteil zum Nein. Teil der Fall. Du kannst Nein. bei Drohnen ja offensichtlich auch die Ausschaltung in sehr genauer Art und Weise praktizieren. Deswegen werden sie beispielsweise, das ist jedenfalls ein Argument. Wo haben die Jemeniten
0: dann geklagt? Da wurden Hochzeitsfeiern fälschlicherweise kaputtgebombt, Menschen zerstört.
2: Ja, in der Tat. Das, der meine Tat, ich das ist, so so, ist bei Nicht jeder, das Ausnahme. ist bei jeder anderen Sachen auch möglich. So, die Grundfrage ist doch die, die, du kannst sogar bei anderen Sachen, deswegen, dieses Beispiel, deswegen ist mhm. ja, deswegen konnte ich mich auf das Beispiel der Chemiewaffen da nur so kaprizieren. Du wirst doch, ihr werdet doch wohl beide zugeben, dass die Chemiewaffen, äh, die Wahllosigkeit des Tötens durch Chemiewaffen eine weit, weit größere ist als beim Einsatz von Drohnen. Das ist das einzige Argument, warum ich dagegen halte. Mhm. Dass man sagen kann, bei jeder Fernwaffe, wirst, wirst du bei jeder Fernwaffe, wirst du sagen können, es kann völlig daneben gehen. Nur konkretes Beispiel, in Kundus hat offensichtlich die deutsche Armee ohne Drohnen ja, in einer großen Breite ein Tanker äh, zerschossen. Was, beispielsweise. was ist denn
1: das für ein so. Argument? Ja, es geht doch nur um die Technologie Marken auch erkennen können. Es geht ja auch um das Missbrauchspotenzial, nicht nur über den aktuellen Einsatz. Also ja. wir können auch so. andere Beispiele nehmen, die geächtet wurden. Also mein Lieblingsbeispiel sind eigentlich mal eher Blendwaffen. Ja, es gibt ja einige Waffenarten, ja, die, die -Waffen. erfolgreich äh, sozusagen von diesen Ächtungen betroffen sind. Und wir haben ja gerade in Syrien gelernt, dass sich ähm, insbesondere Diktatur auch über diese Ächtung hinwegsetzen. Aber es geht doch darum, dass insbesondere die westliche Gesellschaften, die müssen sich an ihren Menschenrechten, die sie in Verträge geschrieben haben, an die müssen sie sich halten. Sie müssen dafür kämpfen, dass die nicht nur auf ihrem Territorium, sondern woanders auch gelten. Ich kann doch nicht so sagen, ich kann doch nicht, nicht so argumentieren, als sei diese Technologie, wie sie heute benutzt wird, wo wenige vergleichsweise wenige groß Großmächte militärischer Art sie einsetzen, so bleibt. Und ich muss doch ihr, ihr Potenzial erkennen und die Zerstörungskraft, die ihnen inwohnt. Ja, und, so. und deswegen gehört die geächtet. Und ich ja. finde die Position Deutschland, die sich ja da in der Mitte bei den UN-Verhandlungen positioniert, nämlich sagt, ja, Fänden wir schon gut irgendwie, aber setzen wir uns jetzt nicht so kräftig ein. Ich finde sie blamabel, weil es über 100 Länder gibt auf der Welt, die sagen, die sollen geächtet werden. Und wir stellen uns fälschlicherweise, finde ich, in die Kategorie der Länder, die sich dazu nicht durchringen kann. Mir ist das peinlich. Ich möchte, dass meine Volksvertreter und meine sozusagen Bundesregierung das vertritt, was die Bevölkerung möchte, nämlich einen dieser Waffenart. Natürlich werden wir dann immer, wir werden schreckliche Beispiele erleben. Ich habe daran keinen Zweifel. Ich habe mich mit der Technologie ziemlich intensiv beschäftigt in den letzten Jahren, war auch ähm, ein Teil des Buches. Äh wo wir darüber geschrieben haben. Ich bin der Meinung, wir werden da noch Schlimmere erleben. Aber ich möchte als Land gerne auf der Seite derjenigen stehen, die sich aktiv für diese Ächtung einsetzen. Ja. Denn wir sind auch, mit Verlaub, ein großer und wichtiger Rüstungsexporteur. Wir bestimmen also durch unsere auch Wirtschaftsregulierung, wie sich diese Waffen verbreiten können. Und indem wir sie selbst kaufen, sind wir ein Beispiel, ein verachtenswürdiges Beispiel. Wenn wir nämlich als westliche Demokratie sagen, wir haben zwar ein Verteidigungsministerium, wir setzen die ein, aber natürlich nicht völkerrechtlich, aber wir kaufen sie erstmal. Ich halte das für prinzipiell falsch. Natürlich kann man jetzt immer sagen, wir haben eine Verantwortung. Ich würde sie sehen. Ich bin da sehr bei Hand. Ich glaube, dass wir für schlimme Verbrechen, die auch gegen Völker gerichtet sind, müssen wir handeln. Ja, und ich finde das völlig okay, wenn wir eine Transalda sieben Monate fliegen haben und sozusagen oder andere militärische Maßnahmen einsetzen. Aber ich bin in diesem Bereich... Gerade aufgrund dieser Technologie absolut fundamentalistisch, weil wenn wir sie kaufen, brechen wir sozusagen oder wir gehen einen Schritt über eine rote Linie, wenn wir selber sie einsetzen. Wir könnten auch gegenüber anderen Ländern dann nicht mehr argumentieren: Ah, ihr dürft sie auch nicht haben. Schon deswegen das, glaube ich, dass wir, wir sie würde das tun. nicht kaufen. Würde das, das
2: ist ja. Aber ich frage eine letzte Frage und die ist vielleicht grundsätzlichere Art. Ihr werdet mir doch Recht geben und das ist vielleicht. Ihr könnt euch meinen Satz jetzt zu Ende denken. Das ist vielleicht das, worauf ich abstellen will. <lacht> <lacht> Ihr also werdet mir vielleicht hin. recht geben, dass du in einem mit jeder Waffe, und da würde ich gerne den wirklich qualitativen Unterschied erkennen, du kannst mit jeder Waffe völkerrechtswidrig Krieg führen, ob es Tanks, Panzer und sonstiges im Zweiten Weltkrieg war und es hing im Entscheidenden von dem Staatswesen ab, von dem dieses, diese Waffen eingesetzt wurden. Oder du machst es nicht. Und das ist die Grundfrage.
1: Aber wir haben Sterbarn manche Waffenarten
2: verboten, völlig richtig, per völlig richtig. Echtung. Du hast ja auch noch ein paar genannt, aber es sind eben andere. Es, du hast, was war deine? Du hast meine, Atomwaffen, Biolo Biologische Waffen, Chemiewaffen Chemie sind, sind ja gar nicht, sind ja nicht mal geächtet. Ne? Aber ist egal, wir haben sie nicht, ja, weil sind nicht, Atomwaffen sind ja nur ein, es gibt, es gibt es gibt Atomwaffen also, also, gibt es. So, aber ich will damit Albrecht, ja, die haben sie doch nicht Albrecht. im Januar... Haben. Du, meinst, du meinst, ja. sie sind nicht völkerrechtlich... Atomwaffen sind nicht völkerrechtlich... Ey, es gibt doch, sie.
0: im Januar, Mitte Januar... Ja, von den, den 150
2: Staaten, von den 150 Staaten... Und damit ist er...
1: Die gut. keine haben. Okay. Wie bitte? Die keine haben. Die, die, keine, haben. die, die auch, keine haben, so genau. Das, das ist ein völkerrechtswidriger
0: so. Vertrag. Ja. Die Ächtung von Atomwaffen. Ja, ja Die Bundesregierung, wir als Deutschland, sind auch gegen Atomwaffen. Ja, Und, äh, erklär, erklär, uns doch, erklär uns doch mal, warum wir da
2: nicht unterschrieben haben. Naja, da äh, sag mal hart gesprochen, prallen wahrscheinlich Realitätsprinzip hm. und normativ. Ja, das kannst du. Tilo. es ist immer so einfach. Ich kann mich immer auch auf einen normativen Sockel stellen. Du hast doch gerade gesagt, bei sag, den Drohnen, so, wir können
0: das ja ächten, aber solange nein, das alles sich nicht ächtet ist. Äh, naja, bei den mal. Drohnen
2: ist es doch noch eklatanter. Bei den Atomwaffen ist es doch so. Hättest du es jetzt mal ganz salopp gesagt, was hättest du davon gehalten, wenn jetzt Deutsch, wir hätten auch, ich bin nicht mal dagegen, ich habe dazu keine klare Meinung. Deutschland könnte unterschreiben. Faktisch sind wir aber ja, sowohl in einer europäischen. Damit können wir den wir Amerikanern faktisch, sagen, bitte sind, nehmt eure Atomwaffen Die machen es dann gleich, rührend. So, ja, und dann, ja, kommt was die, denn sonst? dann kommt die nächste. Ja, dann kommt das. Genau, dann kommt die nächste Frage, Tilo. So, dann kommt die nächste Frage. So, dann kommt die nächste Frage. So, dann sagen wir mit deiner Positionierung, Army go home. Jetzt nimm mal deine Atomwaffen weg. Die Atomwaffen so. go home, ja. Ich rede ja. ja. So werden die Amis schon sagen, dann gehen wir nach Polen. Die nehmen sie dann. So ist in Ordnung. Das ist die nächste Konklusion. Da gibt es ja auch den Kampf drum. So, ist doch so. Aber die Grundfrage. Die, ja. die Grundfrage bleibt doch auch ja jetzt kommt auch das jetzt sind wir quasi das ist deswegen auch ein schöner Schwenk wir haben von Willy Brandt kommt sind wir jetzt bei Helmut Schmidt so um es ganz klar zu sagen das ist ja die eigentliche historische Parallele wir werden so ohne Weiteres selbst die Franzosen sind übrigens nicht da meint ihr denn die Franzosen sind begierig zu sagen ja also jetzt haben uns die Briten verlassen das war die letzte äh, nicht Forste Frappe, aber es war die englische Entsprechung der Waffe die hatten die so jetzt sind nur noch die Franzosen da und die Franzosen werden jetzt begeistert sagen, die Deutschen sind sowieso pazifistisch äh, beglückt, wir werden jetzt auch die Waffe abgeben. Das heißt, dieser Akt zu unterschreiben, wir unterschreiben, wir echten, entzieht nicht der Notwendigkeit, normativ oder nicht normativ, Entschuldigung, realistisch, realistisch zu sagen, ja, wir stecken unter dem Schirm. Wir bleiben das. Und es ist ehrlich, jetzt frage ich dich mal ganz ehrlich, du findest es viel ehrlicher zu sagen, wir bekennen uns mit gewaltigen Bekenner, Mut zu der Tatsache, weg mit den Waffen, wissen aber ganz genau auf der anderen Seite, okay, die Russen behalten sie sowieso, die Chinesen rüsten auf wie die Irren, mhm. die Amerikaner werden sie natürlich auch behalten. So ist, das, ist ja, das, aber da ist sind das, wir doch genau wieder bei der Redlichkeit, Maße, wo wir angefangen haben. Kann ja, ich
1: redlich das, von einem anderen Land verlangen, dass er sich an Regeln hält, wenn ich selber nicht bereit bin zu unterschreiben? Das ist ja, man mag das in hohe Drosten nennen, aber ich säße lieber da da drüben und könnte redlich gegenüber einem China oder einem Russland oder das, das viele Mittelmächte richtig. behaupten, dass sie diese Waffen nicht einsetzen sollen, wenn ich es selber nicht genau. unterschreibe. Genau,
2: bist du bei der Diskussion, da bist du genau bei den 80er Jahren. So, dann hat die Friedensbewegung genau das gesagt, entwaffnet euch, macht euch nackigt, zieht eure, zieht eure Waffen ab und dann werden uns bestimmt die Russen alle folgen. Das war die Position, so mal ganz simpel gesagt, so ein bisschen, ja, wir rüsten vor und die rüsten dann vielleicht irgendwo nach. Das kann man alles unwahrscheinlich moralisch finden, man kann es aber auch hochgradig, naiv, jung und sonst wie finden. Ich würde sagen, es wird der Situation gegenwärtig überhaupt nicht gerecht es werden weder die Chinesen nachziehen, und die können, die werden sich freuen. So, deswegen sage ich bei aller ja. Liebe, bei aller Liebe, bei all diesen Parallelen, ja, äh, momentan ist die Vorstellung, dass man da unterschreibt und sich dann heilig macht und dann also China und Russland anträgt. Also jetzt zieht mal nach. Ja. Wir haben doch auch, ist doch eine naive Vorstellung. Ich, ich möchte, es ja. gerne.
0: Konstanze, wollte mal sagen.
1: Äh, danke, ich halte mich interessiert
3: Ich möchte es gerne auf den Punkt äh, zurückbringen auf dem wir über den wir eigentlich diskutieren wollten, nämlich die äh, deutschen Kampfdrohnen. Wir haben noch zehn Minuten. Ne? Ja, mhm. ähm, und da glaube ich, dass äh, Albrecht deine Position ähm, auf einem Irrtum beruht, beziehungsweise du vergisst etwas. Du vergisst bei der Position zu sagen, ähm, naja, die anderen haben es aber dann eben bei den Kampfdrohnen und dann machen die es und deswegen müssten wir es auch haben. Ähm, Du vergisst, oder, nein, nein, ich meinte das Argument, dass du gesagt hast, du kannst mit jeder Waffe, du kannst jede Waffe missbrauchen. Das stimmt im Prinzip. Und dennoch glaube ich, dass das reale Missbrauchspotenzial von Waffen unterschiedlich ist. Ja, und meine, meine Auffassung ist, und deswegen, ja, das, das, ist, das gehört zum Kern, deswegen wes, weswegen ich gegen die Anschaffung deutscher Kampfdrohnen bin, es sind zwei Punkte. Zum einen mit dieser Position müssen wir nichts abschaffen, im Gegensatz zu Atomwaffen in der Welt, sondern wir müssen nur sagen, wir wollen das nicht. Das ist eine, glaube ich, politisch realistischere, äh, durchsetzbare Perspektive. Das Zweite und Letzte inhaltlich, das Missbrauchspotenzial von Kampfdrohnen sehe ich höher an, als das Missbrauchspotenzial durch andere Waffen. Wenn wir Kundus nehmen, das dazu sagen und dann, dann werden da Flugzeuge hingeschickt mit einem bestimmten Du musst, was äh,
0: ist gerade so ausgesetzt, die Leute äh, wollen Nein, das. es war alles verständlich, war kurz schwarz weiter. Bitte. Okay, okay,
3: gut. Ähm, ich. Ich glaube, dass die, dass die Kampfdrohnen, weil sie so billig sind, weil sie so verfügbar sind, weil sie zu relativ geringen Kosten eingesetzt werden, ist die Gefahr, dass sie missbräuchlich eingesetzt werden. Für Zwecke, die nichts mit konkreter Verteidigung zu tun haben. Höher als bei anderen Waffen. Und deswegen bin ich gegen die Anschaffung deutscher Kampfdrohnen. Weil sie, und das macht den Unterschied, den du ein bisschen, finde ich, ignoriert hast, sie sind stärker missbrauchsfähig als andere Waffen.
0: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
2: Kann ich mitgehen? Das ist ja alles richtig. Nur wird man bloß Dann leider auch, auch sagen, dagegen. Bloß wird dagegen. Naja, ich bin nicht geneigt äh, zu sagen, dass ich mich nicht auch überzeugen lasse. Klar, es ja. gibt gute Gründe, das ist ja auch der Punkt. Wir machen das ja, um es hier auch mal zur Versöhnung zu sagen. Durchaus, bei vielen anderen Punkten bleibe ich absolut bei meiner Position, ja. auch zu didaktischen Gründen. Ich werde ja von dir, Thilo, auch mit großer Freude immer, ihr habt das ja wunderbar raus hier zum Hyperrealo quasi deklariert und muss dann also quasi die Position, die mir übrigens auch Spaß macht, zu verteidigen. Ich finde viele Argumente sehr nachvollziehbar, um es deutlich zu sagen, Hans, das ist keine Frage. Äh, du kommst bloß auch mit dieser Argumentation sehr schnell zu dem Punkt, dass du alle Waffen, die du hast klassifizieren kannst unter der Angriffsfähigkeit größerer und geringerer Nö, Art. Es geht um so, Anschaffung. Das ist es richtig. Das um Argument finde ich dir da genau In das Verbindung wollte ich genau das wollte ich gerade sagen. Das wollte ich gerade sagen. Das schlagende mhm. Argument ist natürlich mit jeder Anschaffung und einer neuen wache Legitimation muss jetzt nicht zur Büchse der Pandora greifen, aber du öffnest eine, du gehst über eine Linie. Ob man die als rot bezeichnen will oder aus guten Gründen sagt, wie ihr es tut. Oder Gold. sagt, es gibt gute Gründe zu sagen, naja, sie hat eben auch eine andere Funktion. Das, darüber muss gestritten werden. Mhm. Ich finde eben bloß das Apodiktische, das ärgert mich daran. Und deswegen, wir haben ja einen viel größeren Bogen geschlagen. Wie steht man eigentlich zu Angriffs? Verteidigungsfähigkeit, die für uns raus ist, aber zur Notwendigkeit von Verteidigungsfähigkeit, was macht weil das, finde ich, ist doch für mich noch nicht hinreichend aus, aber ich kann die Argumente äh, sehr nachvollziehen, aber ich will nur ein Letztes sagen, das soll halt nur wenigstens erlaubt, äh, wenn ihr euch anguckt, und das finde ich viel wichtiger, wir haben bisher nicht drüber gesprochen, welche Verteidigungsnotwendigkeiten in schlechterer Art und Weise, und das ist ja mit ein Argument, was die Militärs bringen, mag falsch sein, welche Verteidigungsnotwendigkeiten in anderer Weise, also Beschuss meinetwegen äh, über Raketen, Beschuss meinetwegen selbst über, 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 über Flieger oder was weiß ich, die auch nicht glimpflicher sein müssen, werden über die Tatsache, dass man die Waffen nicht hat, äh, nicht notwendig, aber sie werden erleichtert. Das ist eine Debatte, die finde ich noch nicht hinreichend geführt. Aber ich kann die Argumente mitmachen. Natürlich, billige Waffe, Leichte Einsetzbarkeit eröffnet Möglichkeiten. Aber der Haupt, und das finde ich das allerwichtigste, ich glaube, es führt ein letzter Punkt immer noch dazu zu sagen, äh, es geht ein Stück weit auch um die Frage, wie steht man wirklich zu der Armee auch generell? Und das das ist bei aller Kritik, finde ich, das na ja, gut, okay, findet ihr vielleicht jetzt nicht, mag auch sein, mhm. mag ein falscher Punkt sein, ich sehe das, man kann muss ja, jeder ja, aber es steckt dahinter in dem, an dem Streit, den wir hatten. Konstanzi wahrscheinlich werden sie uns
1: zu Recht einen anderen Punkt vor vorwerfen, nämlich, dass wir so sehr verschiedene Drohnentechnologien jetzt in den Topf geworfen haben und dass wir über einen Teil des technologischen Potenzials, nämlich insbesondere solche, die mit Zielerkennung selbstständig machen und so weiter, gar nicht gesprochen haben. Also wir haben jetzt über sehr billige Drohnen, also Schwarmdrohnen, dann die Predator-Klasse gesprochen, wir haben jetzt sehr viel vermengt, ich glaube, das ist... Vorwurf, den, ich habe jetzt, ich lese als einziger hier nicht sozusagen nicht mit, aber äh, anders als Tilo, ich denke, ich lese auch den nicht Vorwurf. Mit. Reinhard, nur Thilo liest mit, der kriegt die Fragen, aber ist auch gut. Den, den den müssen auch. wir uns wohl das gefallen haben, ich. Ich oder so gefallen das lassen, dass wir einige Tiere vermischt haben, weil die, weswegen ich das Missbrauchspotenzial so für groß halte ja. und einen Teil davon haben wir nicht angesprochen. Und ich
0: wollte immer das Argument von Albrecht ernst nehmen, du bringst ja mal Schutz der Soldaten, mhm. unserer Soldaten. Fällt dir in den letzten 15 Jahren Afghanistan-Krieg? Fallen dir da... Ein Beispiel ein, wo der Schutz der Soldaten mit einer Drohne gerechtfertigt gewesen wäre oder wo es nötig gewesen wäre.
2: Erstens sind unsere Soldaten in vielen Fällen gar nicht an den Punkten gewesen, die wahrscheinlich zu, an denen sie sein müssten. Wenn ah. die Amerikaner, ja, es ist doch ganz klar, diese Armee, die in Deutschland, Hans war ja da, kann es ja nun schildern. Wo also die der Nutzen, hat, so, der angebracht so. wird, ist in den letzten 10 bis 15 Jahren nie naja, die Frage ist doch die, wo die deutschen Soldaten ganz konkret, wenn ihr das mal ernst nehmt. Da machst du ja quasi das mal, auf, dann können mal, wir ja ein
0: bisschen mehr und überall
2: anders ich, noch. Ich, ich mal das mal ganz konkret aus. Ihr, Ich, ich weiß, du, ihr seid immer so wahnsinnig, du vor allem, Tito, ist es ist immer so schön, sich das alles zu denken, wie schön, dass die Amerikaner wieder an unserer Seite sind. Mal ganz konkret. Nee. Findest du nicht, genau. Du hast sowieso die Vorstellung, die Welt ist eine Schöne, das ist die junge, naive Weltsicht, die Welt ist schön wir bauen die Waffen alle ab und leben in einem friedlichen, gedeihlichen Weltformat und dann ist alles gut und schön. So, Wenn du meinst, die Amerikaner müssen raus, die müssen ihr Ding alleine machen, dann musst du dich der Frage stellen, und das halte ich nicht für eine ganz irrelevante Frage, weil die Frage im Raum sein wird, was machen die Amerikaner noch zukünftig? Trump, der zum Glück, da sind wir uns vielleicht ausnahmsweise einig, hat klar gesagt, okay, die NATO ist hirntot, das war das war, das war glaube ich Macron, aber Trump hat's ganz, ist überflüssig, so weg damit. Das heißt dann irgendwann, die Europäer werden für ihre Sicherheit alleine sorgen müssen.
1: Ja, Macron Diese ist schon Frage, Europäer.
2: Ja, das weiß ich. Oh, Macron hat das übrigens, übrigens auch gesagt. Der, ist, der hat Hürntrud gesagt. Trump hat das Gleiche auf eine andere. Jetzt ist aber Biden am Platz. Jetzt kann man sich wieder vier Jahre lang zurücklehnen. Dann kann der nächste Trump kommen. Sage ich mal ganz konkret. Und dann mag die Frage auftauchen, wie ist Europa angesichts eines Umlandes, ob wir an die Chinesen denken, ob wir auch an die Russen denken, dass mir nicht unbedingt nur friedlicher erscheint. Übrigens einer Welt, die Hans so wunderbar geschildert hat, die in vielen Bereichen übrigens nicht nur friedlicher erscheint. Wo wir wahrscheinlich mit, mit Umständen zu tun haben, wo... Im hof besten Falle übrigens, Intervention natürlich nicht, um Menschen, die auf der Flucht sind, äh, zu, äh, abzuhalten, sondern möglicherweise auch ordnungsstiftend gegen Formen von 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 Islamismus und sonst was. Möglichkeiten zu haben. Da ist die Frage im Raum, äh, wird Deutschland im Teil eines sich selbst behauptenden Europas, wird Deutschland eine andere Rolle übernehmen müssen? Das ist meines Erachtens nicht ganz von der Hand zu weisen. Und das ist, da wird man wohl sagen müssen, wäre ja mal interessant, mhm. was du sagst, du sagst Hans, dass in Afghanistan jedenfalls die Lehre eher die war, sie haben einen Job machen können, der die Amerikaner vor allem in die Stellung gebracht hat, wo es hart auf hart kam. Und, die einst, und selbst die Fälle, die ich kenne, es gab ja etliche Fälle von Überfall auf, auf deutsche Einheiten, waren meinem Eindruck nicht so glimpflich, wie du es jetzt darstellst. und ich kann Da musste ja vielleicht mal Hans mehr dran und näher und könnte sagen, ich will nicht behaupten, dass man das durch Drohnen hätte beseitigen können. Mhm. Aber die lapidare Haltung... Das gibt's alles gar nicht, mehr, weil ich, ich bin kein Militär. Hat doch
1: Niemand behauptet, dass es das nicht gibt. Das ja. ist doch, ist doch, ist ja, aber
2: die, weil Tilo immer so fragt, nennen mir doch mal. Es ist ja immer nee, das so ist wahr. ja dein
0: Hauptargument gewesen. Dann sagt mir, dann sagt mir doch mal, wo das in den letzten Jahren gewesen, der ja, Fall weiß, gewesen ich sag, wäre. Ich, ich, ich bringe zum
2: Beispiel, ich sage dieses eine Beispiel. Ich kenne einige Beispiele, wo offensichtlich Soldaten, ich weiß nur das, dass offensichtlich Soldaten in Afghanistan zu Tode gekommen sind, die sich nicht sonderlich verteidigungsfähig sahen. Da kann man sich fragen, wären sie es mitrunt. Ich kann es nicht sicher sagen. Ich bin wie gesagt kein Militär. Aber es ist und dann ist ist die Frage natürlich im Raum. So kann es noch ganz andere Situationen geben. Es wäre doch mal, jetzt sage ich mal ganz einfach, es wäre so wahnsinnig spannend mal mit vielleicht sogar mit, wir werden Vorschlag, Ja ja, wir, lass uns doch mal zum nächsten Zeitpunkt vielleicht auch eine weibliche, weil wir immer eine weibliche Person, eine weibliche Generellin die vielleicht noch gar nicht gibt, aber eine Militärexpertin von der anderen Seite einer wäre mal eine hochspannende Oder wir, oder wir reden
0: in dieser Runde ja. einfach nochmal ja, drei Stunden über das Empire an sich oder ob wir da Teil dessen sein wollen oder nicht, das ist glaube ich ein eigenes großes Thema, was du Ja,
2: das Empire, wir haben glaube wir
0: schon sind, sind Teil des American Empire, das ist, das. Hans ich glaube, versucht, wir, ist wir haben schon einmal mit
3: einer weiblichen Militärexpertin gesprochen. Die FDP Fraktion hat glaube ich äh, naja, das eine das ist ja.
2: Ja, die kennen wir. Da war ich sogar dabei. Das Siehst war, du, ja,
3: deswegen ja. sage ich es ja. Gut. Ist
1: ähm, Ihre Expertise, dass sie eine Frau ist? Bitte? Nein. Oder? Nein, nein, war
2: Albrecht. Nee. War Marie, ich schreibe Sie mal, was ist, ja ist im nicht. Verteidigungsausschuss? Ah, wir wissen so. ja gar nicht, was Sie da Die Militärexpertin, die ich meinte, jetzt vielleicht in dem Sinne. Ja. Gut, das letzte
0: Wort hat heute äh, Konstanze, ja. bevor wir Schluss machen müssen.
1: Das letzte zu, Wort? Der, zu der Drohendebatte. Ja. Du hast ja jetzt gerade. Der Drohendebatte, oder soll ich jetzt einen Schlusswort finden für die gesamte Gesamtheit? Sag mal so, ich finde es nach wie vor spannend, dass solche Debatten um Technologien und gerade solche, die im Meditärzusammenhang sind, leicht emotional werden. Also Und dass sie auch in Deutschland, ich kann mich da nicht nicht rauswinden, immer vor unserer Geschichte gesehen werden. Ja, ich finde das schön. Aber ich finde, dass sie trotzdem, trotzdem letztlich sachlich sind. Auch selbst bei der Entscheidung geht es der SPD. Und ich hoffe eigentlich, dass es so bleibt. Da ja, also bin ich ganz froh darüber, dass wir in Deutschland über Technologie noch ordentlich streiten können.
3: Emotion ist auch nicht unsachlich.
1: Ich finde, nee, finde ich gar nicht. Also ähm, ich setze mich dafür ein, das natürlich auch in Zukunft, ja. Ähm, ich darf ja vielleicht nochmal alle erinnern, dass jetzt gerade aktuell eine Veröffentlichung über Drohnenattacken und äh, Morde an Kindern jetzt gerade öffentlich sind bei The Intercept. Mhm. Auch wieder eine Geheimdienstgeschichte. Man kann Lesen darüber, man kann sich eine Meinung bilden und ich denke, wir sind ja alle Bürger und Wähler, dann sollten wir auch darauf dringen, dass unser Volksvertreter und unsere Regierung möglichst sich so dafür einsetzt, wie wir das wünschen. Da würde ich jetzt so eine pragmatische Erwägung nicht so furchtbar wichtig finden.
0: Ich hoffe, dass unser Streit äh, zur Meinungsbildung ein wenig beitragen konnte. Äh mir hat es wieder Spaß gemacht, obwohl ich glaube, ich, so wenig heute geredet habe wie noch
1: nie in der Runde. Das waren noch nicht die Vorschläge, die ich eigentlich gemacht habe, über die wir reden wollten. <lacht> genau. du kommst aber also ja? noch mal wieder. Ja.
2: Von Drohnen war davor nicht die Rede. Es war Von Amthor wollten wir, ja. Das war, aber war, das ist aber spontan das eine spontane Diskussion. Ja. Ja. Und sie die war auch gemacht. okay, ich will ich mich da nicht beschweren,
1: aber das war nicht mein Vorschlag.
0: Hans, am Dienstag gibt es eine neue Hans-Jessens-Show. Du hast einen Aufruf noch, äh, den du machen möchtest vor Weihnachten. Ja,
3: ähm... Ich dachte, dass es oder ich denke immer noch, dass es vielleicht ganz schön wäre, für diesen Dienstag ähm, ein Thema zu setzen und das wäre, was wird eigentlich dieses Jahr mit Weihnachten? Also mich interessiert, in welcher Situation seid ihr äh, im Hinblick auf Weihnachten feiern, nicht feiern, was ist bis dahin gelaufen an Vorbereitung, an Diskussionen? bei euch, wir hatten diskutiert, sollen wir das nicht lieber hinterher machen, nach Weihnachten, sozusagen mein schönstes Weihnachtserlebnis. Wir machen das am
0: Weihnachtstag. <lacht>
3: Na, vielleicht kann man sogar das dann auch machen. Nein. Aber ähm, muss mal sehen. Ich, ich fände es, ich würde gerne mit denen von euch, die das auch für ein interessantes Thema halten, drüber reden. Was wird das wohl für ein Weihnachten dieses Jahr 2020? Welche Magenschmerzen Bereitet euch das oder auch nicht? Wie ist das in der Diskussion mit euren Familien? Ähm, wie bewertet ihr die Politik äh, oder das, was die Politik dazu entschieden hat? Das, finde ich, könnte ganz gut ein Thema für Dienstag sein. Ihr wisst, wie ihr euch äh, melden könnt bei uns mit Interessen Und dann wird äh, der Redaktionspraktikant Thilo wieder äh, aussuchen.
0: <lacht> Wer dann hier äh, reingeschaltet wird. Meldet euch bei WhatsApp, Telegram oder per E-Mail.
2: Ja. Wir sagen danke, Albrecht von Lucke. Danke, lieber Tito. Es war ein tolles Jahr und wir sehen uns bestimmt im nächsten Jahr mit mehr Ruhe wieder. Und vielen Dank, das war eine tolle Sendung.
0: Und danke, Konstanze Kurz, dass äh. du mal wieder hier warst. Für diesen Kurzbesuch.